Filmpodcast for folket. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while. You could miss it. Wait a minute. Wait a minute, Doc. Uh, are you telling me that you built a time machine? Out of a DeLorean? Be afraid. Be very afraid. I am the father. This is a chopper! Say hello to my little friend! Here's Johnny! Don't mess with the bull, young man. You'll get the horns. Seize the day. So you're a killer? Sir, yes, sir! Let me see your war face! Oh! Oh, God! Oh. Goddag og velkommen til filmpodcast for folket. Mit navn er Nikolaj. Jeg sender fra The Wasteland, der på alle måder, både i filmhenseende og i privathenseende, føles lidt som noget af en karantænezone i øjeblikket. Med mig på linjen er som altid Christian. Christian, sig goddag til folket. Hej derude, og velkommen til vores sidste køretur med Max Rokitansky ned af Fury Road og ud i The Wasteland. That's right. Det er blevet tid til Mad Max Fury Road, fjerde kapitel i uh, Mad Max-serien, Christian, og den uh, lød jo vente længe på sig. Uh, kapitel 3, Beyond Thunderdome, og for den 185, så nu springer vi altså 30 år frem til 2015, til en film, der er jo blevet noget af en sensation. Vi har talt om det på de andre podcast. Det her er uh, vel det tætteste, der er på en konsensusfilm uh, for at være uh, filmen for forrige årti, altså for tierne. Det, det, det er der selvfølgelig, og det skal der være øh, utroligt delte meninger omkring, men jeg synes, der er sådan lidt af et billede af, at det er den, der dukker op flest steder og flest steder tættest på toppen. Selvfølgelig er det en super subjektiv øh, vurdering, men, men jeg, jeg, det bliver alligevel lidt et å for den her film, som vi skal tale om i dag, fordi selvom vi som altid prøver bare at kigge på filmen, isoleret set og fjerne den fra hype eller ja, fra positiv og negativ hype, så må jeg sige, det, det, det kan ikke lade være med at farve en lille smule, og det kan ikke, øh, jeg synes også, det er en interessant øh, optik at kigge på den øh, med, fordi det, det er altid så svært der med nye filmer, hvordan, hvor placerer de sig henne i filmhistorien og sådan noget, mm. men det her, det er dels er vi jo lidt distanceret nu, øh, fem år væk fra, fra Fury Road, og øh, så, så jeg synes godt, man begynder så småt, og så småt begynder at kunne kigge på en film lidt mere objektivt. Altså det er sådan noget, et eller andet sted har jeg da sådan, at der jo næsten altid skal sådan en eller anden 10 års karensperiode til, før vi egentlig kan forholde os reelt til, til om ting har en holdbarhed og hvad deres reelle kvalitet er. Altså så, når vi kommer lidt ud af tidsånden med det, ikke? Jeg synes, vi begynder, begynder lidt at nærme os øh, med, med Fury Road, at vi godt kan, kan, kan kigge på den med, i den optik. Og øh, jeg synes også, det er interessant, at lave tidsbilledet lige nu her på, om, om holder den også i den optik. Jeg skal selvfølgelig nok prøve at ikke skulle vurdere, hvad eneste ting, vi ser og hører i den her film, oppe på, om det virkelig er værdigt til at blive betragtet som årtidets film. Hmm. Øh, fordi det er jo selvfølgelig heller ikke fair, at alt skal dømmes på den måde øh, i den her film. Men jeg har sådan et eller andet... Øh, der står også lidt sådan en aura omkring hele produktionen omkring den her film, og hvad de har lavet, været igennem med den, fordi så utrolig meget af det er øh, fysisk lavet, rigtig, rigtig stunts, rigtig, øh, rigtig fysiske biler, der har været til stede, rigtige eksplosioner. Og 
der næsten ikke er noget i den her film, der er 100% computergenereret. Det er øh, computereffekterne er mest brugt til at øh, fjerne wireworks, øh, lave nogle inserts af ting selvfølgelig, øh, forhøje nogle effekter, men, øh, men overvejende så er der en følelse af, at alt det vi ser her, det er rigtigt. Selvfølgelig er der jo lavet en stor billedbehandling i forhold til grading og sådan noget, ikke? men, men, øh, men den er jo slået op på at have sådan en ret høj grad af real world feel i sig, ikke? en fysisk taktil øh, følelse oven i alt det her. Øh, og det, det gør også, at der allerede er sådan, nærmest sådan en mytisk stemning omkring produktionen af den her, og det er som om, at der, der, der sådan er en, en definerende film eller serie f- næsten, jeg ved ikke, om det holder 100%, men sådan for hvert år 10 nærmest, der sådan, at det er den, der var filmen eller serien i det år 10, der ud over at få anerkendelse, det er så ikke dem alle sammen, der nødvendigvis har gjort det, men, men så for, for produktionsapparatet og det, det har krævet at lave filmen, høster enorm anerkendelse. Så her taler jeg ikke om sådan noget som for eksempel Apocalypse Now, som jo er, er, har en mytisk produktionsfase, som også er dokumenteret i den fremragende dokumentarfilm Hearts of Darkness. Men der var det jo nærmest, fordi ting gik galt, at det blev så mytisk. Men, men jeg taler om dem her, der er planlagt så utrolig ambitiøst og, dare I say it, visionært, at der er nogen, der har haft modet og drivet til at sige, at det er det her, vi skal lave, og det er på den her banebrydende og enormt ambitiøse, øh, både logistisk, øh, praktisk, økonomisk, kunstnerisk, øh, den her måde her, og så er de gennemført den produktion under de omstændigheder. Men altså, det, det giver mening med forskellen af, ikke? Altså, det er noget, der har været planlagt til at skulle være så crazy som det er her, mm. <laughs> og ikke noget, der er blevet det, fordi ting er gået galt. Det, det, der er sådan et eller andet i mit, mit hoved, der siger, sådan lige off the top of my head, så tænker jeg Fury Road fra, fra 10'erne. Jeg tænker Ringnes Herre-produktionen fra, fra 0'erne. Der er helt sikkert også noget i 90'erne, men, men, men den, jeg lige spoler tilbage til, det er James Camerons dybet, mm. øh, som også er lavet meget ligesom den her jo i virkeligheden, med et meget risikabel økonomisk satsning, hvor, hvor øh, en tilliden til en filminstruktør, en kunstner, en fortællers vision, har på en eller anden måde udløst et meget, meget stort produktionsbudget og en produktionsform, der er helt vanvittig, men hvor det også er meget, altså den praktiske, fysiske produktionsform, hele det, de gør i The Abyss med med den her enorme atomreaktortank, der (laughs) bliver fyldt med vand, og og, og de de dykker i måneder under produktionen af den. Altså, det, det, der er sådan nogle af de der, og selvfølgelig er der så tidligere i, øh, i Hollywood, har der har været en lidt en større tendens til det, hvor det måske var, var nemmere, altså på de der, nogle af de store udstyrstykker, når vi går tilbage til Lawrence of Arabia, eller Cleopatra, eller går endnu længere tilbage, ikke? og der har det ligesom været omfanget. Tusindvis af statister og sådan noget, ikke? Øh, der er sådan et eller andet, der, der, jeg, jeg kan på forhånd sige, med, med min erfaring inden for, for filmproduktion, der der har jeg en lille smule, jeg vil ikke sige ærefrygt, men jeg, jeg, det er, jeg er sgu imponeret, og jeg, jeg får sådan en, åh, oh, det er sagt med sejt, altså det er også en, det er en automatisk en plus i min bog, også når jeg ser på produktionen af Diabes, produktionen af Ringnes her, produktionen af den her. Det, det, det må jeg bare sige. Det vil jeg selvfølgelig også, øh, ligesom at vurdere den her film ud fra, om den absolut er årtidsfilm, så vil jeg også lægge, så, så, hvor tidsfilm, det kan give sådan en, en negativ vurdering, hvis den skal vurderes op på den pedestal, så vil sige det andet her, anerkendelsen af produktionsformen, det kan jo også komme til at give en 
løftet positiv vurdering af filmen, fordi man siger, at filmen bliver bedre af, at jeg ved, hvor utrolig svært det har været. Det, det, den vil jeg også prøve, mm. og at vi vender det, og vi har det, har det med og sådan noget, men, men når vi rent faktisk vurderer filmen, så skal det også vurderes på indholdet, uanset om det har været planlagt eller ej, uanset om det har været nemt eller om det har været svært. Men, men jeg synes bare, der må være en anerkendelse for, for det, de har gjort på den her film her, <laughs> uanset kvaliteten af, af produktet. Det var den lange smør. Vi talte lidt på Beyond Thunderdome om, øh, om, om vi havde set den her film før. Jeg så den jo nogle gange i biografen, som vi talte om der, og har vendt tilbage til den et par gange på, øh, på Blu-ray sidenhen. Og øh, du så den både i biografen og har også set den sidenhen. Så det, Christian, den her gang skal vi jo tale om filmen, vi begge to har set. Er der noget, noget andet, du vil sige om, øh, om dit forhåndsminde om den her allerede utrolig gamle, fem år gamle film her? <laughs> øhm, eller nogle andre caveats øh, øh, eller øh, ting, som du lige vil, vil, vil putte på, på bordet først? Jamen, jeg, jeg synes, der er, der er flere meget interessante ting i det, du siger. Nu det her med, om det er årtidets film, Empire Magazine udsendte sidste måned en undersøgelse, hvor de havde spurgt alle deres læsere, hvad for en de syntes, der var den bedste film i århundrede indtil videre. Mm-hmm. Så de nappede lige ekstra 10 år på, og der vandt den her altså også mm. øh, som en klar etter. Jeg synes, øh, det bliver interessant at dykke ned inden, for vi har snakket meget om det på Bond. Øh, om alle de ting, som de har lavet, og hvor svært det har været, og alle de her ting. Og vi har selvfølgelig også sagt, at det var, det var et sindssygt stunt, fordi vi vidste, at de havde været ude for sådan og sådan og sådan. Men i den sidste ende var der ikke nogen af dem, som fik ekstra kado, fordi det havde været svært at lave. Hvis indholdet ikke var godt, jamen, så blev den også straffet for det. Mm. Og sådan synes jeg også, man er nødt til at se på, på, altså på alle film, men specielt også på den her, ikke, som virkelig hvor det virkelig har været noget, man har snakket meget om med, hvor mange stunts de har lavet, og alt er lavet for real, og, og hvor lidt CGI der er, osv. Det, alt det der skal, skal vi selvfølgelig have op og vende, og vi skal også snakke om det, når der sker nogle virkelig vilde ting undervejs, men man skal da nødt til at hænge sammen. Historien skal stadig være god, og jeg synes jo, at der er en ting, som, som man har kunnet se på, på George Miller, er, at når han har haft fuld fokus på filmen, øh, så er han kun blevet bedre, så jeg synes jo, det, det bliver et interessant, øh, en interessant opgave for os at prøve at dykke ned i en film, hvor han pludselig har haft alle mulighederne. Han har haft 30 år til at forberede sig, og han har haft et kæmpe budget i forhold til de tre forrige. Så alt burde jo være optimalt nu øh, for en så visionær instruktør. Og jeg, jeg, jeg synes, det er fedt at se, at... Der er så mange, der støtter op om den, men også så mange forskellige aldersgrupper, og, så for, øh, og at det er begge køn. Altså, vi, vi er ude over det her med, at en George Miller-film er kun for petrolheads. Øh, det virker som om, at den her den rammer den virkelig brede konsensus, både hos brugere og hos anmeldere. Så jeg er spændt på at se, om vi kan finde ud af, hvad præcis den der lille nugget er. Vi kan jo selvfølgelig ikke snakke. Vi kan jo kun fortælle, hvad vi selv synes, øh, ja. og, og, og hvordan vi selv falder ud. Men der er måske også et... Øh, et stykke i at, at prøve at se på det og sige, jamen, hvad er det? hvem er det, den her del af det taler til? Fordi det er jo ret nemt at afkode, når der er biler og eksplosioner, når man, så er det højst sandsynligt i petrolheads, når, når det går vildt for sig. Men, men hvad fanden er det, der har tiltrukket alle de andre? Hvad er det, der har gjort, at så mange af anmelderne er enige om, at den her skal altså have en tommel op? Øhm, det, det synes jeg er interessant, fordi selvom vi, har, vi snakker om store film, 
øh, hvert år. Nogle af dem vinder priser, og nogle af dem er så fan favorite, som så senere bliver fundet på, øh, når de kommer ud på medier. Ikke? Vi har snakket om Shawshank et par gange nu, men, men det er meget få film, som spænder så bredt, øh, uden at være en sådan lidt, en lidt alle mulige genre, ja. hvor det er nemt at sige, jamen Mad Max Fury Road, jamen det er jo en actionfilm med biler. Men hvis det er bare det, hvis det er virkelig den, den label, vi, vi ender med at skal sætte på den, men hvor en fan rammer den så så mange mennesker. Så ja. jeg glæder mig til, at vi skal have skrabt lidt i, i det røde støv her, øh, og se, hvad fan der ligger under overfladen, se om vi kan finde ud af, hvad, hvad er det, den her film den kan, som, som mange andre film ikke har kunnet i det sidste årti. Ja, jamen, lige præcis, og, og for mange vedkommende i årtierne før også, altså, det, det er jo, der, der er sket et eller andet med den her film her, det er der, det er der ingen tvivl om. Og jeg vil jo, i forlængelse af det, du siger der, så vil jeg jo starte med at smide den tese på banen, at når film øh, prøver at blive sådan en konsensusfilm, der skal appellere så bredt som muligt, så kan det godt være, at der er en reklamekampagne, der er effektiv og får folk hævet i biografen. Øh, men det bliver meget generiske film, som måske rammer lige i en tidsånd, fordi så er de lige de trendy film i en kort periode, hmm. men så forsvinder de. Det er ikke dem, der holder på sigt. Det tror jeg... Jeg ved godt, vi er i en superhelte bølge og sådan noget, men jeg tror desværre, at der er rigtig, rigtig mange af de sidste 20 års øh, comic book film, som bevares har været rigtig, rigtig gode og godt lavet og virkelig har defineret nogle, øh, nogle overgange af filmfans, men, men der er rigtig mange af de film, som individuelle film, der forsvinder ud i glemsen, når vi springer 20 år frem. Og folk så der vil sidde og sige, jamen, hvorfor den der... Øh, der er der relativt få film, der bliver, der bliver stående og har den holdbarhed, og det er film næsten uden undtagelse, som er konsekvente i forhold til den genre, de, de, de er. De er ikke sådan nogle udvandede produkter, der også prøver at tilfredsstille alle lige meget. Men netop gør det, de gør rigtig, rigtig, rigtig godt og stærkt, og så kan være appellerende på den måde faktisk meget bredere, end de ellers ville være, fordi så er det, når man så ser en Petrolhead-film, er det måske den her, man så går til. Så når, når, det er jo også samtidig kan folk også godt lide at få varieret mad på tallerkenen i, i løbet af deres liv ikke? Ja. og der, der, der er der nok noget med at, at altså, så skal den der øh, tikka misala den skal smage rigtigt den skal ikke også smage som bolognese fordi der er nogen der bedre kan lide bolognese så må vi hellere sørge for at vores indiske køkken også smager italiensk altså, du ved, ikke? Det, mm. det er sådan, der, der er der noget konsekvens noget skid eller stå på den som jeg tror bekommer den her film Rigtig, rigtig godt. Så er det jo netop interessant det der med, at det, fordi der er jo også kritiske ryster, selvfølgelig er der det, det er der, øh, det vil der altid være, det skal der også altid være, det, det er ikke noget negativt, at der er det, men, men da det den her film jo er blevet anfægtet for, det har netop været sådan noget som, jamen, øh, what's the fuss, det er jo netop bare eksplosioner og billedporner, så, øh, så det glæder jeg mig, Christian, til at vi skal dykke ned i og se, om det rent faktisk er det, eller om der er mere på hjertet, også især når vi nu har har George Millers trilogi, der løber op til den her, så frisk i erindringen. Vi ser, om der er noget mere indhold, om der er noget mere, mere på hjertet, noget mere budskab med, med sådan en film som det her. Det er jo tit historien, der bliver angrebet for at skulle være utrolig simplistisk, så det må vi se, se om den er, og se, om det er et problem, hvis den er det. Og så noget, jeg synes har været meget interessant, og det kommer vi utvivlsomt til at berøre, ikke lige det her konkrete eksempel, jeg kommer med, men, men tematikken. Jeg bemærket for, det er ved at være ret lang tid siden, men der var en debat på en, en tråd på Facebook, det er der jo altid. Der kan folk gå helt amok, men der var der en, der havde meget travlt med at svine en tendens til, at film i dag har et øget øh, fokus på 
øget, men måske ikke øget nok endnu, men, men gradvist øget fokus på feminine værdier, på, har en feministisk vinkel på nogle ting, har trukket kvinder mere frem i øh, nogle markante øh, roller, øh, og lader flere film handle om de kvindelige karakterer, lad dem fylde mere, simpelthen både, både visuelt, men også indholdsmæssigt. Og der var der en hel række film, som han fik svinet til af, af moderne eksempler på det. Og så vendte han den rundt, og så sagde, til gengæld så kan man se, når tingene bliver gode, så er det fordi, man ikke gør sådan noget pjat. Se for eksempler, så kommer man nogle eksempler, hvor blandt andet den her var et af eksemplerne på det, at det er godt, der stadigvæk er rigtige mandefilm. Og så var der bare nogen, der gik til ham og sagde, okay, men det er jo rigtig fint, men, men når du sviner øh, en anden film til for at have for eksempel erstattet en karakter med en kvindelig, øh, en genindspilning og have erstattet en mand med en kvinde for eksempel, eller hele debatten om karbonspillelse af en kvinde, og der er så mange ting og sådan noget, der, der er oppe til at blive diskuteret, men også bare generelt har taget, taget historier med et større øh, feminin fokus, så begyndte de at gå lidt til ham med den her på, hvad indholdet var. Og da det gik op for ham, at det her, det faktisk måske er, måske, det skal vi jo også tale om, Christian, måske er en, det var i hvert fald tesen i den her tråd, en ret banebrydende øh, film ud fra et feministisk perspektiv, mm. og at det er en entydigt af en feministisk film, dog med altså en, en maskulin glæde ved eksplosioner og sådan noget. Øh, så det er måske et sted, hvor de to interesser, de mødes. Så det, lige pludselig så vendte han på en tallerken og kunne faktisk ikke længere lide Fury Road, fordi han var det, jamen, det var, den falder også, det var en, den fejl, den falder også ind under det her. Og man er lidt, okay, men så er det jo rent faktisk, der, der er jo lige præcis et eksempel på en mand i dag, der den eneste årsag, altså den drivende årsag til, om han kan lide eller ikke kan lide noget, det er, om det er øh, pro-mænd eller pro-kvinder, og ser det som sådan nogle totale selvmods, øh, altså som som en kamp deroppe. Altså lidt ligesom for eksempel, hvis det var, man... Altså, altså, han trækker det helt derud, hvor øh, ligesom hvis det var, man siger, jeg vil... Øh, øh, Riefenstahls nazi-propaganda er propaganda, derfor tager jeg stor afstand til det. Det vil jeg kunne forstå, ikke? fordi det er jo teknisk godt lavet film, men det er fandme ubehageligt at sidde og se øh, Hitler stå og holde tale i Nürnberg. Ikke? Øh, og så skulle se en, en, en produktion, der, der dyrker det, altså hylder det som noget fantastisk. Ikke? Der, sige, der, der kommer der simpelthen sådan en god reaction fra nogle folk, øh, om alene det, når det går op for dem, hvor at det her det er en øh, entydigt en feministisk film, <laughs> at, ja. at så, så er det det, der får dem til at vende sig imod dem. Og der, der, der er der sådan noget, hvor jeg er lidt fascineret netop, når du taler om det der med, hvordan, hvordan er den noget sådan på tværs, at det ikke bare er mænd og petrolheads, der vil med den her, men at demografisk, så er der faktisk, der er rigtig mange kvinder også, der, øh, der er fans af den her, og aldersspredningen er ret stor. Der, min tese på forhånd, må vi se, når vi går filmen igennem, om det rent faktisk holder, det er, at den her er et mesterstykke i at snyde de folk, der tror, at nu skal de bare ind og have noget, der bare siger smadrer, og så er det bare øh, en posterpolitisk verden, hvor mænd er gået tilbage til at være rigtige mænd, og de er rå, og de er barske, og de kan bare smadre, og kvinder skal, skal føde børn, og de skal med nødderne på undgå at blive voldtaget, og det er kun den gode held, øh, der lige kan komme og redde kvinderne, øh, og så smadrer han ellers alle skurkene, og så kører vi videre ud i solnedgangen. Og det tror jeg, der er mange, der ikke lige tænker sig om, som tror, de har fået os, når de går derfra, og det ikke rigtig er gået op for dem, at... Øh, det er noget helt andet, det her. Det er noget, der stikker meget, meget dybere. Der er noget meget, meget, meget øh, stærkere indhold. Og de folk, der er kommet udelukkende for at se 
mænd i The Wasteland være mænd, der bare skal smadre og bare skal være seje. De bliver stille og roligt, og det kan tage lang tid, men de bliver stille og roligt påvirket af at se sådan nogle ting her. Mm. Fordi lige pludselig kommer der, der sniger sig gode billeder. Det er lidt ligesom øh, at lægge den første grøntsag på dit barns tallerken, og lige få dem til at spise den også, ikke? Lige for at skifte bare lidt af pomfritterne ud med, med noget, der er lidt sundere. Ja. Yeah, altså... det, det, det må jeg bare sige, det er bare sådan en, altså det er sådan en mavefornemmelse, jeg har haft omkring den her film, og så noget som den der diskurs på Facebook, er bare sådan noget, der bekræftede mig i det. Og yes, det, det, er, det er for mig et af de øh, eftermaler, der står på, øh, på den her film. Det synes jeg er pisspændende. Det glæder jeg mig til at dykke ned i og se, om, om der er hold i det måske, Christian. Fordi det kan også være, at det bare er fordi der er en stærk kvindelig hovedrolle, som i virkeligheden måske er mere hovedrollen, end Max han er, og så er hun badass, og så er det derfor, man har et, øh, et billede af, at jamen, så er det en feministisk film, fordi når vi dykker ned i den, så kan det være, at der viser sig et helt andet billede. Det er jeg også meget spændt på. Ja. Jeg, jeg tror på den kvindelige revolution, ledet The Furiosa. <laughs> <laughs> ja, men, øh, lad os se om øh, det holder vand det, det der i hvert fald er Christian det er Mad Max Fury Road det er en film der har en karakter i dag på IMDB på 8,1 og ligger nede som nummer 205 på deres top 250 liste og der må jeg faktisk sige med alt det her vi lige har sagt 8,1 er fandme en flot karakter nummer 205 all time er fandme flot det kommer en lille smule bag på mig at den så ikke ligger højere ja yeah. det er ikke nogen god forklaring på Altså, jeg tror, det, når man ser på, på, hvad den ellers får karakter rundt omkring, så virker det til at være et konsensus her på otte noget. Øhm, men øh, jeg tror, at dem, dem, der bliver adspurgt, og dem, der stemmer og sådan noget i dag, er også dem, som vil sætte den her højere. Men, men i forhold til de gamle sådan, sværvægter, der, der tror jeg simpelthen ikke, øh, der tror jeg ikke, den holder. Altså, jeg tror, den holder inden for det her årti, men hvis du sagde, altså verdens bedste film, så tror jeg ikke, den vil ende der så tror jeg, det passer meget godt med top, øh, top 250, sådan lige med et par undtagelser her og der, men tj, jeg tror, når man laver de her ting, hvor man siger, og tids bedste film, og så videre, og så videre, så der, bliver der også lidt noget hype omkring det, hvor, okay. øh, hvor, hvor den hype selvfølgelig er fin nok for dem, der går ind og ser det, og dem, der har været vilde med det, men man ser man ligesom i et større perspektiv, jamen, så, så dør sådan noget hype jo altså ud, Mm. Øhm, og øh, jeg synes den er god men, men jeg, jeg forstår så sandelig også godt at den ikke ligger højere fordi det er nogle, det er nogle fuldstændig vanvittige film der ligger over den, i hvert fald mange af dem der er også nogle, mm. der er også nogle duds ind imellem hvor jeg overhovedet ikke er enig men jeg synes der, der er en tendens på når man ser den der top 250 for IMDB så er der en tendens til at mange af dem er enten de her, den her gruppe som jeg synes er sådan en fantastisk film som altså will last the distance Altså, de, 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 bliver også, de er også fantastiske om 50 eller 100 år, mm. men der er altså også mange af de her, som er sådan lidt, øh, som springer ind, fordi nu er det lige pludselig det fedeste af det fedeste. Der var en overgang, hvor, hvor folk ikke kunne få armene ned omkring Nolans Batman-film, mm. øh, og det var som om, at jamen, det er bedre noget som helst, der nogensinde er produceret i nogen som helst kategori, mm. og det har jeg da også sådan lidt svært med. Altså, det der sådan meget... Den definitivt bedste film nogensinde, det tror jeg simpelthen ikke holder i længden. Øh, så jeg, jeg tror også, altså Fury Road, den er helt, den skal hyldes, og jeg synes også, det er flot, at den får 8,1. Men at begynde at snakke om, at den skal ligge op i top 50 af de bedste film nogensinde, det, det er for mig et stretch. Mm-hmm. Fedt. 
Øh, og der var et der, at den er Nolan-bølge der. Som, jamen, det er jo ikke, fordi jeg siger, at den uddøde. Nu må vi se, hvad der sker med Tenen, når den kommer ud. Og sådan, ja. ikke? Men, men øh, ja, ja, der var sådan, hvad var der en periode, hvor han havde sådan noget 6-7-8-film i top 20 eller sådan, ja. <laughs> sådan noget på MDB, hvor sådan, ja, ja, det, det må ikke, det er et, et tidsbillede mere, end det er reelt øh, sådan lidt, lidt mere savlig vurdering, og det, der er intet sagt om Christopher Nolan der, fordi jeg ved godt, nu er det blevet populært at være anti-Nolan, og der er oh. jeg slet ikke jo enormt oh, respekt for, for, for ham og hans film. Rotten Tomatoes, Christian, der er der et øh, lidt andet billede fra anmelderne, de har den på 97%, øh, hvilket jo er, er jo vanvittigt højt. Brugerne på Rotten Tomatoes har den på virkelig respektable, virkelig flotte 85%. Igen er der selvfølgelig noget, der bakker lidt op, op om det lidt nuanceret billede, du lige præcis begynder at tegne nu her, med at det måske ikke er en 100% konsensusfilm. Mm. Altså, jeg tror, jeg tror desværre, at anmelderen også røg lidt mere på hypebølgen, øh, da den udkom. At, mm. at når alle er vilde midten, så, er jeg, så, så ser man måske også igennem fingre med, så vil man ikke være den eneste, der siger, at det er noget lort. Ah. Øh, om, om man skal også huske, Rotten Tomatoes er jo ikke en, en definition af, om de lægger den, at de alle sammen siger, at den skal have 10 ud af 10, men ah. bare, at det er en positiv stemt anmeldelse, eller en negativ stemt anmeldelse. Præcis. Så der har været mange, der har sagt, at den er, den, er, den er god, den er udmærket, helt op til, den er fantastisk og the best ever. Men, men jeg tror, jeg, jeg tror, de der sådan 8 noget passer meget godt øh, på sådan, det, hvor, det, hvor det, average burde ligge. Er det øh, forhåndsgreb øh, på øh, din karaktergivning til, til sidst? Skal vi bare springe derhen? Nej, er, det, det er det Mel ikke. Fordi... Gibson, nej, ikke Mel Gibson. Øh, Tom Hardy, og se der, hvad hjertet er fuld af. Ikke? Tom Hardy og Charlie Theron, de kører stærkt igennem nørken, så vender de om og kører stærkt tilbage igen, og så slutter filmen. Christian, skal vi give nogle karakterer? <laughs> nej, fordi jeg skal give den på en Mad Max-skala. Så kan jeg jo ikke give... Øh, så, så tror jeg, nå, må vi se, hvad, om den får 8 eller hvad den gør. Ja, ja, spændende. Du har i hvert fald lagt et, 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 et niveau, hvor du siger, udgangspunktet, så starter vi her, så ser vi, om, øh, om der er benzin i tanken eller ej. Ja, altså, jeg, 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 synes, det en, jeg synes, det er en god film. Det, det, det vil jeg da ikke lægge skjul på. <laughs> så hvis det her det bare var et spørgsmål, om vi kan anbefale eller ikke anbefale, thumbs up eller thumbs down, så vil du give en, øh, en, en positiv anbefaling ja. på den her film på forhånd. Det kan du godt afsløre. Ja, havde jeg været anmelder, så den fået thumbs up. Okay, og der kan man sige, så kan vi jo allerede her sige, at så er det her jo, Mad Max-serien, jo en af de mere positivt anmeldte serier, vi har bevæget os ind i nogensinde, fordi der er fire film i serien, det vil sige, at vi kommer til at give otte karakterer, og hvis vi i stedet for gav, øh, øh, som for eksempel Now Playing gør i USA, gav anbefale eller ikke anbefale, så vil vi ende på, ud af otte muligt, så vil vi ende på syv anbefaler og en ikke anbefaler, fordi du var lidt mere lunken på Beyond Thunderdome. Ja. Øh, og jeg giver en klar anbefaling til alle fire film, bestemt også til den her. Ikke? Det vil sige, 7 ud af 8 anbefalinger, øh, det, det er rigtig, rigtig, rigtig højt. Altså, øh, øh, uden at spoil alt for meget, så kan man sige, at det blev faktisk overgået af vores Flash Gordon-serie, men, men øh, der vil jeg stadigvæk sige, at højdepunktet i den her serie er højere for mig, end højdepunktet i Flash Gordon-serien. Men, men, øh, men der var det altså 8 for 8, vi ja, ja. <laughs> anbefalede derovre. Ikke? Men ellers er der ikke, det er der godt nok ikke mange serier, der kommer i nærheden af øh, at have så høj procentgrad en anbefalelsesværdige øh, anmeldelser fra, fra, fra os eller fra nogen anden. Det, det ligger højt. Jeg tænker, at måske de første fire bondfilm, men i vores serie, der, der havde vi jo talt tv-filmen Casino Royale med, så det blev spoleret allerede <laughs> i første afsnit. Ikke? Øh, 
Men der er det måske ja. også interessant lige at se, hvad det er for en, der for mig falder ud, ikke? fordi jeg ser George Miller som en stor for, øh, fortæller, som ikke bare vil se en masse action scener, men faktisk også kunne tænke sig at logge noget message ind, når han nu er i gang. Mm. Øh, og det synes jeg, han har været rigtig god til, men jeg synes jo, at Thunderdome måske var der, hvor han sådan ligesom øh, <laughs> slappede lidt af på den, og det var der også gode grunde til. Han havde lige mistet sin, sin gode venner og samarbejdspartner, og havde egentlig ikke rigtig lyst til at lave den, men nu var vi jo i gang, og vi kan ikke bare afbryde det hele og sådan noget der. Og der, der synes jeg måske, der, der manglede lidt, det var, det var for... Ja, der, var, der manglede en rød tråd der, og det, det ja. var det, der, der savn, jeg savnede. Jeg tror, havde der været fuld fokus, og havde det været både Miller og Kennedy, der havde været på den der, så var den også blevet af et helt andet niveau. Det, det kan jeg ikke forestille mig andet. Så jeg er jo glad for at have George Miller i, i fuld vigør tilbage, Uh, og håber der på, at vi måske også kan nå at få en femmer med fra ham. Ja. Og vi må også sige, at øh, vi, vi går ind til den her fjerde film, tror jeg, med en fælles rangering af de tre første, med Mad Max 2, The Road Warrior, som en klar nummer et, og så øh, du er ret klart Mad Max, den første, som mm. en øh, nummer to, og der er jeg lidt tættere med, to, med etteren og treeren, øh, og har faktisk i lang periode haft treeren over etteren, men, men der er noget renhed over etteren, som, som får den til at holde den tand mere for mig, og der, der, der er flere ting, der ikke helt spiller i uh, træerne, så jeg, også, jeg har lige præcis træerne nede på en tredje plads, men, men det, det er tæt for mig, og der er det jo nok mere, mere entydigt for, uh, for dig, men jeg tror, vi har den samme rangering, så må vi se, hvor, uh, hvor den her ender. Ser du George Miller, og vi håber, vi får et femte kapitel fra ham også, jamen han er jo en mand, der er ved at være oppe i årene. Noget, jeg synes er bemærkelsesværdigt ved ham som instruktør her, det er, hvor mange andre instruktører, de Øh, enten så taler man om, når de når den alder, altså omkring de 70 her, at så enten så øh, taber de pusten øh, og begynder at lave ret altså ligegyldige filmfilm, der ikke har samme nerve, som da de var unge. Det er der nogen, der vil mene, Martin Scorsese, det er der øh, også mange, der vil mene med Steven Spielberg, øh, øh, mange vil mene med Ridley Scott. Andre vil sige, at de her, de tre nævnte instruktører, at det, de, det der sker med dem i stedet for, det er, at de begynder at reflektere over nogle andre ting i livet. Det bliver nogle lidt længere, lidt fabulerende, men også nogle mere filosofiske film. Øh, Indiskutabelt kan man sige, at de har ikke den der sådan, vi gør, som deres øh, yngre film har, den nærmest respektløshed over for, for, øh, for, hvad folk siger kan og ikke kan lade sig gøre. Og sådan noget. Mm. Det var måske ikke helt den nysgerrighed, de havde. Så er der måske et intellektuelt niveau, som er, kan være rigtig, rigtig dybt, et, et menneskeligt niveau, der kan være rigtig dybt i nogle af deres film. Det, det er en diskussion for en anden, øh, en anden dag. Men den der friskhed, der er, øh, der må man sige, George Miller, efter at have brugt øh, de mellemliggende 30 år her på at øh, instruere et par film, ikke vanvittigt mange, det er sådan noget Witches, from East, Witches of Eastwick og Lorenzo's Oil og sådan noget, øh, men primært egentlig at øh, enten producere sådan noget som Babe, den kække gris, der var også nomineret for bedste film, og ellers gå i animationsretning øh, med, med sådan noget som Happy Feet. Øh, meget familieorienteret. Der tror jeg, før Fury Road udkom, der tror jeg, der er mange, der vi har sagt det samme, galt, galt for George Miller, mm. at han havde mistet den kant og nerve, som han havde på især de to første Mad Max-film. Og så kommer ud af det blå den her, hvor hvis der er en ting, man ikke kan anklage ham for på den her, så er det at have mistet kant og nerve og udfordre filmmediet. Det her har jo en det synes jeg er, meget, altså det er jo en meget spændende film på den måde, at det, det er som om, den har en, en nysgerrighed og et drive, som er a young man's game, og samtidig har den jo øh, klart en erfaring og en sikkerhed i, i alt, hvad den laver, som, som kommer med den rutinerede og virkelig dygtige filmskaber. Øh, Hvordan fanden, Christian, 
hvordan kan det lade sig gøre? Altså, hvordan, hvordan kan det være, at George Miller lige præcis er den, der, der virker, som om han stadigvæk er en 20-30-årig øh, adrenalin-junkie, der render rundt, men så bare samtidig har et helt arbejdslivs erfaring med oveni? How the fuck is this possible? At, øh, at nu, nu nævner du nogle eksempler, dem, dem kan jeg nok ikke stå indenfor og ligesom skal køre over en kant her for hvordan deres proces er blevet. Men jeg tror, at jo ældre man bliver, selvom man stadigvæk er meget visionær instruktør, så tror jeg, at, at de mange gode idéer, man har i hovedet, kan være svært også at holde styr på, hvis man samtidig skal køre et sæt, og så skal der laves ændringer af det ene og det andet. Hvor George Miller jo på den her sørger for at omgive sig med, med to personer, som øh, forstod, hvad det var, hans vision var, og så de simpelthen satte sig ned. Altså hele filmen her er jo tegnet som storyboards, Mm-hmm. Øh, altså næsten med tanken, så hvis man vil lave den som, som det, som de fine kalder en grafisk novelle. Jeg hader det udtryk, men... Tegnsag. Ja, tegnsag. Øh, og det, det, det fungerer altså, fordi øh, så har man lige pludselig ikke bare ideen til, oh, men, øh, så kører den her bil ind i den anden, men at, at George Miller sætter sig ned, og så sammen med de her to øh, gutter, som skal, altså Brendan McCarthy og, og Peter Bond, som sætter sig ned og laver de her 3500 storyboards, så simpelthen alle vinklerne, hvor skal kameraet stå, hvad skal der ske, hvad skal vi så se, hvad skal der være fokus på. Så alle de idéer, han har haft igennem de her mange år, simpelthen bliver tegnet ud, og man får planer sig, det der, mm, det kan ikke lade sig gøre, er du sikker på, at du vil det her? Så når man så står på sættet, så skal han sådan set bare være instruktør-instruktør. Hele det visionære projekt, det ligger allerede i de her storyboards. Det er planlagt til mindst detaljer, så, så selv hvis han er 70 og måske lige mister overblikket et øjeblik, jamen, så er der stadigvæk de her 3500 storyboards at vende tilbage til. Og som man selv siger, 80% af det, det ender jo i filmen. Og noget af det er jo så, fordi de ikke når at optage det, øhm, på grund af den her sindssyge scheduling, der har været med, hvor de kunne optage og hvornår de kunne optage. Men, men størstedelen af det ender altså i filmen, præcis som han har forestillet sig. Og jeg tror, hvis man skal holde... Altså, jeg ved jo sådan en som Spielberg, han er meget visuel og tænker præcis i hvilket skud. Det er næsten lige fra, han klipper i hovedet, ligesom der skal klippes i kameraet. Okay. Øh, men at skulle holde styr på en så vild actionfilm, 3500 storyboards i hovedet, altså, der kan jeg godt forstå, at, at han har haft brug for at få det ned på papir, og så snakke det igennem med nogen, og hvad kan vi lave her? Og, øh, Peter Bond har jo tegnet alle de forskellige vehicles, så de har jo vidst præcis, hvordan skal de se ud, og hvordan kan vi bruge det, og hvis han rammer den her, så kan den flippe sådan her, og så videre. Alt det hele har han planlagt, og det gør også, at når man har så god tid til at sidde og planlægge det, så bliver det spørgsmål om bare at gå ud og gøre det. Ja. Man behøver ikke at være visionær, når man står på sættet, hvor man kan få tvivl. Øhm, når det hele bliver planlagt til mindste detalje på forhånd, så tror jeg altså også bare, at han kan få hele sin vision med, og så kan den blive frisk. Fordi så har man tid til at gå tilbage og sige, at det der, det holdt sgu ikke det samme tempo som det andet. Måske skulle vi prøve at tegne det om, eller hvad nu, hvis vi gjorde sådan her i stedet for. I stedet for, at man står på sættet, og så lige pludselig skal til at gøre det. Um. Men, det men det vil sige, du, du taler jo her for, for forberedelse, 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 for at lave lektier, for at lave sit hjemmearbejde, for at øh, tale tingene igennem, hvor øh, mange taler om, at hvis man, øh, hvis man gør sådan noget, jamen så øh, dræber det, øh, det intuitive, og det dræber muligheden for at lave noget, der har nerve, og, øh, og, og har noget, en følelse af noget virkelig, og noget autentisk, når man er ude, så bliver det konstrueret. Hvor jeg, jeg er klart på dit hold i forhold til det. For, for mig er, har jeg ikke nu oplevet eksemplet, hvor det ikke er lige præcis det modsatte, der gør sig gældende, at, øh, og, og det andet bliver en undskyldning for, altså det bliver sådan en undskyldning for dårnskab, men helt ligesom det samme, som når man i skolen, når der var folk, der sagde, 
altså nærmest mobbede andre for at lave lektier. Yeah. <laughs> øh, altså, jeg, jeg oplever klart det samme for mig. Også det det, der er... Øh, og det her, det bliver nærmest så konge-eksempel på det. Ja, altså jeg tror, hvis man står og skal lave en stor kostumefilm eller med masser af snak og sådan noget der, ja, så skal man nok ikke sidde og storyboard det hele, så skal man have nogle generelle idéer, hvad skal vi lære, hvor, hvordan der var ledes, så vi ja, kan få bygget noget. Forberede, altså, du skal stadig, altså det er jo stadig hjemmearbejdet, der gør, Abs- gør forskellen. Ikke? Absolut, ja. men jeg tror, hvis man laver 3500 storyboards, frames, altså så alt også planlagt i mindste detalje, og for mig, der er det bare vigtigt, når det er sådan noget som en actionfilm her, Altså, der er også mange af karaktererne, som ikke rigtig siger noget, men for mig er det, at det her, når storyboardet, det er jo actionscenerne og, og de sets, der skal være. Når vi så er inde i de her scener, hvor øh, Emotion Joe skal sige et eller andet, og vi skal have, mærke den følelse, den, den rå, der, råhed, der er i, eller vi skal mærke Furiosa i nogle af de her scener, jamen det er der, George Miller så går ind og siger, godt, det er så det, vi har tid til at arbejde på nu. Det, 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 nu, kan jeg være, nu kan jeg være den instruktør, jeg har allerede ja. været actioninstruktøren, og det er ham, der har planlagt og lavet alt hjemmearbejdet. Det, jeg har forestillet mig med figuren og figurudvikling, det har jeg i hovedet, og det kan vi tage undervejs. Så jeg føler at han er en meget komplet instruktør, fordi han, han kan begge dele, og det så vi også på de første to Mad Max-film, at en ting er at have fuldstændig styr på det her med, med det tekniske, men han kan samtidig være personinstruktøren. Ja. Og, og jeg tror godt, han har kunnet mærke, at han ligesom har fundet ud af, hvad er scopet af den her film, at jeg kan ikke både være actioninstruktøren og personinstruktøren, hvis det skal blive så vildt, som jeg har forestillet mig. Så, så er jeg simpelthen nødt til at lige at planlægge noget af det på forhånd. Øhm, så jeg, jeg synes, at vi får the best of both worlds her, øhm, både som personinstruktøren og som actioninstruktøren for George Miller. Ja. Jeg giver ikke en skid for den undskyldning med ikke at skulle forberede sig, fordi så er det det, der gør, at tingene kommer til at leve. Det skal man kunne få til at leve ovenpå forberedelse. Ja. Det, er, det er folks arbejde. Der er ikke så meget at sige til det. Jeg er rigtig glad for, at vi her entydigt taler om en øh, person og en produktion, der har lavet deres hjemmearbejde. Christian, den, øh, udover at den jo med et stort produktionsbudget stadigvæk var en stor økonomisk succes, det er klart, at den er jo ikke op i de der indspillet 2 milliarder øh, dollars på verdensplan, øh, James Cameron, MCU-tal, øh, tidligere Star Wars-tal. Det er den jo selvfølgelig ikke, øh, men i forhold til, hvad man kunne på det her tidspunkt have forventet, at Mad Max som brand og som franchise også baseret på, at de, de tidligere film i serien jo var store hits i deres samtid, men igen var de jo heller ikke, øh, det var jo ikke Star Wars, Empire Strikes Back, E.T., Indiana Jones, øh, okay. Blockbusters, det var det jo slet ikke. Så alt de ting til betragtning, så har den her solgt rigtig, rigtig godt, meget, meget bedre, end nogen kunne have forventet. Nu er Mad Max brandet jo markant større, end det var, inden den her film den udkom, så, så øh, jeg tror, loftet er hævet for, hvad en uh, Mad Max 5 kan indtjene, og men det vi er i sådan et R-rated univers, gør selvfølgelig, at vi stadigvæk ikke kommer op på, øh, på, på de der, helt de der tal. Øh, men men øh, den var et stort økonomisk hit, men den var jo, som vi også har talt om, rent faktisk også en, øh, en anmelder, og som vi skal tale om nu, en, en øh, pris, darling. Ja. Øh, den var jo Golden Globe nomineret for både bedste film og bedste instruktør. Øh, et hav af BAFTA-nomineringer og BAFTA-priser af øh, alle brancheorganisationerne i, øh, i USA, deres, øh, deres fagforeningspriser, der er hævd den jo øh, guld ned fra hylderne. Og til Oscar-uddelingen øh, nåede den her op på 
seks Oscars på, øh, på 10 nomineringer. Fuldstændig uhørt for den her genrefilm, og i hvert fald i forhold til dem, vi har talt om tidligere, den her serie, hvad på tværs af de tre første, kunne vi, øh, kunne vi hisse os op til en Golden Globe-nominering for sang, og det er jo fordi, det var Tina Turner, ikke? Ja. Altså, nu, nu sker der virkelig noget. Den vinder Oscar for bedste klip, det er Margaret Sixel, der har øh, klippet den. Hun har jo klippet rigtig mange ting for George Miller øh, siden, øh, siden 90'erne. Øh, og det, udover at det er, fordi hun er en vanvittig dygtig øh, klipper, så er deres relation jo også, at de blev gift i 95. Det her slår mig jo klart som om, at det er et meget, meget, meget tæt samarbejde mellem en klipper og instruktør. Og det mener jeg ikke kun, fordi de er gift. Altså, der er jo også et, et ekstremt tæt samarbejde mellem en... Øh, en Martin Scorsese og en Thelma Schoonmaker og imellem en Steven Spielberg og en Michael Kahn, uden at nogle af de konstellationer er, er romantiske. Det her, det er jo en klipper, der virkelig har dedikeret sig 110% til det her arbejde, og har haft en enorm gensidig tillid med George Miller, mm. til at uh, storyboards be damned, de jo rent faktisk også virkelig har kunne prøve ting af, og kunne time og justere. Altså det er... Det, for mig står det her jo som en meget, 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 meget velfortjent Oscar for klip. Hvor er du henne på Margaret Sixel og på, øh, på det, den, det statement fra mig? Jeg, jeg vil aldrig have gættet på, at det var hende, der skulle klippe Fury Road, før, før det sker, øh, når man ser på hendes CV. Men jeg synes, det hun har fået ud af den, er jo fuldstændig vanvittigt. Jeg ved, at der blev klippet en PG-13 udgave også af den her film. Altså ikke bare sådan et klip, men, men en, der var god nok til at vise som screening, bare for at se, om det kunne lade sig gøre at sende ud som PG-13, om, om den ville lande bedre med testpublikummet. Og, og det er jo ikke bare lige at klippe lidt splat ud, og klippe lidt det ene og det andet ud her. Altså det, der, 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 der er altså langt ned fra en R-rating til en PG-13-rating. Ja. Øhm, og jeg, jeg, synes, jeg synes simpelthen, det fungerer. Klip er fantastisk her, fordi... En ting er, at det skal være godt optaget, men det skal altså også klippe godt til, at den der øh, høje puls er der hele tiden. Fordi det her er jo en chase-film, som så bliver til en race-film. Mm-hmm. Øh, så, så tempoet skal altså være højt, men det skal heller ikke være så højt, at, at det bliver klippet i stykker, at vi ikke kan føle de her momenter. Fordi selvom, øh, selvom det er action og bil og alt det her, så er der stadigvæk mennesker involveret. Det, det er vigtigt, at vi føler, hvad sker der? Ikke bare, at øh, klip til Furiosa ser bange i bagspejlet eller et eller andet. Altså, der, der er simpelthen nødt til at være noget mere, og de har jo optaget en masse materiale. Spørgsmålet er bare, hvordan fan får man det til at fungere, uden at drukne i de, i de tusindvis af timer, der er. Øh, jeg, jeg, jeg synes virkelig, at den er godt klippet. Så jeg, jeg synes, det er meget velfortjent, at hun vandt Oscar. Det må jeg sige. Jeg er fuldstændig med dig. Og hvis øh, man kan sige, det er overraskende, at Happy Feet-klipperen... Øh, <laughs> bliver Fury Road-klipper, så kan man så sige, at den Oscar-vindende kostymedesigner på den her Jenny Bevan, jamen hendes CV før den her er imponerende, men er jo alt sammen kostymedramaer og overvejende britiske kostymedramaer, udover øh, de nye Downey Jr. Sherlock Holmes-film, så er det jo sådan noget, det er jo rigtig sådan noget Merchant Ivory-film, som hun har gjort sig i. Det er, hun var også nomineret for The Bostonians, hun vinder en Oscar for A Room with a View, også nomineret for Maurice, også nomineret for Howard's End, også nomineret for The Remains of the Day, så bevæger hun sig også lidt væk fra James Ivory og Mer- uh, Merchant Ivory-filmene, og laver... Uh, 
Oscar-nomineret arbejde på øh, Ang Lee, Emma Thompson-filmen Sense and Sensibility, Oscar-nomineret for Anna and the King med Chow Yun-Fat og Jodie Foster, Oscar-nomineret for Robert Altman's Gosford Park, Oscar-nomineret for Oscar-vinderen The King's Speech. Det er jo, det udmærker sig jo ved at være britiske kostymedramaer. Øh, så går hun lige pludselig fuldt smadret futuristisk fetishisme med Fury Road. Hun er jo selvfølgelig en håndværksmæssigt ekstremt dygtig og rutineret øh, kvinde, som lige pludselig viser en helt anden side her. Selvfølgelig øh, båret af George Millers øh, vision. Men det siger måske bare rigtig meget, Christian. Øh, noget, som jeg gerne vil slå på, som også er argumentet for, kan man sige, øh, Margaret Sexel, som, øh, øh, som klipper, det er, at der er så mange filmhåndværkere, som er så ekstremt dygtige, men de bliver låst i, hvis de har haft succes inden for en snæver genre, så er det det, man ser dem, som om de kan, hvor man bare skal sige, nej, de er ekstremt dygtige håndværkere, der kan, der netop lever af at gå ind i en konstellation med en visionær kunstner, der udstikker en retning og har, har en styring på fortællingen og siger, det er det her, vi skal, det er den her vej, vi skal med det, og så at netop det, de er specialister i, det leverer til den vision. Mm. For jeg må også sige, øh, jeg synes, det er også en vanvittig velfortjent Oscar, den her, og det er selvom det er bestemt ikke i noget dårligt kostyme år 2015, øh, hvor filmen er fra, men øh, det synes jeg fandme er mindeværdigt, og jeg synes, det er imponerende øh, altidighed for Jenny Bevan her. Hvad siger du til, til hende? Jamen, jeg er enig. Øh, jeg synes, det er interessant at høre nogle interviews med hende, hvor, hvor hun også fortæller, at de var jo enige om, at det skal stadigvæk føles som Mad Max-universet, men de første øh, tre film er jo meget læder, lak og læder det hele, nitter over det hele. Og på en eller anden måde, så skulle man holde ved det, men samtidig sige, at man, enten er der gået noget tid, eller også er vi simpelthen bare i et andet område af The Wasteland. Så det skal, det skal smage af Mad Max, men det skal simpelthen også være noget helt andet. Og hvordan fanden gør man det? Jamen det gør man ved at finde en, en super kreativ costume designer, som, som er villige til at tage nogle chancer og sige, jamen, jeg har, jeg har nogle idéer, men det er nogle subtle ting, og lad os så se, om vi ikke, vi ikke kan få det med her, fordi der er jo mange, øh, altså, bukser og sådan noget, ligner meget det oprindelige Mad Max, men på overdelen af kroppen, der er der mange af dem, der har noget andet på, men det føles som Mad Max, og det er jo det, en god costume designer kan, at kan sige, jamen, den, hvad er følelsen? En ting er at lave en opfølger til en film, men at sige, lave en periodefilm, og så sige, jamen, vi vil gerne have det, der var typisk for perioden, men vi vil gerne have noget, der siger, at det er kun den her film. Det skal være den her film, du tænker på, når du ser kostymet. Det er det, en god costume designer kan, og det er det, så sandelig hun også kan. Jeg, jeg, synes, jeg synes virkelig, det er fedt. Altså, om man kan lide de nye Sherlock Holmes eller ej, kigger man på costume designet, er det jo helt tydeligt, at hun har forsøgt at holde det øh, traditionelt på Watson, men Holmes skal være noget helt, helt andet. Men det føles stadigvæk som Holmes. Mm-hmm. Uh, og det, yes, jeg synes det er utroligt spændende med costume design, fordi det taler så meget mere, det er måske ikke det folk tænker mest over, men det kan vise en sårbarhed, men det kan så sandelig også virke, vise en styrke, som bare hjælper med karakterarbejdet der er mange skuespillere som siger øh, ja, men jeg havde forestillet mig hvordan karakteren skulle være men da jeg så tog kostymet på, så kunne jeg mærke det mm. uh, og det, det, det synes jeg er helt vildt uh, fedt CV, absolut men jeg tror også hun er sådan en, der kan alt muligt det, ja. Hun skal bare have chancen. Øh, så det, det synes jeg, der er fedt. Øh, jeg er ikke sikker på, om, om hun sådan rigtig har fået chancen på mange af de andre, øh, som hun ellers havde lavet. Det her, 
det er jo, det er jo sådan en once in a lifetime chance, ikke? fordi hvor mange, mange gange får man lov til at lave uh, The Wasteland uh, post-apokalyptisk verden, så mm. jeg er sikker på, at hun har været lige så vild for, for at komme til at lave det, som George Miller har været for at få en, en ekspert som hende på, på det felt. Og så skønne interviews, netop også, som du siger, også med hende, hvor hun taler om for eksempel Morten Joes kostymer og sådan noget, og er ude i sådan noget med, at uha, i forhold til nogle af de ting, hun har lavet før også, så nogle af de idéer, George Miller havde, hun har virkelig gennemført dem og gennemført dem lojalt med et par af dem, der var hun også lidt, shit, man kan vide, om det her, det bliver komisk, når det er, at det kommer på film, og så bare måtte konstatere, at nej, overhovedet ikke, i den samlede kontekst, 100%, og det kan jeg godt se, jeg kan godt se sådan nogle af de her, når man tager, enkelt personers kostymer, men det kan da også nogle af, altså, øh, nogle af de rekvisitter, der er med et ret med, med en øh, babydukkes hoved på, og sådan mm. man siger, okay, taget ud af kontekst, hmm, holder det så op, men det er simpelthen, fordi den samlede vision her er meget, 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 meget stærk. Filmen vinder også Oscar for det, der hedder Makeup and Hairstyling, det er, hvor det er helt nyt, at den her pris, den også inkluderer hairstyling. Øhm og håret har Leslie Vanderwalt stået for, og Leslie har tidligere lavet ting som uh, Dark City, og så masser af Bas Lerman ting som uh, Moulin Rouge og uh, The Great Gatsby. Man har altså også været med helt tilbage på de tidlige uh, uh, Mad Max-film her. Så det, det, er, det er en rutineret australsk kraft, der er på banen her. Uh, prosthetics og effects makeup, det har så været Elka Wardega og Damian Martin. Og Elka har blandt andet titler som uh, The Matrix, uh, Ghost in the Shell og også en del af tingene for uh, hvad hedder han, uh, Peter Jackson på sådan noget som Hobbiten-filmene og har uh, også været en over Narnia-serien og Aquaman og sådan noget. Så det er også super rutineret uh, kræfter. Det er Damien Martin uh, bestemt også. Det er mere over i uh, effektsdelen. Også været smut ind over Pirates of the Caribbean-serien, uh, men jo så faktisk også været på... Uh, på Star Wars for George Lucas på, øh, på prequel-filmene på øh, især episode 2 og øh, episode 3, øh, hvor han lavede masser af effektsarbejde og prosthetics-arbejde. Øh, et stærkt hold, rutineret hold, meget altidigt fælles for dem alle sammen, at det er deres første Oscar-nominering og derfor også første Oscar-sejr. Øh, Jeg synes godt, vi kan stille spørgsmålet om Damien Martin øh, skal have en øh, Dimitri Jomkin-pris. Christian, hvad siger du? Det synes jeg helt bestemt. Jeg synes, det, det er vildt godt arbejde her, og virkelig også godt arbejde på, øh, på prequels, så det kan der ikke få nogen tvivl om. Og jeg er enig, og øh, Chomkin-prisen er jo en pris, vi giver til, til folk, der har ydet væsentligt bidrag bag kameraet i film i minimum to filmpodcasts for folkets serier, så det er så altså fra vores Star Wars-serier, vores Wasteland-serier, at Damien Martin får en øh, Chomkin-pris. Den vinder også Oscar for både øh, lydmix og lydredigering, og øh, det er navne som Chris Jenkins, Greg Rodloff, Ben Osmo, Mark Mangini og David White, der fordeler de to Oscars i øh, mellem. Så vanvittigt dygtige folk, selvfølgelig er der nogen der, Christian, som du lige føler dig kaldet til at, til at fremhæve. Man kan sige, at Chris Jenkins er jo, er jo tredobbelt Oscar-vinder for Out of Africa, Last of the Mohicans. Og, og den her, det er, ikke, det er ikke titler, vi har været inde og, og røre ved tidligere, men det er et, et, et ekstremt flot CV, de jo alle sammen har her. Ja. Der faktisk har Chris Jenkins været på Christmas Vacation. <laughs> okay. Den havde jeg engang spottet. Den jamen, så, jamen, så er det jo vel en Jomkin-pris til Chris Jenkins. Ja, det må det være. Det må da være Christmas Vacation, ja. ja. Gud bedre det. Um. <laughs> Greg Rodloff har også tre Oscars, skal det så siges, for Edward Swicks, synes jeg, fremragende Glory, Ehrensmark, og så vinder han også for The Matrix. Um, det, altså, prøv at, det, er jo, det er jo bare virkelig, virkelig dygtige folk, ikke? Ja, det er det. Øh, og Mark Mangini er jo også på øh, den nye Blade Runner og Fifth Element. Han har lavet rigtig meget sci-fi, ellers også øh, arbejdet på... Øh, på Star Trek også. 
Øh, så er der virkelig også en, en actionklipper øh, på lyd, altså. Ja, ja. Øh, jeg, jeg synes, det er vildt godt lyder. Jeg kan se, se hans første Oscar-nomineringer tilbage på Star Trek 4. Ja. Uh, The Voyage Home, fantastisk uh, Star Trek Goes Comedy. Ja. Jeg elsker det. Nå, men men også... du er også meget altid også på Aladdin-tegnefilmen og sådan noget, ikke? Så. Ja. Han var faktisk på Raiders of the Lost Ark, men øh, i en, en, øh, og på Poltergeist i, i lad os sige, mere lærlingeroller, men øh, det kunne da også godt være en... Øh, ja, altså jeg, jeg, jeg vil jo nå ned på listen og så sige Robocop 2, da han sound effects editor også. Jamen, så er det jo helt klart også en jump. Se, vi kaster, vi, vi kaster også priser i nakken på, øh, på den her øh, film. Jamen, så lad os lige runde David White også. Ikke? Det er jo ikke, fordi vi når til en, øh, til en øh, Jumpkin-pris på den, men han har jo... Han har også gode titler på sit CV. Prøv, det er rigtig, rigtig dygtige folk. Ja. Vi kastede et par, øh, par Chomkin-priser efter dem. Er der nogen af dem, du vil, du vil fremhæve yderligere? Eller synes jeg bare, Nej. stor et fantastisk lydhold? Ja, det er skide godt. Det er, skide godt. Uh, det, det er virkelig et, uh, ligesom det er en taktil film, så er der altså ja. også et, uh, et taktilt, uh, en taktil lyd, der er der på. Altså, det, det føles tungt. Jeg ved godt, at alle bilerne selvfølgelig var rigtige, og en, og en V8-motor lyder også rigtig tungt, når den, når den giver gas, men men at få det til at fungere med klip også, jeg, jeg synes virkelig, at lyden fungerer skide godt her i. Så, mm, så det, det er super fedt. Filmen vinder Oscar for bedste production design, og det var det, der tidligere hed Art Direction and Set Decoration. Så derfor er det her production designer Colin Gibson, som står med det overordnede ansvar, og han, han er startet som det, der hedder Art Director. Det er dem, der har mere med de, med, med de fysiske kulisser og det fysiske design for filmen, hvor set decoratoren er jo selvfølgelig dekorationen af, øh, af sættet. Og Colin Gibson er så gradueret til at have det overordnede øh, ansvar for det overordnede visuelle design på, øh, på filmen. Det her er hans øh, svendestykke som production designer. Øh, han har en god øh, karriere som øh, art director øh, bag sig. Men, men det her, det er jo den, der virkelig skiller sig ud. Jeg tror, tror Colin Gibsons... Øh, det, det han var mest husket for production design eller art directing øh, før det, det var Priscilla, Queen of the Desert, som jo også har et meget markant øh, look, æstetisk look. Mm. Øh, Colin Gibson, også en øh, local boy. Ja, det, det her, det er virkelig, virkelig et stort arbejde i forhold til, det er ikke for at sige, at han ikke har lavet store ting før, men, men øh, ansvaret her at skabe den visuelle sammenhæng i det her univers. Øh, fordi det, han har fingrene nede, også i designet af bilerne. Det, det falder også ind under hans, jeg vil sige, den her film i øh, endnu højere grad end så mange andre. Men, men den fortælling, der er i hver enkelt af bilerne og alle detaljerne der, er også faldet ind under Colin Gibson. Det er skønt at se ham også i øh, noget af making of materialet hvor han virkelig entusiastisk er inde i bilerne og fortæller om, altså historier om alt med de forskellige ting, der betyder, hvor de stammer fra. Ja. Og det, øh, det, det er en helt... Det er en hel serie af podcasts værdigt. Øh, jeg, jeg går ud fra, at du kommer til at smide nogle øh, informationer om noget af det undervejs, når vi går filmen igennem. Og udover det, så vil jeg bare virkelig, hvis man kan lide den her film, anbefale. At det er en af de film, hvor jeg faktisk vil anbefale at gå ned og se noget af The Making Of, fordi der er virkelig, det, så folder der sig en verden øh, ud med, med alle de ting, de har, de har tænkt over. Og, altså det, det, det er bare meget gennemført det her. Det skyldes ikke mindst øh, øh, Colin Gibson. Med så har han øh, som set decorator Lisa Thompson, som øh, i hvert fald har et par titler, hun har været set decorator på, som jeg synes er, er værd at bemærke hendes arbejde på. Det er dels Moulin Rouge for Bas Lerman, og så er det øh, TCN The Pacific. Det er, også, det er jo også virkelig gode folk. Det her det er jo så måske ikke nogen, der har 
800 kæmpe Hollywood-blockbusters eller udstyrstykker bag sig, men det er bare virkelig dygtige folk, Christian. Det er, altså, jeg synes, det kreativt er A-holdet, der er samlet her. Jamen, det er det, og det, og det er også A-holdet Down Under. Der er rigtig mange af dem, som har startet på små øh, produktioner øh, i Australien. Øh, Lisa Thompson starter på Romper Stomper, Øh, og så også været med på sådan noget som Crocodile Dundee in Los Angeles og så videre. Wow. Ja, forfærdeligt, forfærdeligt. Men, øh, men hun har lavet rigtig meget fedt arbejde, det må man sige. Og øh, Colin Gibson, jamen jeg, jeg synes, det er så fedt, fordi en ting er, at man har Peter, Bo- Peter Pound, som har lavet en masse af de her storyboards sammen med George Miller, men han er jo han er om noget petrolhead, så har sat sig ned og tegnet, designet alle de her biler udefra, hvordan skal lukket være, og så ligesom bare sagt, ja, her er Colin Gibson, værsgo, off you go, make it work. Og så de to sådan ligesom skulle arbejde sammen og så sige, jamen fint nok, hvad, hvorfor, hvad tænker du, at sjælen er i den her bil? men det er ham, der skal køre den, han elsker hot rod, så vi har simpelthen skåret en hot rod in half, og så er den monteret oven på den her biltype, og så ligesom været Colin Gibson, der skulle få det til at fungere, og så lave alle de små detaljer, hvorfor er der... Hvorfor er der de emblemer her, og hvordan er det lavet? Så alle bilerne har personlighed, og det er ikke bare sådan lige... Altså, når vi snakker ikke 10 eller 12 biler her, ikke? Altså, vi snakker over 100 biler i den sidste ende, man har lavet mm-hmm. med små detaljer, hvor man skulle finde en personlighed til alle de her biler. Så det er et kæmpe arbejde, de har lavet, og jeg er helt enig med dig. Hvis man bare har en lille smule interesse i, i den her film og, og bilerne, så skal man da helt sikkert se... Se dokumentaren, og så, så hører Colin Gibson fortælle, for han er som et lille barn, der fortæller om alle de her små detaljer, hvordan de har lavet, og, og alle bilerne er så rigtige. Hvis du mm. kan se en, en, en stor, kraftig motor, der stikker ud af kølerhjelm, så er det den, der virker, det er den, der trækker det. Øh, og når, når vi skal se nogle af de, sådan, de helt store, ikke? altså Giga Horse for eksempel, Jamen, altså, den kan køre 120 km i timen på de der kæmpe dæk, fordi der ligger en sindssyg motor bagved. Og når man ja. tænker på, hvor meget sand de har kørt igennem alt det, det hele er simpelthen designet, så det virker, så det, så det er funktionelt. Og det er jo en af de ting, som Colin Gibson har stået for os. Så skide godt arbejde. Jeg synes, det er så fedt, at de to de vinder for, øh, for production design, fordi der er virkelig lavet meget, og også på set decorations, altså alle de ekstra udsmykninger, der er oppe i Immortan Joes øh, hus. Og, ja. De har lavet sindssygt meget arbejde her. Ikke sagt, at folk ikke laver arbejde på andre film, men når man har, en, når man har en, en, en film, som er sat i sådan noget, et sted som The Wasteland, jamen så er det ikke nok bare at lave computergrafik og, 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 og så have nogle folk i nogle sjove kostymer. Det skal simpelthen altså det skal fungere. Det skal give mening, at, at man har taget alle de her ting. Jeg synes, det er sjovt, fordi Gibson han siger på et tidspunkt, In a world where there is next to nothing, what little there is left needs to be loved. Mm-hmm. Så, så, så man skal kunne se, at de mennesker, der bor her, de har samlet de her, det her junk ind, som der ikke var nogen, der ville have, og så har de lavet dem om til noget, som de holder af. Det er derfor, ja. det er så vigtigt med alle, for eksempel alle de forskellige ret, der er i bilerne, at de kan byttes ud, fordi alle har deres eget personlige ret med, med deres spirit, om man vil, ja. øh, banket ind i, i, ind i det ret med, med emblemer eller, som du siger, et, et babyhoved. Ikke? Øh, der er jo en af dem, som stadigvæk lever sådan helt babyagtigt hvor de også har syet det ind i hans kostyme, altså han har små babyansigter på, på sit mm. kostyme, så jeg, jeg synes arbejdet er sindssygt godt, fordi det er det, der skal sælge det også. Skuespillet, ja, men, men hvis, hvis de står i en eller anden setting, og man tænker, okay, jamen, hvad, hvad fanden foregår der her? Hvor, hvorfor er Rictus, som han er, 
jamen, så skal man kunne se det på kostume, man skal kunne se det på de settings, det er i. Så. Ja. Men det er jo det, fordi der er jo mange, der, der kalder George Millers vision, både her, men også i de tidligere film, for, for perverteret, for bizarr og for grim, at det, det er et udtryk for en postapokalyptisk verden, hvor alt er grimt. Øh, sådan ser George Miller det jo ikke, og jeg er absolut tilbøjelig til at give ham ret. Altså, hans, hans kongstanke i særdeleshed på den her, men jo også på de tidligere, har jo lidt været det der med, at en del af menneskeheden, at så selv hvis vi hopper tilbage for mange, mange tusind år siden, jamen så selv som hulemennesker, er der et, et, en drift i os til at skabe noget, og til at skabe noget smukt, til at skabe noget, som i vores kontekst er pænt og fortællende, der er altså hulemalerier og sådan noget, ikke? og det, det er ligesom også, som man siger her, selvom det er en grim og farlig verden, så betyder det ikke, at de mennesker, der ville være tilbage, ikke ville have det drive imod at skabe noget smukt, Mm. Så, og for ham er det netop smukt med alle de her detaljer, der er i det, og hvad, hvor, hvor, hvordan de personligt gør ting, og hvordan de skaber der, de her karakterer skaber, som du er inde på, skaber deres egen fortælling. Ja. Øh, både til samtiden, men også til eftertiden. Alt det her, vi taler om, øh, som vi kommer til at tale om med den her med Witness Me, skabe sit eget eftermæle, definere sig selv, og, og skønheden i det, er jo noget, som George Miller dyrker rigtig, rigtig meget. Og jeg synes, det er smukt. Øh, men, men det er jo også fordi, så, smukhed og skønhed kan være mange ting. Det er jo ikke nødvendigvis kun de korrekte, rene linjer. <laughs> øh, og, det, og det er jo noget, det George Miller han meget dyrker. Vi talte jo også om det på, 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 på de tidlige Mad Max-film, at det var som om, at der, der tydeligt var sådan en drift efter at tage det, som er konventionel skønhed, og flå det i stykker, og skabe noget andet, men måske skabe noget, som på på sigt i virkeligheden, er meget mere ægte, og meget mere sandt, meget mere menneskeligt, og, og den vej igennem, for en George Miller måske, meget mere smukt, ikke? Ja, altså, det tiltrækker mig ikke, at have den her læsede, fortabte verden, hvor, mm. hvor, hvor, hvor alt bare går i stykker, efter den store krig, hvor, hvor folk ikke har noget mad, og der er ikke noget, der fungerer, alt er bare død og elendighed. Øh, der er nogen, der overlever, og dem, der overlever, de skaber deres egen vision, af den nye verden, med det, der er tilbage ja. Og det synes jeg er fedt, at der er en, en instruktør, der siger, at den her vision har jeg, og så embracer vi det bare 100%. Han skal ja. have fuld smadret. Og jeg tror måske også, det er det, der tiltrækker folk lidt, lidt at når de siger, at det er en Mad Max-film, det er en dyster, dyster fremtid. Men det er faktisk ret fedt, det de har fået lavet, fordi man, man føler, at, der, at det er ægte. Man ja. føler, at, at, at de, de piller ikke bare et ret ned og siger, at jeg skal have noget at køre med. Eller, eller hvor, hvorfor de her kriger, de her boys hvorfor Warboys, de er så dedikeret, jamen, man har en følelse af, at, at der er noget bag ved det. Det er en helt støbt ja. verden her. Og det gør bare altså, det gør helt forskellen. Ja, ja, det er det. Der er, en, der er en historie i de elementer, der er. Det er en verden, der er... Noget af det, som George Lucas jo faktisk blev rost for på den første Star Wars, da den udkom op imod meget generiske, meget kolde og kønsløse science-fiction-film, at det føltes som om, det var en lift inden verden, ikke? Altså, mm. den tusindårsfalken var rusten og var ved at falde fra hinanden, men der er også detaljer, som er i tusindårsfalken udelukkende, fordi det er Hans Solo og Chewbacca, der flyver rundt i den. Mm. Det, det, det bliver personligt gjort på en eller anden måde, ikke? Og det er... Når man gør det og gør det så gennemført, som, som George Miller gør her, så, så er det, at man begynder at arbejde sig hen imod en worldbuilding, der er netop, ja, som du siger, taktil føles i sit univers troværdig. Mm. Og den, den troværdighed, den genkendelse, den ærlighed, der på en eller anden måde er det, tror jeg nemlig også er noget af det, der gør, at man kan connecte med den her meget, meget stærkere end med så mange andre, der kun har til formål at sige, at verden er gået under, det er bare dystopisk og helvede til det hele og... Altså, fordi det, jo, jo, det er det, det er en forfærdelig og en barsk verden, det her. Men for de 
mennesker, der lever i den, er det jo deres verden. Mm. Og det går jo ikke bare at stå, det, så bygger de noget nyt op. Så på den måde er det jo virkelig også et enormt optimistisk billede på, på, øh, på menneskeheden, at der er faser efter, altså spekulationen i den her om, at der er faser efter en apokalypse, hvor der er noget, en meget grim side af menneskeheden, øh, rendyrket overlevelse på, øh, for sig selv på andres bekostning, der kommer frem. Det ved jeg ikke, om man kunne spekulere i, kunne ske i en virkelig verden. Tænk nu, hvis det var, at der skabte sig en folkemæssig panik, ville folk så virkelig være egoister og styrt ud og rende alt toiletpapir i landet til sig. Jeg ved ikke, om man kunne forestille sig, at nogensinde kunne ske. Du ved, men, men at der kommer sådan en dyrisk reaktion først, men ud af det på den anden side, er der måske, som den her film jo postulerer, andre øh, kræfter, som i virkeligheden vinder, og en anden øh, skønhed i mennesket og et andet fællesskab, som, som er stærkere og overlever. Det, det, der, på en eller anden måde er det jo en virkelig optimistisk bud, når man ser hele filmen. Når man ikke bare fortaber sig i og så sige, se hvor er det bare og brutalt at køre de rundt og smadre hinanden, men ser rent faktisk hvad the end game. Og det synes jeg ikke kun er gældende i Fury Road. Det har jo været George Millers budskab i alle Mad Max filmene. Lidt mindre i den første, der, der jo måske jo ikke når i mål på den måde andet end, end Mel Gibson, der, eller Max Rokatansky, der ender med at hævne meget brutalt sin familie, og i virkeligheden handler om en person, der drømte om noget andet, men ender som den her fortabte enspænder. Men, men hvis man ser fortællingen videre i de to efterfølgende, så, altså, så er der et eller andet øh, underliggende, dybt humanistisk budskab, og, og som om det nærmest er, som om der i alt det her brutale er en tro på menneskeheden, som stikker meget dybere i George Millers vision. Det er da også ret fascinerende. Ja, ja, altså at... Øh... Typisk, hvis man har en Hollywood-film om, om et eller andet, der er sket noget forfærdeligt, men så er der de gode og de onde. Mm. I George Millers film er, er vi ikke sådan lige på overfladen sikker på, hvem der er hvad, og, og skal lige finde ud af, og der er måske også nogle af dem, som man tror er, er gode, som, <laughs> som er onde, og dem, man tror, der er onde, som er gode. Det er aldrig en til en i George Millers univers, og det tror jeg jo heller ikke, verden er generelt. Der, der er Hollywood jo meget sådan, vi skal kunne se, hvem der er helten. Så vi ved, ja. om der er hovedkarakteren. Så vi kan følge hans udvikling. Det, det synes jeg jo er, er, er det spændende ved George Miller, og også derfor, at det er så interessant at få en mand ind, som har en vision, som ikke er, er båret af executives og, og notes og alt muligt fra, fra filmselskab, men bare båret af en vision for, hvordan han ser verden kunne udvikle sig, og hvordan han ser, at mennesker kan udvikle sig. Ja, og det er klart, selvfølgelig er der de her der togkotter, der er humongous, der er Morten Joe, der er jo de her karakterer i hans univers, der er entydigt selviske og er egen vindingsskyld på andres bekostning, og jo mere andre lider, jo større succes har de selv i deres eget hoved. Ikke? Mm. Æ, så selvfølgelig er der de her entydige øh, kræfter i den retning, men, men lang hovedparten i hans univers handler jo netop, som, som du også lidt er inde på der, om, om at det mere er en, et overlevelsesinstinkt og en, en skepsis, der ligger, og når tillid er vundet på en eller anden måde, men så kommer der en meget stærkere øh, menneskekraft op i folk. Ikke? Altså det, det, det er nærmest som om tesen er, at hvis der er et, et trygt og tillidsfyldt miljø, så vil langt de fleste af de her karakterer, også i George Millers univers, vil hele til at være gode, være empatiske, hjælpe hinanden, altså selv en enspænder som Max, selv The Warboys, som vi jo også ser, 
selv øh, master og master blaster i øh, Beyond Thunderdome eller Gyu kaptajnen i øh, i toeren, at, at der, der ligger sådan en, en latent mulighed for for godhed og fællesskab der nedenunder, mm. hvis hvis man kan få folk og samfundet ud over det, det panisk instinktive pres, fordi vi jo mennesker er jo som alle er jo som dyr, selvfølgelig er vi det, og hvis det sådan er, at man presser helt op i hjørnet og sådan noget, det er klart, at så kommer der nogle instinkter op, ikke? men det, det handler også om evnen til at kunne komme ud over det på en eller anden måde. Ja, absolut. Jamen, jeg, jeg, jeg synes altid, der er, der er en masse spændende karakterer, og så bliver det spændende at følge deres ark, fordi de ikke er traditionelle karakterer. Og, og det gør jo også, at den her film, hvor man hvor man har nogle karakterer. Jeg synes jo aldrig, at George Miller gør det her, han siger, at de er 100% sådan her, og så lyver han over for os, og så ændrer det sig. Øh, men jeg synes altid, at han har en masse karakterer, som er sådan lidt tvetydige. Der er nogle hentydninger til, at de kan være både det ene og det andet, og så er det op øh, til filmen at forklare os, hvordan det ender. Og det synes jeg er, det synes jeg er spændende. Jeg vil ønske, at der flere film, der turde tage de chancer, og så sige, jamen lad os, da, lad os da se, hvor det bærer henad, og så må vi tage den sådan lidt, som det kommer. Ja, præcis. Fuldstændig enig. Meget interessant, så var den her også Oscar-nomineret for bedste film. Den, øh, ligesom film som øh, The Revenant og The Martian øh, og The Big, øh, Big Short og sådan noget, så øh, taber den så til øh, Spotlight, en film, som der ikke bliver nødvendigvis talt så vanvittigt meget om øh, længere. Men øh, sådan er det jo en gang imellem. Øh, nomineret for filmen var producerne George Miller selv, og så Doc Mitchell, som øh, udover blandt andet, altså der var også en australsk øh, producer, som blandt andet har produceret Dead Calm for, øh, for Philip Noyce, men så ellers har været med øh, George Miller helt tilbage fra at være øh, co-producer på øh, Beyond Thunderdome, og så har været i over alt fra Lorenzo's Royal til, til Happy Feet og Babe og sådan noget. Så det er jo øh, George Millers øh, gode ven her. Er det, er det nærmest, er det... <tryk> at Doc Mitchell på en eller anden måde, den nye Byron Kennedy? Ja, det er jo så hårdt at sige, ikke, at, at en person tager den andens plads, men jeg tror jo, øh, lige så genial som, som Miller han er, så har han også brug for en, en god samarbejdspartner, og en som øh, forstår hans vision, og, og ikke bare udelukkende tænker på, på altså the bottom line, ikke? hvad koster det, hvad kan vi lave det billigere osv., at en person, som man har kunnet snakke ærligt med om sin film og sagt, jamen, det her er det vigtigste, så vil jeg hellere klippe noget andet. Eller... Og specielt på sådan en produktion her, hvor der virkelig har været meget baggrundsarbejde omkring det, øh, så, så, er det så er det sgu vigtigt at have en god samarbejdspartner. Og jeg tror, lige så tæt som han var som med, med Byron Kennedy, så tror jeg altså bare, at, at de to bare har opbygget et super tæt venskab, og så ikke rigtig ligesom kunne give slip. Mm. <laughs> Og det, det, det tror jeg bare er, er, er rigtig vigtigt. Jeg tror ikke, man skal undervurdere forholdet mellem nogle instruktører og deres producenter. Vi har jo snakket om det også med, øh, med vores kære ægtepar, Frank og øh, Kathleen Kennedy, mm. at, øh, at de også bandt sig til nogle instruktører, som virkelig brugte dem meget. Ikke? Spielberg og Lucas har brugt Kathleen Kennedy utrolig meget. Så, så nogle gange så er, der bare, så er det et behov, det er lidt ligesom instruktøren og klipperen, at der kan altså opstå et specielt bånd, og når man først har fundet ud af, hvordan hinanden kommunikerer bedst, jamen, så har man bare ikke lyst til at gå ud og finde en anden, som så skal, som skal hjælpe med at få en produktion på benene. Så jeg tror, det var utrolig vigtigt, at han har fundet sig en anden samarbejdspartner, og så ligesom for at kunne komme ovenpå igen efter tabet af, af sin ven. Så... Det er også, der er også noget med, at det er så øh, økonomisk udfordret, og det er så logistisk øh, udfordret at lave film. 
øh, generelt, at det er virkelig, man hopper i skyttegraven sammen. Og der, der tror jeg tit, der er nogle konstellationer, der kommer ud på den anden side med, med en ud af to reaktioner. Vi skal aldrig nogensinde se hinanden igen, eller vi kan lave alting sammen. Ja. Det er, det er, at man bliver virkelig testet, i, uh, testet til det yderste i, uh, i sin uh, både personlige, men også professionelle relation. Uh, og det, det er jo bare skruet op til max på sådan noget som den her. Op til mad max på sådan noget som den her. Ah. Ahaha. Den kære instruktør, George Miller, var også Oscar nomineret netop som instruktør. Og så er, var den nomineret for bedste foto. Det er John Seal, øh, ligesom instruktør. Øh, så må også foto må, øh, måtte den øh, give Oscar-statuetten til øh, Inaritus The Revenant øh, fra samme år. Men John Seal er Oscar nomineret for, øh, for den her. Han har øh, tidligere været Oscar nomineret for australske Peter Weir på Harrison Ford-filmen Vidnet. Han var Oscar nomineret for Rain Man. Han vinder en Oscar for Anthony Mingellas film Den Engelske Patient. Og er igen Oscar nomineret for Mingella på øh, Cold Mountain. Og så er han altså nomineret på... Øh, på den her. Han har også fotograferet sådan noget som uh, masser af andre Peter Weir-film, som uh, Gallipoli og Dead Poets Society og Mosquito Coast og alt muligt. Han har også været over Sidney Pollack's The Firm. Masser. Masser af, masser af film. Meget altidigt. Øhm, endda også på den første Harry Potter. Bare for at sige, hvordan han, uh, han spænder uh, bredt. Men, men en af de ting, John Seale altid også har udmærket sig ved, det er de her film under lidt særlige udfordringer, særlige uh, vilkår. The Perfect Storm for eksempel, som mm. bestemt heller ikke har været nogen uh, nem produktion at være på. Også for Peter Weir, The Year of Living Dangerously, som uh, også var uh, geografisk og logistisk uh, vanvittig udfordrende produktion. Uh, skyde Gorillas in the Mist i lang tid i, uh, i junglen, Så jeg kan godt se ham som sådan en mand, man kan sende otte måneder til, uh, til Namibia og filme ud i uh, ørkenen og så stadigvæk komme hjem med et, 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 et produkt, der både holder uh, teknisk og, uh, og kunstnerisk. John Seal, uh, Christian, uh, et navn, vi ikke har beskæftiget os med før, men jo selvfølgelig en ekstremt dygtig fotograf. Jeg vil med hans arbejde med, samarbejde med Peter Weir især. Jamen, det er også ut- utrolig dygtig fotograf, det må man sige, og helt vildt, at det her det er hans første film, han skyder digitalt. Mm. Det, det, det blæser mig væk, og også at, at han har forstået essensen af de actionscener i, i de første, i hvert fald to Mad Max-film, den her, den her følelse af, at vi skal være helt tæt på, næsten u- <laughs> koste, hvad det vil, ikke? og han så ligesom har været nødt til at sige, at altså, jeg skal ikke ned og sidde i en eller anden lille Øh, ting vi har spændt foran en bil og så skyde, mens, mens det hele eksploderer op i ansigtet på mig, det tør jeg simpelthen ikke men vi, vi må jo kunne gøre det på en anden måde og begynde at bruge den her Edge Arm som er udviklet på det her tidspunkt til digital kamera som, som kan styres, som er sådan en extended arm hvor, hvor kameraet sidder på hvor man altså kan komme virkelig in the face så, så når man kører foran en, en bil, så kan man komme helt op og filme super tæt på ansigtet af den person, som sidder derinde, uden at man er nødt til at bygge en eller anden rig på alle bilerne. Øhm, så jeg, jeg synes, det er helt, det er helt vildt. Øhm, jeg har sagt allerede ikke, at det, det er meget genetisk, det her, det her action-fotografering, øh, som der er i den her, den her film, og jeg synes virkelig, det er godt arbejde, det her. Øhm, mas- blanding af masser forskellige kameraer, men også en masse forskellige ting, han har han har fået planlagt. Øh, jeg, jeg synes, det er helt vildt. Og det er jo også... Det er jo ikke nok, at en film bare er flot. Øh, hvis den skal være action-driven, action, øh, så skal den altså også fungere. Øh, vi, har, vi snakkede jo om det. Klip var super fedt, men det kræver altså også, at hun har noget super fedt materiale at arbejde med. 
og jeg synes da virkelig, at John Seale, han har, han har fået det hjem. Der er virkelig ikke meget, når man ser dokumentaren i forhold til alle de ting, som de planlægger, der er virkelig ikke meget, der går galt. Øhm, og det er selvfølgelig også på grund af stuntholdet og god planlægning og alt det her, men det er altså også et spørgsmål om, at de har været gode til at snakke sammen om, hvad, hvad kan vi filme og fra hvilke vinkler, og hvordan kan vi så lave det bagefter. Øh, fordi ja, de har, der lavet, de har lavet noget digital compositing, Øh, specielt da, da People Eater and Dan skal eksplodere og sådan nogle ting, men hvordan fanden får vi det filmet, så det hele det passer? Øh, og størstedelen af det er at filme i Namibia, så det med, at, at det bare fungerer lysmæssigt. Øh, man kan selvfølgelig fikse meget i grading, men, men det skal altså også filmes godt, øh, for, for at det ligesom spiller sammen. Og jeg synes jo ikke, der er nogle gange, hvor man tænker, åh, oh, hvad fanden skete der her? Øh, det, det, det er virkelig godt. Det er tæt og intenst øh, filmet, så jeg, jeg er virkelig stor fan af det, jeg arbejder, John Seale har lavet på den her, det må jeg sige. Og man må også sige, at øh, selvom jeg er helt klart er den skole, der siger, at manuskripter er meget mere end replikker, det er som om folk tit fortaber sig i, at manuskripter, det handler om øh, ordene, der kommer ud af munden på karaktererne, det er altså, det, det, er, jo det, altså, det er jo helt det hele, det er jo også historiefortællingen, øh, ligger til grund. Så, så du kan sagtens lave et fremragende manuskript i en film, hvor folk ikke siger en eneste replik. Det, det er generelt bare meget misforstået. Men alt det til trods, så er det her jo netop en film, hvor øh, det er meget sparsomt med replikkerne. Det her, det er en film, der skal forløses, og en historie og et manuskript, der skal forløses visuelt. Det her, det her er entydigt, entydigt en visuel film. Også meget, meget, meget stærkt lyddesign, det er ikke det, jeg siger, men det er entydigt en visuel øh, oplevelse at se den her. Så, så tingene fortællingen skal kommunikeres visuelt, manuskriptet skal kommunikeres visuelt. Øh, så der hviler der jo virkelig, virkelig meget på det, det kan jo også bare helt, at det du siger med, at, at manuskriptet i virkeligheden langt hen ad vejen bare super detaljeret storyboards. Mm. Det, det, det taler jo til, at det er visualitet her, der er i højsædet. Og øh, det ligger bare rigtig, rigtig meget på en fotograf som John Seale og øh, få forløst det sammen med George Miller. Og det gør han. Og det er nemlig i alt. Det er i kompositionen af billederne. Det er selvfølgelig i klipperytmen på det også, men det er i kompositionen af billederne. Det, det er i, hvad ser vi i dybden? Hvad ser vi i framing? Hvad ser vi i kameragangene? hvad overtager hvad i, øh, i billedet. Og, og, altså, og, og så du er inde på grading. Det er jo heller ikke for, for at undergøre det, fordi grading er jo ikke bare at smide øh, 10 kilo lækkerhed oven på et billede <laughs> bagefter. Øh, og det her er jo en... Hvor, hvor vi taler om, hvor meget er der digitalt, hvor meget er ikke digitalt, så må vi selvfølgelig bare sige, at der jo i billedbehandlingen bagefter er der selvfølgelig lavet virkelig, virkelig meget digitalt arbejde i, øh, i grading og i øh, lyseffekter og sådan noget på. Øh, og det er bare super flot lavet, men det er, jeg synes, det er, det, det tager opmærksomhed selvfølgelig på den måde, at man meget nemt kigger på det og kan se, hvor flot det er, mm. men jeg synes, det tjener historien hele vejen igennem, altså jeg synes, synes det hele er medfortællende til at skabe den her verden, så det er voldsomt stærkt visuelt arbejde. Mad Max Fury Road. Den er også også nomineret til bedste visuelle effekter, som er en god blanding af ja, lidt computereffekter, lidt meget computereffekter, men endnu mere fysiske effekter på, øh, på sættet. Effektholdet, der er nomineret, det er Andrew Jackson, ikke den øh, tidligere amerikanske præsident fra 1800-tallet, men dog alligevel Andrew Jackson, Tom Wood, Dan Oliver og Andy Williams. Jeg kan sige, at Dan Oliver har været ind over nogle af James Bond-filmene i Pierce Brosnan-æren, og Andy Williams har været ind over en øh, hel del øh, James Bond-film, og også øh, blandt andet Indiana Jones and the Last Crusade. Jeg tænker, at de to, Christian, Dan Oliver og Andy Williams, kan jo, øh, tænker jeg, skal have sig en øh, Chomkin-pris. Hvis du er enig i det, så synes jeg bare, at vi skal gøre det. Og ellers har du noget at sige til det her super stærke effektshold. Ja, jeg synes, Tom Wood skal med i den samme øh, bølge. Han var 
senior compositor på The World Is Not Enough. Så, ja, men så må vi jo smide ham med os. Ja, men meget velfortjent, og jeg synes, øh, jeg synes, det er helt vildt, det de har, det, de har lavet her. For det en ting er, at man siger, nah, men special effects i en bilfilm, så tænker man, så har de nok lavet nogle falske biler, eller lavet nogle inserts eller et eller andet. Men største del af det, de har lavet, det er compositing. De har, de har nogle af de baggrunde, de har optaget i Namibia, har skulle smides på nogle af de shots, og så er der nogle enkelte eksplosioner, hvor man så skal composite rigtige biler ind. En af de filosofier, de ligesom har fulgt den her gang, er jo, at, at der skal være noget fysisk, noget rigtigt i alle frames, mm-hmm. så det ikke bare bliver en CGI-frame. Og, og det gør også, at nogle af de her sådan helt vilde ting, for eksempel øh, til allersidst, da, da warringen den ligesom skal sættes fast imellem øh, de her sten, den der lille åbning, der er imellem bjergene, den canyon, de kører igennem, jamen, så er det selvfølgelig den rigtige warring, og det er selvfølgelig nogle, nogle sten, de har sat op, og så er det skulle composite ind i det andet, øh, fordi det kunne simpelthen ikke lade sig gøre at lave onset i Namibia. Men jeg synes simpelthen, det er flawless, det de har lavet. Der er virkelig ikke nogen steder, hvor jeg tænker, ah, ser det ikke lidt fake ud, det der? Eller ser det ikke lidt, uh, lidt uh, smudged ud, uh, når man ikke lige har kunne få effekten til at passe sammen med det virkelig? Jeg, jeg synes virkelig, det er godt med arbejde. Og så har de selvfølgelig fjernet nogle wires her og der, men, men overall, jeg, jeg synes virkelig, det er godt lavet. Det må jeg sige. Jeg er fuldstændig enig. Christian, så er der... Øh... Der er ikke flere Oscar-nomineringer, der er selvfølgelig et hav af alle mulige andre nomineringer, og også en masse Saturn-nomineringer, Saturn-priser, en pris, vi tidligere har talt om og sådan noget. Men jeg tænker, af, af bag kameraet, vil du sige noget om øh, komponisten? Det er jo kultkomponisten øh, Junkie XL fra, øh, fra Holland, Tony Holkenborg, som vi har, har på her. En, øh, en mand, der også har arbejdet sammen med Nikolaj og selv på The Dark Tower, øh, blandt andet, men jo er, er blevet virkelig sådan en trendy-trendy filmkomponist. Ja, altså øh, lavet meget dansemusik jo også, ikke? Det var sjovt nok, øh, da folk troede, at, øh, at Elvis var færdig, så lavede han jo et remix i 2002 af, af A Little Less Conversation, mm. som så lige pludselig blev det helt store radiohit, og folk gik jo helt banjo med det, og tænkte, hvor fanden, altså var Elvis ikke færdig? Men det var han altså ikke. Selvfølgelig reddet på den her bølge af, af, af nye former for, for dansmusik, øh, måske sådan lidt mere øh, tilgængeligt dansmusik. Altså det gik fra at være sådan mere den hårde techno, så til at det skulle være mere melodisk, og måske også derfor, man ligesom har valgt at sige, jamen, da, da, da filmen skulle den samme vej, jamen, så, var det, så var det meget den slags, man ville. Han har jo selvfølgelig arbejdet sammen med en masse store øh, komponister, også for, for at lave nogle ting, øh, men det er ligesom... Han har ligesom en evne til at give det noget mere edge, hver gang der kommer et eller andet, og, og sjovt den her gang, ikke, at han, han også har lavet et score, som er lidt rocket i det også. Og det er måske ikke sådan lige det, man nødvendigvis øh, forbinder ham med, men han er altså virkelig, virkelig talentfuld og, og kan rigtig mange ting. Det, det er sjovt, når man så hører nogle af de ting, han har lavet på øh, The Amazing Spider-Man 2, øh, som han har lavet sammen med, med Hans Simmer. Så kan man godt høre, at det er sådan meget symfonisk, når det er Hans Simmer, men når så skal have noget mere gang i den, så så kommer Simmer lidt mere til kort, og så, så får Junkie lov til at tage over. Mm. Øh, så jeg, jeg, synes, jeg synes, det er super fedt. Øh, scoret fungerer virkelig godt her, og det var jo en af de ting, hvor, øh, hvor de var ved at løbe ind i rigtig mange problemer, fordi 
øh, ham som spiller guitar øh, på den her øh, rig med, med alle hans højtaler på, The Doof Wagon. Mm-hmm. Øh, da de viste den til testscreenings, der var det en af de ting, som øh, folk var mest negative omkring, og en af de ting, som, øh, som filmsandskabet insisterede på at skulle klippes ud. Vi må simpelthen wow. kunne klippe ham idiot med gitaren ud. Også kæft, man. og det er måske det mest ikoniske for filmen i dag. Ja, lige nærmere. Og hvor George Miller sagde, at I har ikke... I har ikke... Vent, vent nu lige, fordi vi har altså en genial mand, der er ved at skrive alt det her med guitar. Fordi de har bare lagt et temp track på her, for det var, det var noget, der ikke var færdigt. Og han sagde, når I først ser udviklingen af, af Doof, og hvordan han spiller mere og mere intensivt, jo mere intens filmen bliver, jo mere mm. intens jagten bliver, så vil I kunne mærke, at det er, det er som om, at øh, da man så Lost, og der altid var alle de her sange med i den første sæson, og pludselig så løber Hurley tør for batterier, og så finder man ud af, ja. at det er det musik, han har siddet og hørt på sin Discman. Ja, helt fantastisk. Øhm, det, var, det var den samme følelse, som de var gået efter her, selvfølgelig ikke tænkt på Lost, men, men det her med, at, at vi har en person, som spiller musik, som er en del af scoret, men det er faktisk også det, øh, krigerne hører, det er det, The War Boys hører, og så skal den selvfølgelig følge øh, følelserne af filmen. Øhm, så det holdt han jo hårdt på, at vent nu lige indtil John kan få det lavet færdigt. Og, og da, da scoret så kommer på dem, så er der jo ikke nogen, der vil undvære duf. Så øhm, det, det, det synes jeg er super fedt, at man ikke bare har et score, som ligger ind over, og så, ja, så er det sådan lidt op og ned og chase musik og sådan noget der, men man virkelig har noget, som fungerer også filmisk i forhold til, hvad der sker. At han ligesom får det vævet ind i det almindelige score. Så det, det synes jeg er super fedt. Enig. Det er meget, meget imponerende. Christian, ud over det, altså jeg, jeg tænker, at vi selvfølgelig må smide et øh, stort, stort shout-out øh, til stuntholdet på, øh, på den her film her. Er der nogen specifikt derfra, du vil fremhæve? For mig er det en øh, stor, fantastisk øh, fælles øh, opgave, og vi kommer jo til at tale om nogle af de konkrete stunts, når der vi går, øh, går filmen igennem, og nogle af de altså, sindssyge ting, der er sket her. Men er, er der nogen, du specifikt vil fremhæve? For mig er det, en, øh, det, det er ikke for at på nogen måde nedgør det, men er det, er det en så enorm gruppe af virkelig, virkelig, virkelig vanvittigt dygtige og dedikerede folk? Altså, jeg, synes, jeg synes, det bliver svært at pille dem ud. Ja, altså jeg synes, det, det der Lee Adamson-stunt, som vi snakkede om lige før, øh, mm. hvor Warring den vælter, synes jeg simpelthen er fuldstændig vanvittigt. Øh, åbningsstunt er også, hvor de, hvor de flipper en bil, ligesom de gjorde i Casino Royale, øh, mm. synes jeg simpelthen også er helt vildt, men alt stuntarbejde er jo, er jo vanvittigt. Øh, alt, som vi har snakket om så mange gange allerede, alle bilerne er jo kørt rigtigt, og når der er noget, der bliver, man kører ind i noget, og noget, der eksploderer og alt det her, så er der stort set ikke noget af det, som ikke er kørt rigtigt, øh, uanset hvor vildt det er. De her motorcykler, som kører ned ad bjerget, synes jeg også er helt vildt, øh, ja. fordi det er optaget virkelig, virkelig højt op, og så bare med et net nedenunder, så hvis han kører forkert, så, nå, så griber vi ham. Ja. Jeg synes, stunt her på er helt fantastisk, og det er jo også det, når man siger, at alt skal gøres real, jamen så skal man simpelthen også have et, et helt vildt stunthold. Og det har han jo også haft på de andre, i hvert fald på de to første, øhm, mm-hmm. hvor der virkelig blev gået til den, og lavet nogle helt åndssvage stunts, hvor man tænkte, det, det, det er det jo. Og en faner, der er ikke nogen, der døde af det her. Der var jo også nogen, der kom grueligt galt til skade under Road Warrior, men, men den her gang er de altså sluppet godt fra det hele. Der er ikke, der er ikke nogen, der ligesom har mistet livet. Så stor, stor indsats af stuntholdet. Ja, og igen vil jeg sige selvfølgelig, selv på de mest plan- gennemplanlagte ting, kan der jo ske uheld og alt muligt, men man må sige, hvis ikke den her film var så minutiøst planlagt fra alle afdelinger, ja. så kan jeg garantere dig for, at der var sket de vildeste uheld på den her. Ja. 
preparation saves lives her. Øh, jamen Christian, er der nogle andre bag kameraer, som du vil sige noget til på Nej, nej ikke rigtigt. Altså, vi, har jo, vi har jo nævnt øh, Peter Round, øh, og det synes mm-hmm. jeg var, var, var det vigtigste. Ham, som har lavet storyboards, har lavet alle tegningerne til alle bilerne. Præcis. Øh, stort arbejde for ham. Enig. Jamen, så lad os gå om foran kameraet, og øh, jeg tager dem altså i IMDB-rækkefølge her, selvom alt, alt I må faktisk skriger efter at rykke Charlize op på, på <laughs> som den første taler om, men, men meget mere om det senere. Men øh, ifølge IMDB, så står Max Rokatansky øverst, og den hedder jo også Mad Max, den her. Jeg vil sige, vi kan jo godt diskutere hele det her, om øh, George Millers filmiske univers her er afhængig af Max, om man kunne klare sig uden ham eller ej. Jeg har været glad for at have den karakter som sådan en øh, som vandrer, man ligesom har som indgangsvinkel til de her forskellige miljøer. Øh, og for mig er det ret vigtigt, at han er, og det giver også mig en god følelse, at, at uanset hvor meget han laver i filmen eller ej, så er den karakter er med i, øh, igen. Men den her serie kunne jo, ligesom vi har kaldt den, hedde The Wasteland. Hmm. Øh, og så er det alle mulige andre karakterer, der er inde over. Ikke? Altså der er, på en eller anden måde, det er næsten som om, de så også, fordi den hedder Mad Max, er bundet op på at skulle have Max med. Men Mel Gibson blev det ikke den her gang. Vi kommer til lige om lidt at tale en lille smule om, øh, om baggrunden og processen med at lave den her film, så, så lad os gemme det dertil. Men øh, øh, Tom Hardy overtager rollen som Max Rokatansky, Mad Max, i øh, den her film, og Tom Hardy fortæller selv, at han jeg jo selvfølgelig synes, det var store sko at fylde ud og mødtes med Mel Gibson til en øh, frokost, hvor, øh, hvor efter Mel Gibson gav øh, både ham og George Miller sin blessing til, at det var Tom Hardy, der skulle overtage den, og lidt som Mel Gibson sagde, øh, det var lykkedes George Miller at finde en, der var endnu mere sindssyg end Mel Gibson. <laughs> <laughs> og Tom Hardy har så valgt at tage det som en kompliment. Tom Hardy, Christian, ja, han er jo en af de virkelig øh, nye it-actors herovre de sidste, de sidste 10 års tid. Apropos Christopher Nolan, der er han selvfølgelig med både i Inception, og så spiller han Bane, den meget omdiskuterede karakter i Dark Knight Rises. Super fed solopræstation i den film, der hedder Locke, hvor det var ham, der bærer filmen hele vejen igennem. Mange kender ham fra tv-serier som Peaky Blinders, og måske især Taboo. Han er gået super hele vejen også med titelrollen i Venom. Så har han været Oscar-nomineret for, for en anden film, der faktisk kom ud samme år som, som den her. Det der jo er med Mad Max Fury Road, den er jo optaget i 2012, men kommer først ud i 2015. Også i 2015 har Tom Hardy, altså The Revenant, hvor han er Oscar-nomineret for bedste mandlige birolle. Han har en, en tidlig rolle, der gjorde ham ret kendt i Danmark, før meget, mange andre dele af verden fik øjnene op for ham, fordi han spiller titelrollen i Nicholas Winding Refens Bronson. Mm. Ja, en, en forknyt, intens skuespiller, må man sige, som øh, ikke nødvendigvis altid øh, spiller roller, der siger vanvittigt meget. Øh, Christian, Tom Hardy, han, øh, jeg har indtryk af, at han er en mand, der deler vandet lidt. Der er nogen, der ikke rigtig er til ham og hans øh, samtidig introverte, men, øh, men altid meget sådan, fysiske måde at spille på. Øh, jeg må sige, at jeg er sgu ret stor Tom Hardy-fan, og øh, synes, han har noget. En af de kvaliteter, som George Miller også har set i ham, som er det, der måske netop gør ham til en god aftager for Mel Gibson, det er, at man kan se, at han balancerer selvfølgelig på noget potentielt, på noget vanvid, og Tom Hardy kan og tør tage den derud, men han har simpelthen også en, som George Miller beskriver det, en, øh, en mildhed over sig, som også kan blive til, til, til omsorg. Uh, han, har, altså han er troværdig i rollen som en 
good guy i en uh, bad world. Men, uh, men jeg ved ikke, hvor du er henne på Tom Hardy. Jo, men jeg er også, øh, jeg er også ret stor fan. Altså, jeg kom jo helt blind ind i det, fordi jeg så Bronson. Øh, mm. Kendte ham overhovedet ikke på forhånd. Øh, det var <laughs> det, det er sgu noget af en film. Øh, <laughs> det er crazy shit. Mm. Øh, men jeg synes, han var god, og jeg synes også, han fungerede rigtig godt i, i Inception. Fordi han var lidt et, for mig et ubeskrevet blad. Øh, jeg er måske ikke helt vild med banen. Men, men det er sådan hele, hele masken og snakker underligt. Og, ja. jeg, jeg er ikke sikker på, hvor meget af det, man kan lægge på, på Tom Hardys skuldre, selvom de er ret brede. Men jeg synes ellers generelt, jeg har et godt indtryk af ham. Jeg var altså også ret vild med ham i, i de to øh, afsnit, han fik af Band of Brothers. Det synes jeg også var ret fedt, mm. øh, da han var helt ny. Men det passede også meget godt, fordi de var unge og skulle i krig. Og indimellem var det sådan lidt, hvad fanden gør vi nu? Og og der var alle de erfarne, som havde været med i alle de andre afsnit, og så kommer han ind som helt blank. Ikke? Så det passede skide godt, den måde. Jeg var faktisk også ret glad for Venom. Jeg ved godt, den fik rigtig meget høvl, men, men jeg synes som sådan en, en underholdende, ikke alt for seriøs comicbookfilm, der passede han perfekt ind. Den der to deling, og jeg synes jo også, at det er det, jeg ser her, at han kan begge dele. Så, så jeg, jeg, jeg er der vild med ham. Jeg er spændt på at se, hvad de har tænkt sig at bruge det til, for han har fået en trefilmskontrakt, hvor han skal spille Mad Max. Så. Mm. Øh, der kommer vel en hel masse mere med ham. Øh, jeg er absolut ikke afskrevet fra at kunne se flere film med ham som Mad Max, men, øh, men jeg synes, at det er interessant, at, at de holder ved det her, fordi det er ikke en super Mad Max-centreret film her. Øh, Nej. Så, så jeg ved, jeg har lidt svært ved at se, hvad der sker, hvis det er ham, der skal spille hovedrollen hele tiden. Fordi jeg tror måske, hvis det, hvis det er den mutte Max, så, så kan det måske også gå hen og blive lidt anstrengende. Men, men det må vi se i næste film. Men i hvert fald en, en spændende skuespiller her. Men det, men det er jo interessant, fordi har Max ikke altid været det? Altså, de første 10 minutter af den første Mad Max-film, jamen, der holder han op og venter på en bakke, og venter på de andre forordnede ting, inden han så lige kører ned og ordner tingene. Og det synes jeg, der på en eller anden måde er ret beskrivende for, for Max i alle filmene. Det er meget sjældent ham, der har en motivation andet end at få noget benzin og lidt overlevelse. Alle dem, der har det drivende plot for de pågældende film, det er andre karakterer. Det er andre karakterer og omstændigheder, der, der tvinger ham til handling og tvinger ham mod noget. Mm. Og han det er som om, han hver eneste gang gør alt, hvad han kan for at holde sig ude af resten af verden så lang tid som overhovedet muligt. Og jeg ved, havde, havde Mel Gibson markant flere replikker end Tom Hardy har i den her. Jeg synes bare i to og tre, der passer det meget godt med den første, der er han lidt mere... Men der er han selvfølgelig heller ikke kommet ud på det der overdrev endnu, ikke? Hvor, hvor han er nødt til ligesom at opgive sin humanity og opgive sine principper og alt det her. Ja. Så ja, han, han passer jo ret godt til to og tre, men det er måske heller ikke helt fair, fordi den første ikke er sådan, jo den er Mad Max, men den er jo ikke øh, helt ude i the wasteland, og du har været igennem en hel masse og mistet alt, hvad du havde. Ja. Øh, så der er han måske også lidt mere tokket til at vente til alt det sker. Ja, ja, ja. ja det, bliver, det bliver spændende at se, hvad de vil bruge ham til i hvert fald. Præcis. Den vel reelt sådan et eller andet sted, øh, i hvert fald drivende hovedkarakter i den her film, det er Imperator Furiosa, spillet af Charlie's Theron, som vi skal beskæftige os med på podcasten for, øh, for første gang. Charlie's Christian, sydafrikansk fotomodel, der så sjov nok også viser at være en vanvittig dygtig skuespiller. Oscar vinder for øh, kvindelig hovedrolle i Monster, og sidenhen Oscar nomineret for North Country og for Bombshell her øh, sidste år. Ja, synes jeg har vist sig spænder imponerende, imponerende bredt. 
Er der noget særligt, du vil fremhæve ved Charlie's Theron? Altså, jeg, jeg vil sige meget kort, at øh, hun er også en skuespiller, jeg er meget, meget begejstret for. Det, man kan jo ikke tage fra hende, selvfølgelig, at hun er gudindesmuk. Jeg er jo sådan en statue øh, smuk kvinde. Men jeg synes, hun har en øh, ting, der ud over, altså det, 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 det er helt åbenlyst eksempel, selvfølgelig monster, men, men hun er, øh, synes jeg, meget uforfængelig øh, i sine præstationer, og tør at gå nogle interessante steder hen, og forfølger også roller, der tager hende meget andre steder hen, end at skulle spille på klassisk øh, skønhed. Det gælder også ting som Young Adult, for eksempel. Øh, men jo også den her, altså, hvor hun hvor hun gør rigtig meget for at komme væk fra the classic beauty look. Det er jo hendes forslag, at karakteren er skaldet, for eksempel. Og hun er jo ikke klædt i, øh, i ting, der i sådan vanvittig grad fremhæver hendes feminine sider. Ja, jeg, jeg har sådan en fornemmelse af, at Charlie's Theron er the real deal, også på, på, på sigt, både som, øh, som skuespiller, men også potentielt som filmstjerne. Hvad, hvad siger du? Jamen, hun er in it for the long haul, det er helt sikkert. Både som skuespiller og nu også som producent. Mm. Jeg synes virkelig, hun har mange tangenter at spille på. Altså, jeg blev først introduceret til hende i Reindeer Games, men det var nok lidt en anden årsag. Men jeg, jeg synes virkelig, hun er blevet en spændende skuespiller. Vi kan mange ting, både... Altså, hun er jo ikke ligesom råd i den der kasse, hvor man siger, om hun kan kun actionfilm, eller hun kan kun... Øh, kærlighedsfilm eller noget, hun kan. Det er som om, hun kan lidt det hele. Jeg synes, det var en vildt spændende karakter i Prometheus, fordi den havde så mange forskellige sider til sig, som hun selvfølgelig kunne spille, men også at hun så laver sådan noget action, som for eksempel Atomic Blonde. Jeg ved godt, den får nogle hook, men jeg synes faktisk, det er meget fedt. Øh, Gringo har jeg nævnt flere gange på podcasten, som en virkelig sjov øh, Netflix-komedie, øh, hvor hun <laughs> giver den gas på en anden måde, hvor man ikke har været vant til det. Og så humor, ikke som The Long Shot, øhm, som kom her sidste år, synes jeg virkelig, virkelig var fedt. Øhm, og så det, hun også kan lave altså stemmearbejde. Øh, hun var super god i Kubo and the Two Strings fra 2016, som var sådan en, en claymation øh, like a film. Øhm, jeg, jeg synes virkelig, virkelig, hun er god. Og jeg, hun er sådan lidt en... en hun er sådan lidt en skuespiller ind, hvor jeg sådan set er klar til at se hvad som helst. Jeg behøver ikke engang at vide, hvilken genre det er, eller hvilken type karakter hun spiller. Jeg er sådan set med på det hele. Så det, det, det synes jeg er fantastisk. Og så er hun ikke sådan helt, der har lagt det sydafrikanske på siden, til side. Det synes jeg altid er sjovt. Herlig person. Yes. I rollen som Nox har vi Nicholas Holt. Ham var der mange, der stiftede bekendtskab med, da han var en bedre dreng i About a Boy over for Hugh Grant. Han har da fået sig noget af en karriere her sidenhen. Han er faktisk sådan en, en barneskuespiller, der har fulgt op på det. Jeg tror, der er mange i dag, der kender ham som Hank eller Beast i den nye cyklus af X-Men-film eller i sådan noget øh, zombie-romance som Warm Bodies, øhm, og så selvfølgelig nok også for den her øh, Nox her. Øhm, for mig er hans arbejde i øh, Jorgos Lantimos-filmen The Favorite også øh, virkelig højt på, øh, på min skala. Så spiller han øh, J.R.R. Tolkien i øh, biografifilmen Tolkien, fotograferet af danske øh, Lasse Frank, øh, for lige at smide det med på banen også der. Ja, Christian, Nicholas Holt? Det er sjovt, at du siger det, fordi jeg, jeg vil aldrig have gættet på, at det var ham, øh, som Hank McCoy. Han er simpelthen u- ukendelig i den her film. 
Mm-hmm. Øhm, så det, det synes jeg er fedt. Øhm, jeg synes, han giver et dejligt twist til karakteren. Altså på, på, på papiret, så tænker man, åh oh, nej, en af de der warboys, der skal blandes ind i det, det bliver sikkert super træ, fordi de virker meget sådan mindless drones, men jeg synes faktisk, at han formår at lægge mere i nox karakteren, så, så jeg synes, det er fedt arbejde, han laver i den her film. Øhm, mm. Men altså, ellers har jeg jo selvfølgelig set om de der, det nye run af X-Men-film. Jeg vil aldrig gætte på, at det var der i uh, About a Boy. Det, det, Nej. det er meget sjovt. Ja. Det er sjovt, fordi at, altså, øh, der er mange, der var meget fans, store fans af den film, som, som stadig har det bare, når de ser ham med det samme, fordi han har nogle træk stadigvæk, som gør, at hvis man virkelig kender About a Boy godt, ja. så er det, det er klart det første, man ser, når man ser, <laughs> ser ham. Øh, men ja, ja, min indgang til ham er også, også en anden. Øh, I rollen som Immortan Joe, der har vi Hugh Keysburn, og ham har vi jo talt om som togcutter i den første Mad Max. Du se, så står jeg jo splittet mellem, om jeg skal køre Olsenbanden på den og spørge dig, om det her det er den samme karakter, der bare hedder noget nyt. Der, hvor jeg ikke vil gøre det, det er selvfølgelig, fordi han ligner jo overhovedet ikke. Og jeg tror, hvis ikke, at øh, vi gik ind og slog det op og kunne konstatere, at det er den samme, så var der aldrig nogen af os, der havde opdaget, at det her det er den samme skuespiller, som spiller togcutter mange, mange år tidligere. Så Hugh Keysburn har vi jo talt om på den første Mad Max. Christian, det får mig til gengæld til at stille det spørgsmål til dig om, er det her en 4 i en fortløbende serie, eller er det en øh, hard reboot, eller er det en soft reboot, vi er, vi er ude i her, fordi øh, Max får jo også nogle visioner i den her film, af nogle spøgelser fra fortiden, folk han ikke har kunne redde, og øh, det, det er sådan en god blanding, som man kan tænke over, om kan vide, om det bare er alle mulige forskellige minder fra fortiden, der hjemsøger ham, øh, og er der overhovedet nogen af dem, der er hans direkte familie, men så er der jo den pige, der dukker op, som på et tidspunkt siger dad, og vi, vi ved jo ikke med sikkerhed, om den kommentar fra hende er henvendt til Max, eller ikke er. Men der er jo noget i det, der godt kunne tyde på, at det bliver en reboot, på den måde, at øh, i den første Max-film, der er det jo en kone og en søn, han mister. Hmm. Øh, og hvis den her Max, han har mistet en datter i stedet for, så, så er det måske ikke, så skal vi måske ikke tage det på samme måde, som, som øh, øh, James Bond-filmene, hvor George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton entydigt spiller den samme Pierce Brosnan spiller den samme James Bond som Sean Connery spillede øh, og at rebootet først sker med, med Daniel Craig. Hvad, hvad, hvad tænker du? Er det her en øh, Daniel Craig situation eller er det en øh, klassisk Bond? Jeg tænker Daniel Craig. Okay. Øh, jeg har i hvert fald set det som, som et, øh, et soft reboot her. Okay. Det, det tror jeg. Altså, der, der er for mange ting der skiller sig ud i hvert fald. Men jeg synes at det er fedt at Hugh Keys Burns tilbage. Ja. fordi han kan da i hvert fald give den gas det var en af de ting vi var vilde med med togkotter det var at den skulle, han kunne det hele han kunne både være sådan øh, afslappet og virke sådan virkelig sindssygt manisk men det kunne han altså også virkelig give den gas øhm, og det synes jeg da også uh, Hughie's Burning kan og det er jo en af de her ting der er svært ikke? nu, nu brokker jeg mig lidt over banen det med masken det var jeg ikke meget for men, men det er også fordi så skal man spille ud over masken og det synes jeg han kan øhm, mm. og så dejligt at de ikke har lavet alt for meget crazy lyd på på det, han skal sige. Øh, det, det synes jeg, han er en fed skurk. Øh, fedt ja. spillet. Enig. Jeg er også glad for at have ham tilbage. I rollen som Slit, det er Noxes øh, skytte. Øh, en lancer kalder de det her i, fordi de jo de kaster med spyd og lancer, og jeg skal komme efter dig, men er. Det er jo hans øh, gunner, eller hans øh, skytte på bilen. Der har vi Josh Hellman, han er ligesom... Øh, Ligesom Nicholas Holt, også med i de nye øh, X-Men-film, han spiller Bill Stryker. Øh, ellers er jeg ikke så vanvittigt meget på ham. Christian, er det en, du har noget ekstra på? Nej, 
Det er også, det er også X-Men. Sjovt, at, han både, at, de har, at de har med i, i flere af de her X-Men-film også. Jeg ved, jeg ved ikke, om det... Man får lidt følelsen af, at X-Men har ligesom været den nye sådan melting pot. Der har selvfølgelig været nogle skuespillere med, som vi kendte i forvejen. Og så har de fået lov til at tage nogle, nogle sådan nyere med, som måske har fået så meget exposure, som de så kunne bruge i andre filmer også. Det synes jeg også er meget fedt. Han har et fedt look samgær, og sagtens se også for en, en god lang karriere. Ja, fuldstændig, øh, fuldstændig enig. Øh, og lyder også meget sådan fornuftigt og velovervejet, når det er, man hører øh, interviews med ham. Mm. Øh, det er jo flere af de her medvirkninger, der gør, men Josh Hellman er også meget, sådan, virker også meget engageret og dedikeret. I rollen som Rictus Erectus, en af Martin Joes øh, børn, der har vi kæmpestore Nathan Jones, australske strongman og med i alle mulige forskellige vægtløftningskonkurrencer. Han er også, når hans skuespilkarriere går i gang, et smut forbi Jet Li i filmen Fearless. Og så har han faktisk med i Conan the Barbarian remaket Marcus Nispel-filmen med, med Aquaman, Jason Momoa i, i titelrollen. Så Christian er Rictus Erectus og rollen som Akun i Conan the Barbarian nok til at give Nathan Jones en Jack Elam-pris, prisen vi giver til fi- øh, folk foran kameraet, der har været med i to filmpodcasts for folk i serier. Øh, og hvad tænker du ellers om det her enorme kødbjerg her, Nathan Jones? Uh, ja, uh, Elam-pris, helt sikkert. Jeg kan ikke huske karakteren, men jeg har, jeg har sådan lidt en tommelfingerregel med, at hvis de er named, så må de have en eller anden form for betydning i filmen. Mm-hmm. Øh, jeg har så også gjort alt, hvad jeg kunne for at glemme Conan the Barbarian fra 2011. Så, <laughs> <laughs> så det er måske fair nok. Øh, så jeg, jeg synes da helt sikkert øh, pris til ham. Øh, og f- sjovt nok er han for mig den eneste, som står sådan lidt ud her. Øh, jeg ved godt, at de, de har forsøgt at gøre en masse ud af, at han skal have noget personlighed og sådan noget der, men for mig er han sådan en typisk øh, gigant Øh, kæmper i en eller anden øh, generisk B-film. Øh, jeg siger ikke, at hans performance er B-film sagt, men jeg synes bare, at hans, hans look er så, så generisk. Hvor, hvor jeg måske ville ønske, at jeg gjort lidt mere ud af det, fordi de bruger ham ikke til så meget, men når de endelig bruger ham, så er han sådan bare lidt øh, Hulk Smash-agtig. Mm. Øhm, og, men det er, selvfølgelig, <laughs> det er selvfølgelig ikke hans skyld, men, men jeg synes, karakteren er sådan lidt generisk i den her. Jamen, det kan jeg godt følge dig i. Han bliver... Øh fysik mere end, øh, mere end noget andet, og øh, har måske ikke sådan den der øh, onde galskab, som nogle af de andre håndlanger, der har været tidligere i den her serie, måske især Wes i, øh, i Fury, eller ikke i Fury, i Road Warrior, ikke? Ja. Øhm, og for, hvor det jo er lidt sjovt på en eller anden måde, så er øh, Immortan Joe bliver jo på en eller anden måde sådan et, en, et mix af Togcutters vanvid, øh, Lord Humongous øh, prædiken og Anti-entities øh, øh, driftighed, det ved jeg ikke. <laughs> ja, ja, driftighed, det er fint nok. Den, den tager ja, vi. Jamen ikke, altså, men, men, men på måde med, at der er sådan det der med at holde et folk undertrykket øh, og, øh, og have altså, ligesom via en, en værdi, et, en salgsvare at kunne undertrykke folket og tage, tage styringen. Ikke? Altså, der, der er sådan et, at Morten Joe bliver en eller, anden, en eller anden kryds af de her... Øh, af de her typer. Der, der er øh, Rictus og Rictus. Jeg synes jo, han er ret fed, og jeg synes, det er sjovt element, de prøver der med de der... Øh, han er en af dem, der, der har de der barnehoveder øh, på, sit, øh, på sin skridtbeskytter og sådan mm. noget. Så der, der er sådan en masse elementer, de prøver at gøre ham sådan barnlig en folk. Altså, han bliver jo ikke spillet pattet. Det er overhovedet Nej. ikke det. Øh, ja, men, men der, der er nogle ting, hvor... 
Det ved jeg ikke, der er også et eller andet, men han, der, der, der er et ansvar, han er, aldrig har været nødt til at skulle leve op til, fordi hans øh, far bare har siddet så meget på mange. Og så på en eller anden måde, det er privilegeret barn. Mm. <laughs> uh, privilege, upper class child, selvom han er uh, stor slagtemaskine. Ikke? Så, så jeg synes, der er sgu meget fede ting ved ham, og han, og han gør det, han skal godt, men, men det bliver en mere generisk karakter end, mm. end så mange af de andre. Det er jeg fuldstændig enig med dig i. Så er der jo øh, fem hvidklædte skønheder, som spiller med i den her. Der er Toast the Knowing, der er The Splendid Anghara, der er Capable, der er The Dagger, der er Cheeto the Fragile. Christian, dem af dem, som du har lyst til at sige noget ekstra om, synes jeg, du kan øh, gå ind og kommentere på. Jeg nævner bare lige kort. Øh, Toast bliver spillet af Zoe Kravitz, selvfølgelig Lisa, øh, Lena, Lena, Lenny Kravitz og Lisa Bonnets øh, datter, som også er sjovt nok er med i de nye øh, X-Men-film som Angel. Øh, jeg kender hende øh, klart bedst fra tv-serien Big Little Lies, som jeg synes, hun er virkelig, virkelig god i. Der er The Splendid Ang Herod, der bliver spillet af Rosie Huntington-Whiteley. Hun var jo nærmest øh, i en periode markedsført som den nye Megan Fox, fordi hun overtog den kvindelige hovedrolle. Det er ikke samme karakter, men, men pladsen som kvindelig hovedrolle i Michael Bay's Transformers-serie, da hun øh, skulle være det nye sexobjekt i Transformers 3, i stedet for Megan Fox. Så er der Riley Keough, der spiller Capable. Hun er, synes jeg, markant i Andrea Arnolds American Honey, men også med i nogle Steven Soderbergh-film som Magic Mike og Logan Lucky. Vi har Abby Lee, som spiller The Dag. Hun har kredset omkring en del danskere. Hun har spillet med i Nikolaj Svending Reffens The Neon Demon, i Nikolaj Arcells The Dark Tower, og så spillet over for Nikolaj Kostovaldau i Gods of Egypt. Så, så der er en eller anden dansk connection uh, igennem hendes arbejde der. Og så er der rollen som Cheeto The Fragile, der bliver spillet af, af Courtney Eaton som også har været med i uh, Gods of Egypt. Det, det, er jo, uh, det er jo smukke kvinder, det er uh, uh, modeller, selv dem, der også har, har lavet alt muligt andet. Men flere af dem viser sig jo også rent faktisk at, at uh, være med i en del filmer og en del, uh, en del serier. Og, uh, de er vel, uh, Christian, de er vel i virkeligheden ret godt castet her. Altså, jeg synes, at er der, er der noget af det, der der falder negativt igennem i din øh, bog, eller hvor, øh, hvor er du henne på, øh, på de her? Er der nogen af dem, du vil, du vil sige noget mere om? Nej, men jeg er sådan lidt af of two minds her, fordi jeg synes, øh, altså de, de er utrolig smukke, alle fem, men øh, jeg, jeg føler, der er for lidt til dem. Øh, det er som om, at der, der, de får hver sådan lige en enkelt scene, hvor de får lov til at sige noget, og så bliver der sådan lidt nogle grunts og yes, og måske lige nogle, en enkelt kommentar her og der. Øh, så sådan rent manuskriptmæssigt, så synes jeg, der er for lidt i forhold til, at vi skal være interesseret i alle fem. Men på den anden side, så er det også sådan lidt, hvis der kun er to, og de så skal sidde og snakke hele tiden, jamen så, øh, så er der måske heller ikke så meget på spil. Der er et eller andet over, at der er så mange piger, øh, som, som Morten Joe gerne vil have tilbage. Men, men jeg synes desværre, at sådan en, som jeg helst ville have set mere med, jamen det er jo sådan en som Zoe Kravitz, fordi jeg synes faktisk, hun er ret god i, i de ting, hun er med i. Øh, og ville ønske, at hun havde fået en større rolle. Øh, så det, 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 det er lidt ærgerligt, men det er jo ikke på hende, at, hun ikke, at der ikke er mere plads til hende. Øh, ellers de andre, jeg kender dem ikke så godt, jeg kan huske uh, Rosie Huntington Whitney, Whitley, at hun, uh, hun blev Victoria's Angel, uh, Victoria's Secret Angel på et tidspunkt. Uh, og det var der meget sådan snak om, uh, at hun skulle blive den næste supermodel. Uh, ja. Men skuespilsmæssigt er der ikke sådan rigtig nogen af de andre fire, som 
som jeg sådan husker helt vildt, må jeg nok indrømme. Det er mest Zoe Kravitz, som stod ud for mig. Ja, okay. Og jeg, jeg, for mig stod Riley Keough faktisk også en del ud, men også Rose. Jeg tænkte, ja, altså, det kommer vi jo til at tale om rigtig meget undervejs af det her. Øh, jeg, jeg må sige, at de, de er, jeg kunne godt have frygtet, at de bare ville være symbolske karakterer, og udelukkende skulle, skulle være en, en smuk handelsvej. De bare ville være objekter. Og der synes jeg, at de er meget, meget mere. Og jeg kan faktisk, der er sådan et eller andet i det her med, at hvis der havde været en, der så havde fået mere plads, så vil jeg i mindre grad kunne se dem her som sådan håbet for fremtiden. Øh, som noget smukt, der skulle beskyttes på en eller anden måde, fordi så det var sådan en, der oh, der er en, der kan, der, der kan det, det de adskiller sig med frem for alle andre karakterer i den her film, det er, at de jo ikke vandsiger de jo ikke, er, som om de ikke er påvirket af stråling, radioaktiviteten det er som om, at, at på en eller anden måde at deres gener enten stærkere, eller også at de, har de, er de levet i et beskyttet sted, og jeg har jo, ikke, jeg har jo indtryk af, at de ligesom jeg ved ikke, om der er nogle øh, tegneserier eller noget, bøger eller noget, der fortæller mere om deres baggrundshistorie. Vi får det jo ikke rigtigt at vide her. Vi får at vide, at Furiosa, hun er blevet kidnappet som, øh, som barn. Men hun er jo ikke blevet brugt som avlsmaskine her på, på samme måde. Hun er jo ret hurtigt rødt over som øh, kriger. Om det er fordi, Furiosa bare har haft vildt temperament. Eller måske, vi ved jo ikke, om hun har mistet armen i, øh, i kamp. Eller om det er en øh, fødselsdefekt, hun har haft. Og derfor bare altså, netop ikke er blevet brugt til, til avl. I don't know. Hmm. Øh, men de her er jo, er jo rene, ubesultede, bortset fra at øh, klamme i Morten Joe jo så har været på dem. Ikke? Da det her med, at det er en, en større masse af flere, øh, er, bliver ret vigtigt for mig i forhold til budskabet i filmen. Og så netop det her med, at hvor, hvor, øh, hvor mange af de maskuline energier her i bliver så individbaseret. Witness me, og det er mig, det handler om, selv når det er Warboys som er så ens i udseende. Så det, det, der er vigtigt for dem, det er, det er dem selv som individer, der får en tur til Valhalla. Øh, det er dem, der skal huskes. Det er dem, der skal opnå noget stort. Det er dem, der er dedikeret til et eller andet. Så er den feminine energi her i, det er fællesskab. Og derfor det, at der netop er fem kvinder i stedet for en, her bliver, bliver sådan budskabsmæssigt meget vigtigt for mig. Og se måden, de bevæger sig på, er nærmest som om, altså også som om skuespillerne har truffet et valg sammen med George Miller, om at jamen, de har været indespærret i så lang tid, at de er blevet så som en masse, så fælles. Der er så mange fælles træk, mm. og jeg har fornemmelsen af, at de fem her, de kan fuldføre hinandens sætninger og sådan noget. Altså, der, der er en samhørighed her, som bliver, bliver enormt stor for mig. Det er også derfor, jeg tog dem alle fem øh, under et band, og det er ikke, det er ikke for, for mangel respekt for de fem skuespillere, der, der er bag, men hvis vi skulle tage dem udelukkende på deres navn og deres CV, så var det måske netop kun Zoe Kravitz, vi, øh, mm. vi, vi talte om, ikke? Så der er bare, men jeg kan godt forstå anken, det er også et af de kritikpunkter, der har været så øh, andre steder fra os, det er, jamen, åh, har, de, har de nok at lave? Jeg kan godt forstå det. Ja, ja, det, altså, det er jo lige før sådan proaktivt, jeg synes, der er mange af dem, der har lige så meget at lave, som Max han har, men det er ja, ja. jo også noget, vi skal tale om, om har Max Rokatansky nok at lave i den her øh, film her. Ja, så jeg synes, det er en spændende ting at skulle øh, dykke ned i. Altså, det, jeg synes, det er en god, et godt flag lige at hejse her på forhånd, så det er en af de ting, vi kan, vi kan holde øje med. Øhm. Jeg har ikke flere af dem foran kameraet, Christian, som jeg, øh, som jeg på forhånd vil, vil, vil dykke ned i. Er der nogen af de andre, du gerne vil, vil sige noget om? Nej, altså ja, nu nævnte du lige, da du snakkede om det her med, med Morten Joe, ikke? at det lige før han repræsenterer alle tre skurke. Jeg, jeg synes jo, det, det er interessant, at man har valgt at dele noget af det ud den her gang, at der er en, som ligesom står for bogføringen og alt det vigtige der, og der er en, der ligesom, at, at de, har, de har delt en hel masse af det ud, hvor man egentlig godt kunne sige, at det kunne også godt være Immortal Joe. Han kunne godt være det hele, men for ligesom at undgå at få sådan en, en Star Wars Ray-figur, 
<laughs> Jamen, så er man ah, nok også heller lige, der må være nogle andre skurke også, vi ligesom kan dele det ud på. Ja. Øh, men der er jo ikke nogen af dem, som sådan ligesom træder ud af skyggen. Det bliver en, en personlighed, det bliver et symbol. Øh, altså, the people eater, the bullet farmer. Øh, at de er selvfølgelig en del af det her sådan syndikat af skurke, men det er bare vigtigt, at det ikke også bliver Immortan Joe. Ja. Øhm, men jeg synes jo ikke, vi behøver at sige noget om skuespilleren, fordi vi ser dem faktisk så lidt. Så. Ja, det er det. Men man kan netop sige det her, når, når vi nu siger det her med, at Morten Joe på en eller anden måde er sådan et, et, en uh, sammensmeltning af de, uh, af de tre hovedskurke i de tre forrige film. Hmm. Det her er jo på en eller anden måde greatest hits. Det er også derfor, jeg er enig med dig i, at det her det er et soft reboot. Det her bliver nærmest greatest hits af George Millers idéer fra de tre første film, og så alle mulige nye der, han selvfølgelig også har. Ikke? Hmm. Øh, ja, ja, ham, ham den lille øh, øh, bogholder og kikkert bestyrer ja. <laughs> øh, han er jo nærmest også master på en eller anden måde fra Bjørn Thunderdome og ja. det gør jo på en eller anden måde Rictus til Blaster øh, fordi han er det store kødbjerg som master kan styre jeg, jeg synes bare der er så utrolig mange elementer i den her visuelt og historiemæssigt og karaktermæssigt hvor man siger gud ja men det er jo ligesom i altså der, mm. der er callbacks til de tre første men jeg oplever det ikke, som om det er sådan en gratuitous callbacks, at vi, uha, det her har vi haft tidligere, det skal vi også have den her gang, som vi lidt måske var efter Beyond Thunderdome mm. øh, på nogle punkter. Altså det er som om her, tavlen er vasket ren, nu tager vi alle de bedste idéer, vi nogensinde har haft, og hvis de tjener den her historie, så bruger vi dem på en eller anden måde, ikke? Ja, og det er også det, der giver følelsen af soft rebooting, at, øh, at, at vi kan tillade os at bruge nogle af dem igen, hvis vi siger, at jamen, det er stadig det samme univers, og det er stadig det samme, øh, Max er bare sjovt nok ikke blevet ældre. Jamen, ja. altså, så, øh, så vil, det også begynde, så vil det være noget af det, vi begynder at stikke i. Ikke? Men George Miller siger jo også, at det var vigtigt for ham at finde en ung Max, når det nu er den her type film, vi laver. Så, så jeg kan jo sådan set godt lide det. Jeg synes ikke, callbacksene er for tydelige. Øh, er, man, er, man, er man super fan, eller har man lige set dem og, og brugt øh, 4-4,5 timer på at snakke om hver enkelt film af dem på en podcast, jamen så spotter man dem lynhurtigt. Men, men jeg tror, ser man den ellers, eller er der noget tid siden, man har set de andre, så, så tror jeg ikke lige, man bemærker det. Enig. Jamen Christian, jeg har ikke øh, mere foran eller bag kameraet, så jeg synes, øh, lad os lige øh, kaste lidt øh, rent produktionelt praktisk øh, information om tilblivelsen af, af den her film. Det er jo, øh, øh, enten kan man dykke rigtig, rigtig meget ned og virkelig bruge, altså dagvis, det er næsten også det er en helt podcast-serie, det her, ikke? Øh, men man virkelig anbefaler at dykke ned i tilblivelsesmaterialet om, øh, om den her film her, fordi det er jo, en 30-års rejse fra Beyond Thunderdome, en øh, 20-års rejse fra, de, øh, fra George Miller reelt begynder at gå rundt og pitche ideen til den her konkrete film, og nærmest en øh, 10-års rejse fra de, fra de mere aktivt produktionelt går i gang til, der er en øh, film. En rejse, der spænder øh, drømme om at lave den med øh, Mel Gibson, til drømme om at lave den som øh, animationsfilm, til, til det pludselig bliver det, det er her. En øh, rejse, der også tager os... Øh, fra Australien, øh, hvor det helt atypisk lige pludselig regnede helt vildt meget i det område, de skulle have filmet, så alt spirede og var grønt, til øh, ambitioner om at optage i Irak, hvor øh, 1. 11. september og sidenhen øh, krigen i Irak, øh, invasionen i Irak, øh, også satte lidt en stopper for det, til at vi ender i øh, af alle steder Namibia og laver den her film. Øh, Christian, hvis, øh, hvis vi ikke skal ende på mig, der øh, skøjter så hurtigt hen over det for at komme til filmen, eller øh, og heller ikke skal ende på øh, en 10-afsnitsserie udelukkende om produktionen af den her film, kan du ikke lande os et trygt sted midt imellem? 
Jo, jeg kan prøve. Du har sagt det meste næsten. <clears throat> Men øh, da Thunderdome udkom i øh, 1985, så havde man lavet en aftale mellem George Miller og øh, Warner Brothers om, at de havde en øh, 10-års option på at lave flere Mad Max-film. Og øh, i den periode, der gik George Miller jo selvfølgelig selv og tænkte på, hvad han kunne tænke sig at lave, men han var faktisk ikke interesseret i at lave en film med Warner Brothers, fordi han kunne godt tænke sig at lave øh, en film, hvor han selv havde styringen. Så han gik og tænkte over det i de her 10 år i 1995, så udløber deres option på rettigheden, og så vender de selvfølgelig tilbage til George Miller, og så kunne han ligesom selv begynde at gå i gang øh, og, og havde en masse idéer. Og så hvor vildt det skulle være, men at øh, nu havde man ligesom arbejdet med, med forskellige typer øh, ting, som, som folk havde været efter, om, om det så var, om det var vand eller olie eller biler eller hvad det nu var. Men den her gang var, var tanken altså, at det skulle være sådan næsten om, om slavehandel. Der skulle, det skulle næsten være mennesker, man handlede med i et eller andet format, men han var ikke helt sikker på, hvordan det skulle være. Og, øh, og planen var altså, at de skulle begynde at skyde i, øh, i 2001, ud fra de ting, som han havde planlagt. Men så var der 11. 11. september, og så gik det fuldstændig galt. Så derfor besluttede han sig til, at han ville, han ville lave nogle andre ting i mellemtiden, mens han ligesom ventede på, at, at han kunne få penge til det. Problemet var jo, at dollaren pludselig mistede en masse værdi, og så skulle man til at kigge andre steder. Og, og så var der jo det med Mel Gibson. Han havde jo hele tiden planlagt, at han ville bruge Mel Gibson igen i den fjerde film. Og jo længere tid, der gik jo længere tid var han også nødt til at holde Mel Gibson hen, og problemet var så, at som nogen måske husker på de andre podcast, hvor vi har snakket Mel Gibson, at han løb ind i, i nogle, hvad skal vi kalde dem, mindre problemer. Mel begyndte at, at drikke rigtig meget, og endte også i fjernsynet flere gange, hvor han har drukket for meget, og endte selvfølgelig meget berømt på bagsæt af en politibil, hvor han fik sagt en masse antisemitiske udtalelser omkring politimænd og politi generelt, og, og jøder, som han så enten ikke kunne lide, når han har drukket, eller ikke kunne lide generelt. Det, det behøver vi ikke at lægge mere i, end, end som så. Men øhm, det gjorde også, at man var nødt til at udskyde nogle gange, og øh, i 2003, hvor man så endelig har fået den greenlit, og kan komme afsted, og alt er fantastisk, som du så siger, så begyndte det at regne. Man havde planlagt, at man skulle skyde ved Broken Hill, hvor man også havde skudt øh, The Road Warrior, og det gik bare ikke, fordi Hele planen var jo, at det skulle være ørken og ørken og ørken, øhm, og så begyndte det pludselig at regne for første gang i God knows when, og så begyndte alt bare at blomstre op. Så, så, så skulle man jo flytte til, til, til Namibia, og så var der Irak-krigen, og så kunne det pludselig heller ikke lade sig gøre. Så, så går der nogle år, og, og Miller er ikke helt sikker på, om han skal fortsætte, eller hvad han skal, og, og nu var det så så var der jo de her problemer med Gibson, og hvad fanden skal vi så, kan vi finde en anden, eller, eller skal vi lave det om, og, og så var der også snak om, at det skulle laves som en, en animated feature, der var også snak om på et tidspunkt, at man ville have Heath Ledger ind at spille, men det, det kom der jo også helt naturligt en kæp i hjulet for, så, så, så det bliver sådan frem og tilbage, han, han ved ikke rigtig, hvad han vil, hvad kan vi få lov til, hvad kan vi ikke få lov til, og det gør heldigvis for os så, at han får mere tid til at arbejde på manuskriptet. Han havde jo en, en, en idé om, at den her film skulle kunne ses både som en stumfilm, men også som en sort-hvid film. At, at han ville gerne have et, et, et overflødighedshorn af, af, af effekter og vilde stunts og alt det her, men det hele skulle altså også fungere, hvis man ikke kunne høre lyden, og hvis det bare var i sort-hvid. Så det går han tilbage og arbejder på, og så i 2009, øh, langt om længe, så siger man så, nu nu skal der ske noget. Og, øhm, og man får også fat på, øh, 
på Tom Hardy og beslutter sig til, at jamen, så skal det simpelthen være Broken Hell. Vi skal tilbage i, uh, i 2011. Nu skal vi i gang. Og fandme, om det så ikke begynder at regne en gang til. Altså det er som om, at det regner to gange i løbet af de der otte år. I 2003 og 2011. Lige præcis, som man skal til at starte. Så man beslutter sig til at flytte det hele til, til Namibia hvor man også har, har nogle områder, hvor det regner lidt, men man vælger simpelthen den, den hårdeste ørken overhovedet, så, så der ikke er noget, der kommer til at, at påvirke overhovedet. Og, og det gør altså også, at fordi produktionen bliver flyttet i november, øh, da man først kommer til øh, Namibia, jamen, så er man allerede på vej væk fra sommer, og det betyder altså, at meget af det, der bliver optaget, bliver i den periode, hvor det er utrolig koldt i Namibia. Så øh, selvom man gerne vil have optaget i Australien, og også ender med at lave nogle pickups, der, der bliver jo, øh, som du også sagde, altså de bliver færdige med at filme i 12, men den kommer ikke ud før 15, fordi blandt andet skal man lave redigering, og man skal lave special effects, men der er også en del reshoots, man er nødt til at lave, ikke fordi de ikke fik det med, men simpelthen fordi det var for kompliceret at lave det ude i ørkenen. Øh, når man ser, hvad de har i Namibia, så ender de jo med at lave en hel base, hvor alle flytter derud, costume designers og set decorators og alt muligt. Det hele bliver flyttet ud, og så laver de en lille base i Namibia, og så tager de ud på locations, og så og simpelthen skyder det, der skal skydes undervejs. Så som du siger, der er utrolig meget at dykke ned i med, med øh, alle de problemer, de havde med, så var der nogle dele af ørkenen, hvor de ikke måtte skyde, fordi så var der nogle, nogle planter og nogle dyr, som var på den der endangered species liste, og det har man ikke lige taget højde for. Så var man nødt til at flytte et andet sted hen. Og så, altså hele tiden er der noget, der går galt. Og til, og til sidst, så får de selvfølgelig, får de selvfølgelig det hele i, i, i kassen. Men der er virkelig mange ting, hvor man tænker, at det her det, det, det går galt lige om lidt. Men, men George Miller har altså haft fuld, øh, fuld tiltro til dem, der har været der, og alle har ligesom arbejdet sammen. Det har været lidt, lidt ligesom på de første to Mad Max-film, hvor vi også snakkede meget om, at det blev sådan en holdproduktion. At... Øhm, fordi man var en lille bitte gruppe, så skulle alle hjælpe med på forskellige funktioner, og det har der også været her, og fordi de vækst så lang tid, og er så isoleret, jamen så ender det også med, at de, at de føler et, et kammeratskab, både skuespillere, men så sandelig også alle dem, der arbejder behind the scenes, fordi der var ikke andre at interagere med, altså man, man var sammen hele tiden, der var, ikke, der var ikke bare lige en trailer, man kunne gå hen og gemme sig i, eller et eller andet, ikke? altså man er, simpelthen, man er næsten på set døgnet rundt, Øhm, og, og med til noget hele tiden så en helt sindssyg optagelse og virkelig, virkelig meget øh, footage de kommer tilbage med Miller havde jo den indstilling på den her produktion at vi kommer aldrig tilbage til Namibia og når vi laver nogle af de her ting jamen, så har vi for det meste kun én version af hver bil så når den skal smadres så skal vi altså også være sikre på, at vi har det hele. Så på flere af de her setups, jamen, der var både fem og seks kameraer, der kørte, og forskellige frame rates og alt det her. Så han var sikker på, at han fik alle detaljerne med. Men det betød så også, at når man så skulle skyde i Namibia, så havde man jo det her med, hvad fanden gør vi med natscenerne? Så de er jo altså så skudt night for day, som vi kender fra, fra Bond-scenen, hvor vi også har snakket om det, hvor man bare skyder om dagen, og så bagefter, så manipulerer man det, så, så det ser ud som om, det bliver skudt om natten. Men det giver altså lidt nogle, det giver et wonky look, og, og det var Miller jo med på, fordi han sagde, at det er en, en, en helt ny verden, vi ved ikke, hvad der er sket, og hvad der skal ske om natten, hvordan det præcis skal se ud. Det må godt have et, et helt anderledes look, fordi han havde jo allerede planlagt det her sådan rød-orange look til hele filmen. Så 
Øhm, så det er også en af de ting, de, de var nødt til at komme udenom. Men jeg synes, det er vildt med, med den produktionstid, det har haft, hvor svært det har været, at de har været nødt til at flytte det ene sted, og så næsten når at komme i gang, og så skal flytte et andet sted hen, at, øhm, at de har nået at få så meget i kassen og så meget af det er lavet for real. Også ting, som, som Miller havde forestillet sig, ikke kunne lade sig gøre. Øhm, blandt andet de her øh, fyre, som kommer på, på pole, dem de kalder pole cats. Øhm, mm-hmm. Han havde forestillet sig, at, at de skulle skydes bag på en green screen, og så kunne man bare composite dem ind til sidst. Men hvor, når han så sidder og kigger på det, kunne han så se, at jamen, det, ser helt, det ser ikke fysisk rigtigt ud, som om det er en rigtig stang, der hænger på en rigtig bil. Så det var de simpelthen nødt til at finde en måde at gøre på, for real også. Og det var altså sådan noget, man måtte finde ud af ude i ørkenen, ude i Namibia. Hvad fanden gør man så? Jeg, jeg, jeg synes, det er en, en kaotisk produktion, men også en produktion, som har embraced mange af de her ting. Jeg, jeg ved, at, at Seal han har jo sagt, hvad, hvad, hvad gør vi så nu? Altså, der er jo sand over det hele. Skal vi så gå og rense kamera og sådan noget? Hvor George Miller bare har sagt, nej nej, sand er vores ven. <laughs> fordi der skal alligevel være sand over det hele, så hvis der kommer lidt sand på linsen her og der, det gør ikke noget. Det, det, er det er en del af produktionen. Så han har haft den her spirit af, at alt er, alt er en del af, af produktionen. Vi skal bare embrace det, og så bliver det rigtig godt. Ja. Øhm, og det, det synes jeg er en fantastisk, øhm, en fantastisk ned på jorden indstilling til alt det her, hvor man sagtens skulle sige, at jeg er en stor instruktør, jeg vil sgu ikke arbejde under de her forhold, og altså, alt, alt skal være planlagt, før jeg tager nogen steder hen. Men han har jo altid været en hands-on øh, instruktør. Øh, selv den, dengang, det var sammen med Byron Kennedy. Ikke? De var, det var næsten som om, de gik hinanden i beden, ikke Byron Kennedy var også med ind og lege instruktør, og, og Miller legede også producenten gang imellem. Så, så han har fingrene i alle tærterne, og, og godt vidst, at hvis den her film skulle laves, og skulle laves med det her kæmpe budget, jamen, så skulle det altså også bare blive et hit. Mm. Øh, så... Ja, jeg synes, jeg synes, det er et fantastisk resultat, taget betrækning af alt det, de har været igennem. Det er jeg fuldstændig enig med dig Nu må vi se, om det også er et fantastisk resultat, hvis man øh, ser bort fra, ja, det er lige det. <laughs> hvad de har været igennem. Det er jo dommen, der skal fælles. Jeg har ikke mere, før vi kaster os over filmen, Christian, så øh, medmindre du har noget, så synes jeg, vi skal kigge på en trailer. Nej, jeg er spændt på at se, hvad, øh, hvad årtiets bedste film, ikke bare actionfilm, <laughs> men bedste film, hvordan den dog skal præsenteres til et biografpublikum. In this wasteland, I am the one who runs from both the living and the dead. A man reduced to a single instinct. Survive. It is by my hand! You arise! From the ashes of this world! We are not things. We are not things! Where is she taking them? I want them back! They're my property! Oh, what a day! What a lovely day! Wanna get through this? Go!
as the world fell, each of us in our own way was broken. It was hard to know who was more crazy. Me, or everyone else. Men Christian, jeg, altså, jeg kan huske, inden den her trailer den udkom, der var der øh, blandt re, altså, rimelig hardcore filmfans øh, en rimelig hype om Mad Max, men det var bundet op på, at Mel Gibson skulle vende tilbage. Og da det blev offentliggjort, at det ville blive en Mad Max-film uden Mel Gibson, der var der faktisk ret meget, altså primært negative røster. Det var selvfølgelig også ind i hele Mel Gibsons super kontroversielle perioden, men også bare det, at han jo var blevet ældre i forhold til det ønske, som George Miller havde til en ung Mad Max i den her. Ikke? Mm. Så stemningen var rimelig negativ overvejende. Selvfølgelig var der folk, der glædede sig at sige, der var jo heller ikke så mange hardcore med, uh, Mad Max fans på det tidspunkt. Det var absolut en niche film. Uh, ja, de solgte billetter, da de udkom, men jeg vil bare sige, The Cult of Max var uh, med årene skrumpet ind til nogle uh, få, der holdt fast i, at det var mega fedt, og så var der mange, der var faldet fra, og var det ikke også bare nogle gamle uh, film med nogen, der kørte rundt, og er Mel Gibson ikke også bare mærkelig, og hvis man skal se Mel Gibson, skal det være dødbringende våben og sådan noget. Ikke? Så, så uh, det er i sig selv på alle måder imponerende, at der blev skudt så mange penge i den her film på det her tidspunkt, fordi der var ikke vinde og et folkekrav om, at der bare skulle en ny Mad Max-film koste, hvad det, koste, hvad det ville. Det var der bestemt ikke. Øh, vi var nogen, der glædede os, men, men jeg vil da også sige, at det var heller ikke, fordi det var sådan en film, selvom jeg glædede mig, så var det ikke en, jeg var sådan overhyped øh, om, var på vej. Og jeg var da også lidt på den her, ah, uden Mel Gibson, ah, øv, er det ikke været fedt, hvis jeg var tilbage som sådan en gammel vindbit øh, Max. Og så vendte det hele, fordi den her trailer, den udkom. Og det var som om, det var den første gang i processen med Fury Road, at folk virkelig blev med et godt dansk ord, mindblown. Lige pludselig var der hype, og alle talte om, at det her, det ville gå hen og blive årets actionfilm, og den skulle man bare ind og se. Så på det punkt var der da en effektiv trailer, ikke? Den, altså den, den viser jo også visuelt en forvarsling om, hvad man skal ind og se, og at det her, det er noget helt andet, end hvad du har fået tidligere. Ja, altså jeg, jeg, jeg synes jo, pulsen kommer op allerede under de første 15 sekunder, hvor, mm. de, hvor de bruger klippene Max, der flygter væk fra Warboys. Jeg, jeg synes, det, det er et helt sindssygt tempo. Og selv når den ligesom forsøger at sætte tempoet en lille smule ned, nu skal vi se lidt worldbuilding. Der er noget skurke, der er noget vand, der er noget Furiosa, og så kommer der ellers bare en kaskade af, af actionscener. Føler jeg jo er... er er vildt fedt, fordi de samtidig formår at få bare en lille smule storytelling med, at vi skal stadigvæk se i Morten Joe, der inde i Volten, og hvor er de henne, og så øh, pigerne, og så er der ellers bare actionscener derudad. Jeg, jeg synes, det er et helt sindssygt tempo, og alligevel så ved jeg ikke noget som helst om filmen, når jeg har set den. Og, og det er jo en åndsvagtabtræng af, at traileren er to og halvt minut lang. Altså, jeg tror, det er de første måske 40-50 sekunder, der bliver brugt på ren storytelling, og så er det ellers bare klip og klip og klip og fede ting. Jeg, jeg, jeg synes, det er helt vildt, men, men den, det, jeg synes, der er fedest for den her trailer, det er, at 
den er ikke klippet sådan, at vi, vi har noget, vi skal gemme. Så der er mange af de her action scener, hvor vi rent faktisk lige får lov til at lande. Vi får lige lov til at se, hvad det er, der sker. Vi får også nogle af de her biler, der bliver smadret i, i slow motion, som der er i filmen. Men man har ikke bevidst klippet det endnu kortere for at gemme, hvad er det, vi, vi ellers kan byde på. Filmen har simpelthen mm. følt, at den, den har haft nok materiale at give af, at vi kan sagtens øh, spoil lidt her og der. Øhm, og det, det synes jeg da også, at man, altså, pulsen kommer virkelig op, når man ser den her trailer. Jeg synes, det er super fedt. Ja, jeg er helt enig med dig. Og det er jo på den måde meget, det er en trailer, der er lojal over for det, vi får her, som vi skal tale om nu, ikke? Ja, det synes jeg, det synes jeg. Også den viser den følelsesmæssige vinkel. Altså, det er ikke bare ja. dum action hele vejen igennem. Nej, nej, præcis, præcis. Fedt. Jamen, øh, lad os se, om øh, stærk, effektiv trailer giver stærk, effektiv film. Vi åbner med en øh, titelsekvens og vores kære ven Max, der fortæller os om sin verden. Det er mere eller mindre den verden, vi kender, men med et par små variationer og præciseringer. Han spejder ud over ødemarken, og så spiser han et tohovedet fireben, for ligesom at understrege det her med, at der er ting, der er øh, muteret på grund af radioaktiviteten i den her verden. Han må flygte i sin elskede V8 Interceptor, men han indhentes og fanges og slæbes til en barbarisk by, The Citadel, hvor han får tatoveret oplysninger om sin blodtype og organer på ryggen og får en metalmundkur på. Han får kæmpet sig fri og flygter igennem tunneller med hvidsminkede skinheads i hælene, de, dem vi senere finder ud af, de her warboys her, mens han har visioner af spøgelser fra fortiden af mennesker, han ikke kunne redde. Måske, måske ikke er hans datter en af dem. Og ligesom han tror, han slipper ud, så står han på en afsats og ser hele byen, han er i. Max bliver fanget og slipper tilbage ind i tunnellerne, som titelskiltet kommer på. Det her er en temmelig høj oktan og intens øh, start, høj eksplosiv start øh, på filmen, og øh, jeg tænker det er jo en film, der, øh, der starter i et højt gear, og øh, så ikke rigtig har tænkt sig, man har, jeg synes klart, man har følelsen af, at det her er en film, der ikke har tænkt sig at slippe grebet før to timer senere øh, det synes jeg så på ingen måde altså, vi, vi taler tit om det her med en åbning på film er, bliver ligesom et forvarsel eller en, en indgåelse af en kontrakt med publikum om hvad man nu skal ind til og hvad resten af filmen skal være. Det har vi talt om med, med meget specifikt med sådan noget som uh, Once Upon a Time in the West og James Bond-filmene og, uh, uh, og den slags, ikke? Uh, Indiana Jones og sådan noget. Men, men det gør så jo gældende for alle film i virkeligheden. Det gør så i høj grad også gældende her, synes jeg. Og jeg tænker, den første Mad Max-film åbner med en uh, forlænget biljagt med uh, Night Rider, der driver gæk med politiet, og vi ser også Mad Max i aktion der. Og så den anden Øh, har jo også en øh, intens start med Max, der, der prøver at få skaffet sådan noget benzin til sin bil, øh, og så kamp med, med Wes fra Humongous Bande. Øh, og træerne talte vi så om, okay, den var så lige pludselig sat i et lidt andet tempo, fordi det er en traktor trukket af dromedarer, <laughs> og så Max, der, der ubehjælpeligt vælter af den, så snart der er en helikopter, der flyver hen over hovedet på ham, ikke? eller en hjemmebygget fly, der flyver hen over hovedet på ham, og så må han løbe igennem nørken. Så der er lidt variationer på det her, men de starter jo alle sammen, ligesom Bond-filmene starter med sådan en lille teaser-action-stinger, så starter de alle sammen med Max i en eller anden situation, hvor der ret hurtigt bliver en biljagt eller en eller anden form for chase med her. Ikke? Den her som er twistet med, med at han bliver fanget ind ved The Citadel, og man ser de der tato, den der tatovering, der kommer på ham med, med alle de der elementer med hans blodtype, og at hans organer er, er i orden øh, og sådan noget. Ikke? Øhm, 
Ja, jeg var blæst væk af den her start, da jeg så filmen i biografen. Øhm, og for mig fungerer den stadigvæk på alle parametre. Altså, jeg har ikke en negativ finger at sætte på det her. Selv det der element med, superkonstrueret element med et tohovedet fireben, som dukker op i forgrunden af kameraet, og så selvfølgelig løber lige hen under hans fod, så han kan stampe på den, så han kan, så han kan æde den. Sådan en ting, der kunne blive super karikeret og super plat. Det skal jeg ikke afvise, at der er andre, der synes, det er, eller at du synes, det er. Jeg må, jeg, jeg må sige for mig, at George Miller han slipper sgu afsted med, med alle elementer her i åbningssekvensen. Jeg er helt vild med det. Hvad siger du? Jamen, jeg er også rigtig begejstret. Jeg synes, det med firebindet er meget sjovt, fordi det sætter også ligesom op, hvad er det for en verden? Er det, er det nu Max i en anden verden? Nu er det en anden Max. Mm. Så det, det, det kan jeg virkelig godt lide. Og, og det øde landskab ser jo bare vanvittigt fedt ud. Jeg synes, det var forfriskende, at vi ved, at det skal starte med en chase. Det gør det altid. Max bliver jagtet af nogen. Men at det er over så hurtigt. Altså vi ser wide shotet, og så tænker vi, ja, nu kommer Max kørende lige op til os, han kører lige op forbi kameraet. Men det gør han ikke. De rammer med, med en af deres uh, thundersticks der, og så flipper bilen et fuldstændig sindssygt stunt. Mm-hmm. Hvor man tænker, at han må simpelthen være død, ham der har kørt den der. Men det er han ikke. Et stunt, som er lavet rigtigt, det er så vildt. Ja, altså det, dem, der har set Casino Royale, da, da Bond er på vej ud for for at jagte kæresten, øh, som måske er blevet bortført, øh, og han kører efter dem, så er der det her stunt, hvor øh, i Guinness rekordbog er det nu det flest flip af en bil, øh, som Bond laver, hvor de har sådan en, en, et metalstempel, som bliver fyret ned i jorden, og jorden kan ikke bevæge sig, så den eneste anden mulighed er, at bilen bevæger sig. Mm. Det er det samme, de bruger her. Det er det samme type stempel, de bruger. Og det ser jo fuldstændig sindssygt ud. Men det er så abrupt, fordi man tænker, Max bliver jagtet, så skal der ske et eller andet. Og altså fra, fra vi starter, og så til, til bilen er flippet, og Max skal til at kravle ud, der går to og et halvt minut. Det er simpelthen ingenting. Så det er, det er altså helt op i højt tempo, og så helt ned igen. Det synes jeg er helt vildt fedt, fordi man frygter lidt, at nu... Nå, ja, det var så det, og så skal vi lidt ned i tempo, og så skal vi introducere det hele, og det bliver skide kedeligt. Men så er det bare af igen. Jeg skulle lige vende mig til det med voiceoveren. Øh, fordi jeg synes, noget af det måske godt kan virke sådan lidt øh, generisk. Altså, jeg er ham, som løber væk både fra de levende og de døde. Mm-hmm. Og man er sådan et, ja, det lyder måske lidt vidt løftigt. Men, mm-hmm. men jeg, jeg ved ikke, hvem person er lige nu. Så på en eller anden måde, så, så tager jeg det til mig, og så må jeg så se, om det er den person, som de præsenterer mig for. Men, øh, men jeg er helt vild med Citadellet, også fordi vi ikke får lov til at se det udefra. For mig er det sådan lidt en, en, en trope, men en, en positiv trope i nogle af de her film, ikke? hvor nogen, der er spadet inde, hvis det er moderne film, så er det typisk, at de er spadet inde, eller at de løber, de løber, løber, så viser de ud på, ender de ud på en boreplatform, ligesom i The Rock, eller, eller de løber, løber, så er de ombord på et skib et eller andet sted. Jeg, jeg synes faktisk, det er meget fedt, at han løber, løber, så viser det en kæmpe stor bjerg, han er spadet inde i, og der er mm. ikke nogen steder at løbe hen. Det, 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 det er en fed måde at lave worldbuilding på, øhm, og, og godt introducere det her med bloodbags. Det er jeg altså også ret, ret vild med. Det, det er sjovt, fordi jeg kan huske, da jeg så den første gang, så tænkte jeg, nå, ja ja, så skrev jeg lidt om hans blodtyper, og så tænkte jeg ikke mere over det. Men det er jo super vigtigt, at det er O-negative, ja. øh, han ja, har. Universal donor. Ja, lige netop. Universal donor. Alle kan, bruges, alle kan bruge hans blod til blodtransfusioner. Det bliver jo super vigtigt, men det tænker man ikke over. Det er lavet så subtle. Fordi man tænker, at det er bare for at introducere verden, at bloodbags, de bliver selvfølgelig tatoveret med, med hvad de nu har, så kan man pille dem ned fra hylden, når man skal bruge dem. Ja. Øhm, så jeg, jeg, jeg er med på det hele her, og jeg, og jeg er med på den her verden, hvor tilfangetagende folk 
Øh, ikke er nogen, man bare sælger, men det er simpelthen bare det er forsyninger. Det er blodforsyninger. Når man er i krig og i kamp, så skal man have blodforsyninger, og man kan ikke opbevare blodet, for det har man ikke teknologien til, men til gengæld kan man holde et menneske i live, og så tabe dem efter behov. Ja, det, synes, det synes jeg er super fedt. Det siger utrolig meget om verden, øh, og også at de, da de klipper håret af Max, så der er et lille barn, der ligesom hurtigt tager det, det, det hår til side, fordi det skal selvfølgelig bruges. Alt bliver brugt. Der er ikke noget, der er spildt i den her verden. Mm. Ikke engang menneskehår. Så ja, jeg er med på det. Jeg synes, det er super fedt allerede. Ja, jeg er fuldstændig enig med dig, og jeg synes, det der er, det er, vi var lidt efter Bjørn Thunderdome for, at Max, han var ikke Max sej og helte nok, fordi han så hurtigt blev værftet af sin, øh, sin traktor, og her kan man jo sige, jamen, han springer i bilen og kører afsted og bliver med det samme indhentet og væltet rundt, øh, for det første er det selvfølgelig et meget, meget federe stunt, der er her, end der er i Beyond Thunderdome, som... som giver det lidt mere cred, synes jeg. Men vi er også med det samme over i en øh, sekvens, hvor han er fa- tilfangetaget, så snart han vågner og har en chance for at kæmpe sig fri, så gør han det. Og mod en vild overmagt, selvfølgelig, øh, med alle de her warboys, men han kæmper godt nok og giver, altså, jeg synes jo ikke, at han fremstår øh, svag på nogen måde her i starten. Det er bare en overmagt, han er oppe imod. Ja, ja. Og, og, og fedt, at vi tror, han slipper væk. Altså selv da han kan se, at han kan ikke gøre noget, men så kommer der en, en krog flyvende, og så tænker man, aha, så hopper han over på den, og så ja. kan han svinge væk. Det når han slet ikke. Han kommer ud på hængen på krogen, og så griber, så griber de der warboys fast i hans ben, og så får de langsomt trukket ham ind. Så lige så hurtigt, som vi tror, at Max slipper væk, lige så hurtigt får for Miller det affejet, at selvom Max er vild og bister, og han skal sagt mig bare ud derfra, ja. så han, han, han kan ikke gøre noget mod overmagten. Altså, it's too much. Præcis. Præcis. Okay, jamen øh, intensitet og øh, visualitet og sådan noget er, er i højsædet her fra starten, og det fungerer så langt så godt. My name is Max. My world is fire and blood. I was a cop, a road warrior searching for a righteous cause. The terminal freakout point. Mankind has gone rogue, terrorizing itself. The earth is sour. Our bones are poisoned. We have become half-life. As the world fell, each of us in our own way was broken. It was hard to know who was more crazy. Me. Or everyone else. Hello? Where are you? Where are you? Here they come again. Worming their way into the black matter of my brain. He promised to help us. I tell myself, they cannot touch me. They are long dead. The Citadel bliver styret med hård hånd af Immortan Joe. Han sender enarmede Furiosa og nogle udvalgte warboys afsted for at handle med nabobyerne, så vi er tilbage i det her, ligesom, det, det her handelsprincip, der blev etableret i Beyond Thunderdome med Bartertown. 
man kan jo også sagtens se, at der i den her verden måske har været en bartertown, og så, så det er det inspireret til, at der opstår alle de her andre handelssamfund. Der er specifikt tre i, øh, i den her. Der er uh, The Citadel, som vi finder ud af har, uh, har vand, eller Aquacola, som de kalder det. Øh, og så er der uh, The Gas Town, Gasoline Town, som har uh, benzin, petroleum, og, uh, uh, og så er der jo The Bullet Farm, hvor de uh, bygger ammunition, eller kan lave ammunition. Og, og som sagt, det er Morty Johansen, Furiosa, uh, Charlie Thrones karakter, er stadig sammen med Warboys, uh, så de kører, uh, kører en tank fuld. Ikke med vand, men med modermælk. Uh, endnu en handelsvare, de har her i uh, The Citadel. Skal vi finde ud af, hvordan fanden de har det fra. Uh, og efter han har sendt hende afsted, så åbner han et kort øjeblik for de her enorme sluser, som lukker livgivende vand ud til den udpinte befolkning. Men det er altså kun et kort øjeblik, inden han uh, lukker for dem igen. Så det er, ligesom det, det, det er, uh, det er måden, han holder folk undertrykt og, uh, og i sin magt her. Jamen, uh, så Christian. Den bizarre udseende af Morten Joe er jo et øh, åbenlyst asshole øh, fra starten. Og jeg synes, vi ved øh, ren visualitet får etableret rigtig, rigtig meget med, med den samfundsstruktur, der er her i The Citadel. Der er de, øh, de hvidmalede, skaldede øh, warboys, som vi jo undervejs også finder ud af, stort set alle sammen, er deforme på en eller anden, anden måde. Mange af dem øh, har jo øh, cancer i forskellige stadier, selvfølgelig forårsaget alt det her radioaktivitet, der er her. Og så har vi simpelthen den, den helt fattige del af befolkningen, den forarmede, de udpinte, som en gang imellem får et par dråber vand, bogstaveligt talt, fra, øh, fra Immortal Joe. Øh, og det er ligesom det, der holder dem i, øh, holder dem i skak. At vi får også etableret sådan noget som for eksempel Furiosa, der kommer gående. Vi ser, at hun har en tatovering i nakken, eller et brændemærke i nakken, som er i Morton Joes øh, dødning af symbol. Så det, det her er en verden, der er styret af en demagog i Morton Joe. Øhm, ja, jeg må sige igen, for mig, altså intensiteten er holdt høj her. Øh, jeg synes, der er så meget i visualiteten, der er værd at se på. Der er øh, en detaljerigdom her, en, en fantasi, øh, om en bizarre, så en fantasirigdom her, som er, er forbilledelig. Og jeg synes også, at grundhistorieprincippet er ret hurtigt sat op. Jamen okay, der er en her, der skal afsted for Immortal Joe og udføre noget handel. Der er et eller andet run her, som, øh, som sker jævnligt, men, øh, men stadigvæk er en stor begivenhed. Ja, jeg, jeg er spændt på det her tidspunkt. Hvad siger du? Øh, jamen, jeg, jeg er enig i alt, hvad du siger. Det, det, det ser godt ud, det er spændende, det bliver godt sat op. Jeg synes, der er, der er en masse symbolik i det her med, med Immortan Joe, fordi vi, vi ser jo, at han er jo lige så syg som alle de andre. Han har jo også byller og alt muligt på kroppen, og har en lille dreng, som skal puste sådan noget kalk på, så det ser ud som om, at hans hud er helt hvid over det hele, fordi hans rustning jo selvfølgelig er gennemsigtig. Mm. Så han vil jo fremstå som... Udødelig. Det er jo derfor, han har ja. taget navnet Immortan, øh, ja. fordi han er udødelig, så er der ikke nogen... Alle dem, der er omkring ham, de ved jo selvfølgelig godt, at han er døende, men hvis der er nogen af, af pøbel, når han skal præsentere, når han skal holde sin prædiken, så skal de se, have, stadigvæk helst se ham som Gud. Ja. Og det synes jeg er interessant, fordi det er for mig en, en, en dobbelt ting, at Immortan, ja, han er noget særligt, han er, han er guden, men at navnet Joe så er valgt, som er noget så mundænt, noget, mm. noget så almindeligt, at, at på en eller anden måde, han ikke kunne opgive det, 
Jeg, jeg, jeg ved ikke om, altså Miller siger det jo ikke selv, men, men det er jo interessant at tænke på, hvorfor det er sådan et mix, for han kunne jo godt have valgt i Morten og så et eller andet stort, bombastisk navn. Mm-hmm. Men han har holdt sig til Joe, og det synes jeg er meget interessant, øh, fordi det giver den her tvetydighed, om han er en mand af folket, om han bare er en ganske almindelig mand, som har været heldig og, og falder over det her sted med vand. Øh, og så ligesom for at bevise, at han er mere end det, så har han taget det ekstra navn øh, i Morten. Jeg tænker det er sådan lidt ligesom øh, de, øh, de romerske ledere, ikke, som valgte titlen Caesar til sig selv uanset hvad de så måtte have heddet før, så, så valgte de lige Cæsar til. Øhm, og det, det er også sådan lidt, jeg ser Joe her. Øh, virkelig en mand med en masse flaws, men, men når han nu ikke fysisk kan bevise det, han kan jo ikke gå ud og... Vi skal jo ikke have en slåskamp her, men han skal vise, hvad hans sande magt er, og det er jo liv og død, det er jo vandet. Så det synes jeg, det synes jeg er, rigtig, det er rigtig stærkt, at vi har en mand her, som har øh, ressourcer, men han deler dem kun sparsomt. Altså det, alle vil have her, er jo vand. Okay. men han deler kun ud af det midlertidigt. De skal have en forsmag. Ja, altså, han, han er jo ligesom en heroinhandler. Ikke? Altså, øh, det første skud er gratis, ikke? Altså, så kan du komme tilbage. Ikke? Joe han åbner for vandet, og, og tydeligvis har han masser af det. Jeg synes, at det er fedt, at vi kan se, at de andre sådan, bjergtoppe her, ikke? Der, han dyrker jo planter og alt muligt, har drivhus og sådan nogle ting, som vi også skal se senere. Så han har jo masser at leve af, og alle de mennesker, der er nede i dalen, altså om det er den her by, der er uden for Joes to-tre bjergtoppe her. De kunne sikkert også leve bedre, hvis han valgte at dele ud af det, han har. Men det gør han altså ikke. Hele hans magt er, at han har, han har vand nok til det hele, nok til sig selv, og så kan han dele lidt almise ud en gang imellem for at holde folk hen. For mig så åbner han for vandet simpelthen for at få folks opmærksomhed væk fra den tankvogn. Han, han siger jo selvfølgelig, at han skal ud og hente forsyninger til os, men det er jo forsyninger til ham selv. Og jeg tænker, at alle de her mennesker, de går sagtens angribe den vogn, og så får den tømt for, hvad der eventuelt måtte være i den. Men nu distraherer han med vand i stedet for. Det er jo skidesmart, når man nu har noget, folk gerne vil have. Ja, jamen, det, er rigtigt. Øhm, det er rigtigt. Og så nævner han jo, at der er tre ting i tankvognen. Der er produce, og der er, øh, og der er aquacola, og så er der mother's milk. Ja. Så for mig er den tankvogn delt op i tre segmenter øh, med, med de her tre ting i. Så må vi se, hvad, hvad skibet er lavet med, når vi først kommer til at, at mærke efter. Ja, ja hvad, der, hvad der viser sig at være vigtigt i den her kontekst. Men det er lige præcis rigtigt, det er jo de tre. Og det, det gør selvfølgelig Citadel, tænker man automatisk, er en meget stor magtfaktor i handel med de andre byer, fordi de har altså tre virkelig, virkelig vigtige ting at handle med. Øh, men det viser også, som du siger, at der, der er nogen her, der sidder på flæsket i en verden, hvor alt vand er øh, radioaktivt, er blevet forpestet, er blevet surt, hvis det overhovedet findes, hvis det overhovedet til at opstå lidt ligesom vi øh, så i øh, Beyond Thunderdome, ham der, der øh, fedt rundt og sælger vand, og så har øh, Max en, øh, sjov nok, en geikertæller, der kan, der kan lige måle, at det ja. er, at vand det er radioaktivt. Ikke? Ja. Øh, der, der er man slet her, okay, der er rent faktisk et sted her, hvor der er nogen, der har noget, der stadigvæk er, virker til at være rent og, og sundt, men han holder det 100% for sig selv, og så er de andre øh, prisgivet, ikke? Ja, men der, der, der er mange af de elementer, som du også snakkede om fra de andre, ikke? Altså, Humongous' uh, trang til at prædike, øh, synes jeg er meget sjovt der med her, fordi han siger jo ikke noget, han siger her, jeg giver det vand, som jeg har mest lyst til, men uh, lad nu være med at, at holde for meget af det, fordi så, så bliver I træt af det, når det er så mangler. Ja, sådan et, I bliver afhængige af det, ja, hvis det er, ikke? Idiot, altså. Ja. Så giver der noget hele tiden, men han ved jo godt, hvor magten ligger. Så. Fuldstændig, fuldstændig. 
Men det er nemlig det. Den der preachy del, det er totalt humongous, øh, han har på. Ikke? Det er sjovt, jeg hørte en anekdote i forbindelse med den her faktisk, at vi fik slet ikke tale om det på Mad Max 2, men at, at George Millers oprindelige tanke til, hvem der skulle have været humongous, hvilken karakter der skulle have været inde bag masken, mm. at det faktisk var Maxes gamle ven Goose, ham der blev forbrændt i etteren, yeah. der nu så ligesom var blevet sådan en øh, forbrændt øh, insane dude, ikke? Ja, ja. Øh, så, men nu kan man sige, der, der, der er på en spændende måde genbrug af variationer over tema i den her. Ja, skal vi snakke om lige en lille smule af det her, altså hele byggeriet her, ikke? at han har en, fordi han er på toppen af de her bjergtoppe, det er næsten ligesom Monument Valley med sådan nogle mm. øh, søjlebjerge, der er her. Men øh, de skal jo selvfølgelig have tingene op og ned, fordi Max og, øh, ikke Max, fordi Joe og alle hans øh, folk, de bor op på toppen af bjerget, så har de sådan en lift, men altså i George Millers sindssyge verden, så har man jo, når man skal have sådan en kæmpe stor lift, så skal man selvfølgelig have nogle tandhjul og ting og sager, men der har de altså nogle nu, en hel masse børn, som, som når, i stedet for at bruge vand, de, fordi det ligner også sådan en vandmølle, så er de simpelthen børn, som træder på det, for at få de her hjul til at bevæge sig, så man kan køre liften op og ned. Altså, jeg synes simpelthen, det er world building, altså, er en helt anden skala her. Altså, der er simpelthen tænkt over det hele. Man kunne godt bare have en mand, der trækker et håndtag, og så kører den der lift op og ned. Men vi skal altså også lige se, hvem, hvem er det, der tramper, og hvem er det, der får det til at fungere. Mm. Øhm, at det ikke er brændselsmotorer eller diesel eller et eller andet, men det er simpelthen børn. Man, er simpelthen, man har så meget slavekraft, at man siger, så kan vi lige skal bruge dem til at hæve vores ting. Det synes jeg er interessant, at, at, det, at det ikke er at det ikke er de ting, som vi fokuserer på i dag, som er de vigtige. Ja, de skal bruge brændstof, fordi de har alle de her køretøjer, men ikke fordi de skal drive deres maskiner. Det kan man jo bare bruge slaver til. Så, så det, det siger meget om verden og, og hvad prioriteten er af menneskeliv her der mangler jo også en scene her som de har klippet ud da de, de kører liften op igen øh, hvor der er en, en dame som kommer løbende op og så siger hun ja jeg har en baby jeg har en baby til en af de her vogter der står op på, på liften og så... ja, det, er en, det er en sund og rask baby den kan, den kan blive livgivende den, ja. det er en dreng han kan blive en warboy ja. øh, ham har I brug for og så kigger, kigger han bare på ham og siger, nej, nej, men han har nogle, nogle defekter og sådan noget, der væk med den baby. Og så siger ja. hun, jamen, jeg har, jeg har bryster, jeg kan give mælk. Nå, okay, fint nok, mælk, det kan vi godt bruge. Så hiver de hende op på liften. Ja, Alt, ja han... hun hiver brysterne frem, og det ser ud som om, hun er øh, øh, armedygtig ja. øh, i hans optik. Ikke? Så ved man ikke, hvad hendes skæbne bliver derfra. Det er fuldstændig ja. rigtigt, ja. Og så har hun pludselig en værdi, så det er som om, at alt, alt menneskeligt har pludselig en værdi. Øhm, hvis, bare, hvis bare man kan tilbyde de rigtige ting. Øh, det synes jeg er utroligt. Altså, jeg kan godt forstå, at de har klippet ud selvfølgelig for pacing og sådan nogle ting, men, men det er bare et yderligere lag på, på den her forfærdelige verden, hvor man bare kan bruge mennesker som, ja, som dyr. Altså. Og når de ikke har nogen effekt længere, så smid dem væk. Præcis. Lige præcis. Once again, we send off my war rig to bring back gasoline from Castown and bullets from the bullet farm. Once again, I salute my Imperator Furiosa, and I salute my half-life warboys who will ride with me eternal on the highways of Valhalla. I am your Redeemer. It is by my hand. You will rise from the ashes of this world! 
vi får lidt flere worldbuilding øh, scener eller momenter her. Øh, vi ser blandt andet Max, der bliver øh, opbevaret i et bur, og nu bliver han pillet ud af det bur, fordi han skal slippes ind og bruges som bloodbag, simpelthen som bloddonor til en af de her warboys og mere om den warboy senere. Samtidig så ser vi også lidt mere om livet bag øh, facaden op hos øh, Morton Joe, hvor der er en række store kvinder, som simpelthen bare sidder som ammemaskiner og sprøjter mælk ud, og vi ser øh, Joe og øh, Richters øh, prøves med det her modermælk. Så er der den her films lille udgave af Master, der, øh, der kalder på dem, fordi han kan igennem sin øh, kikkert se, at halvvejs mod Gastown der ligger Furiosa. Øh, hun, <laughs> hun drejer af vejen og kører mod øst ud i fjendtligt territorium, ud i Ødemarken, i stedet for at køre til Gastown. Hun har altså andre planer, end, øh, end Joe han lige umiddelbart havde for hende. I panik løber Joe ind i det allerhelligste, hvor han opdager, at en gruppe af hans kvinder er væk. Så vi forstår, at, han ligesom, at, at de er gennem inde bag sådan en øh, bankboksmur, der øh, er Fort Knox i Goldfinger værdig. Og så har han ligesom holdt, øh, holdt de her, øh, vi ved ikke nu hvor mange, men øh, med de her kvinder øh, indespadet derinde. Christian, der, der er lidt, øh, lidt uddybning selvfølgelig af, af det filmiske univers her. Øh, lidt mere worldbuilding. Og så forstår vi jo ret klart her, at øh, Furiosa har andre planer end Joe. Og jeg synes det er meget tydeligt her, også første gang man ser den, at, at nu bliver det her en jagt. Du sagde tidligere, at det gik fra at være en, øh, en øh, forfølgelse eller en, øh, en chase ikke? til at blive øh, et vedløb nærmest. Øh, et race til sidst, ikke? Går fra chase to race. Det, det, det bliver ret tydeligt her, at den første chase-del, det bliver nu øh, Joe, der sætter efter Furiosa. Fungerer det her for dig? Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Altså, der, der er mange elementer i det. Jeg synes, hele interaktionen imellem Furiosa og så ham, der ligesom er leder af de warboys, der skal beskytte hende, er helt tydeligt, at det er hende, der er in charge. Altså, der er ikke noget her med, med kønsroller. Hun er bare... Hun er chaufføren, og det er hende, som, som Emerson Joe har stolet på til at skulle køre med den her utrolig vigtige last. Så... Altså, han kommer ned og spørger, er der ændret planer, boss? Øh, er der andre ord, hvor skal vi hen? Og så, hun er meget øh, tilbageholden. Vi kan godt se, at hun, har, hun lurer på et eller andet, men hun ser også virkelig nervøs ud. Men stadigvæk er der ikke nogen, der samler op på det. Der er ikke nogen, der siger hende imod. Øh, og det viser jo allerede nu, at det er en stærk karakter. Det er en respekteret karakter. Øh, det, det, synes jeg, det synes jeg er rigtig fedt. Vi, ligesom, ligesom vi får set noget af det fysiske i den her verden, vi får set noget, noget worldbuilding, så får vi også noget at vide om, om rollerne her, at det er ikke et spørgsmål, om man er mand eller kvinde, det er et spørgsmål om, hvilken magt man har, hvilken ære man har, hvilke roller man har fået tildelt, og hvis man har en høj, en høj rang her, jamen, så bliver det respekteret af andre, uanset hvor vanvittigt det må være, det man laver. Så det synes jeg er fedt, det gør jo også, at at man får lyst til at se mere til Furiosa, fordi hun virker helt sikkert som en, som har en plan, men, men som gerne vil holde den for sig selv indtil videre. Øhm, det, det synes jeg allerede er interessant, at det ikke bare er en hel gruppe, øh, der er blevet enige om, at aha, vi stjæler vandet for os selv, eller et eller andet, nu skal vi ud og sælge det, eller sådan noget. men at hun virker rigtig alene. Det virker som om det er hendes plan, og ikke andres. Ja. Og så øh, må hun på en eller anden måde holde de her warboys hen. Øh, det synes jeg er et rigtig fedt setup til en film. At øh, vi har en karakter, som har en plan, og, så, og 
så skal vi selvfølgelig vente og så se, hvad det er. Men, men at når det er sikkert, så deler hun det med os. Vi har så tit snakket om, at når der er karakterer, som har en plan, og der ikke er nogen grund til at holde den hemmeligt, jamen så fortæl os det jo. Altså, der er ikke noget mere irriterende, end at hovedkarakteren ved mere end os, og burde kunne fortælle det, men ikke gør det. Vi forstår, at hun er i en presset situation, så selvfølgelig så kan hun ikke fortælle det endnu, men, men det kommer forhåbentlig. Og jeg synes, det er fedt, alt det der videreudvikling af The Citadel. Ikke bare, at de har, har malkemaskiner, så de kan få mother's milk, men også, at, at der er simpelthen en, en ekstra del af basen, hvor de har The First History Woman, spærret inde, vi skal jo høre om hendes mand til sidst, som har hele historien tatoveret, hele, altså historien, der er sket lige her, tatoveret på hendes krop, og det er hende, der ligesom har været øh, den, der skal holde øje med hans øh, beloved treasure. Mm-hmm. Øhm, men at, at, at de nu har besluttet sig til, at nu må det være nok. Øh, vi ser også, at de har skrevet nogle ting på, på gulvet med, at, at de vil ikke længere være hans prize possession, og our babies will not be warlords, og så videre. Så han har jo simpelthen haft nogle, og det ser jo pænt ud derinde, der er jo alt muligt udsmykning og sådan noget der, så det, det har jo været et låst paradis, i hvert fald i hans øjne, ja. så han har jo tydeligvis vil have nogle arvinger, han vil have nogle arvinger, det er jo det der har været det vigtigste, nogle sunde arvinger, som ikke har nogen sygdomme og sådan noget, der har han så åbenbart haft nogen spærret inde her, som nu er væk. Og jeg synes godt man kan begynde at mærke, at der måske er noget her med, med kvinder, der må stå sammen imod ham her, Joe. Fordi der virker ikke til at være ret mange stærke kvinder i den her verden. Der virker ikke til at være plads til særlig mange stærke kvinder i den her verden. Så, så jeg, jeg synes, det er godt sat op indtil videre. Men, øh, men det virker også som en meget farlig verden. Det her med, at de kan kommunikere med hinanden, og der er hele tiden nogen, der holder øje med dig. Så det er på ingen måde en primitiv verden. Og det, det synes jeg er rigtig spændende. Det, det er nogle voldsomme køretøjer. Og jeg, jeg synes... Uanset om man er petrolhead eller ej, så udsmykningen af de her, altså bare det, de kalder det the war rig, gør jo bare, at, at, at det bliver større end som så. Det er ikke bare en lastbil med en, med en tank bagefter, men altså det, det, det er en kampvogn. Det er, altså det er næsten en, en, en angrebsenhed, og det, det synes jeg er super fedt, fordi den der primitive wastelands-verden er ret, bliver ret hurtigt kedelig. Så, så det, at man kan spruce det op, ikke bare med ord, men også med noget fysisk, gør bare, at man får lyst til at se mere af den her film, og se, hvad der dog skal ske. Hvad, hvad skal de bruge alt det her til? Fordi en handel fra en by til en anden er jo super kedeligt. Så jeg, jeg er helt vild med, at George Miller han får kørt det ud på et sidespor så hurtigt som overhovedet muligt. Mm. No beating around the bush her. Altså, Max er i knibe, bilen vælter. Max forsøger at flygte, det går ikke. Furiosa skal, skal ud og handle, hun kører, hun kører til siden, altså hele tiden, videre, videre, videre. Changes, changes, changes. Enig. Boss, we're not going to gas town. Bullet file. We're heading east. I'll pass it down the line. New orders! Thunder off! Thunder off! Go, go! Ace! Go! 
Hey, Pa. You know about this? Your produce ain't going to gas town. She's gone off-road. Into hostile territory. Why would she do that, Dad? Let me see, let me see! Rictus! I wanna see! Rictus, go see what's agitating Dad! Tilbage i Citadel, der lyder krigstrummerne, og alle Joes warboys, de styrter til bilerne for at fange Furiosa og få avlskvinderne hjem igen. Det er Nox, Nicholas Holt, som er den warboy, der er ved at få blod fra sin nye bloodbank, Max. Og det er han altså ikke færdig med. Han bliver udfordret af Split, fordi hans, hans lancer eller hans kanoner, som vi talte om tidligere. Fordi hvis Nox han ikke har fået nyt blod nu og ikke er, er klar, jamen så er Split der totalt klar til at overtage rollen som, som chauffør på, på bilen. Det her det er en verden, hvor man skal, skal holde sig til. Der er no mercy. Men Nox han har sgu... Så meget moxie, at han, selvom han stadig er afkræftet, så står han op imod Split, tæver ham i gulvet og tager sit uh, ret tilbage til, til sin bil. Så det er stadig uh, det samme hierarki her. Men, uh, men han har jo brug for mere blod, så derfor så spænder de stakkels Max foran på Noxes bil, så han kan være en uh, transportabel blodbag. <laughs> det, det er ret vildt, og det, det sjove er her, det bliver jo et... Uh, vi det blev jo en visuel reference tilbage til Mad Max 2, hvor der også var spændt kroppe foran på, øh, på Wes og flere af andre af Humongous' folks biler. Men dengang var det jo ikke... Der var de spændt foran som sådan skræmme, altså som øh, fugleskræmsel nærmest, ikke? For, mm. for at skræmme modstandere. Og der tror jeg ikke, det har været tænkt som bloodbags på det tidspunkt. Men det er jo visuelt det samme, så det er som om, at det her det er en videreudvikling af den idé, der, der allerede var der tilbage. Så vi, vi taler også om det på, øh, på toren, ikke? at, at øh, okay, her er der faktisk noget, der visuelt peger fremad mod det, der kommer til at ske i, øh, i firen. Øh, generelt er der jo æstetisk meget fra, fra The Road Warrior, som øh, går igen her. Ja, som sagt, Maxim bliver spændt foran på Noxes bil, øh, mens de alle sammen reser afsted mod succes eller en ærefuld død og et efterliv i Valhalla. Det er sjovt, de lige har taget, øh, taget nordisk mytologi ind her, men det talte vi jo også om i, øh, i nogle af de andre. Det, det, er som, det er som om, der er referencer og efterladenskaber fra den verden, der var før øh, katastrofen, før atomkrigen udslettede det hele. Og så de få minder, der er, måske det er noget, nogen lige har kunne huske, og så er der noget, der bare er blevet overleveret. Øh, Mundtligt. Måske er der nogen et sted, der har fundet nogle tegninger noget. Måske er der nogen steder, hvor der har været skrevet nogle enkelte ord ned og sådan noget. Ikke? Men så bliver det sådan en eller anden et samsurium af levn fra den verden, der var før. Ligesom vi talte om, der ordet Gulag, der blev brugt i Beyond Thunderdome og sådan noget. Ikke? Så, så, og det, jeg synes, det giver mening, at, at de gamle religioner og trosretninger, der har været, der er den her øh, vik, den nordiske vikingemytologi, er jo meget sådan krigerbaseret. Så det giver mening, at i det her krigersamfund her, der, der er det den, der er blevet kigget efter. Ikke? Øh, det, det kan man mere se, end at de siger, øh, succes eller on to nirvana. <laughs> øh, altså der, der er et eller andet, det Valhalla spiller, spiller sgu meget godt ind i, den her, øh, ind i den her verden. Igen må jeg sige, jeg synes, der, der er et høj, en høj pacing i alt det her. Øh, jeg synes, alt er 
alt er jeg selvfølgelig, øh, jeg kan godt se, at det er bizarre, det er absurd, det er, øh, det, det er vildt, og det er anderledes, øhm, og den er, den er mættet af idéer og elementer og detaljer, som man måske ikke fanger første, anden, tredje gang, når man ser filmen, men selve historiedelen er jo holdt meget ren og enkel, og øh, den kommunikerer meget, meget klart. Og så synes jeg, det er en meget stor kvalitet i den her film generelt, som du også lidt har antydet tidligere, at i en, øh, en, i en tidsperiode, hvor actionfilm typisk bliver dødsklippet øh, og filmet, fordi man tror, at forvirring og virvar er lige med intensitet øh, og høj puls i en film. Og det er det ikke. Forvirring og virvar og kaos er lige med forvirring og virvar og kaos, og man ikke forstår, hvor der foregår. Den her for mig når aldrig hen på et punkt, hvor jeg sådan er desorienteret og forvirret omkring, hvad der, er, der foregår omkring mig. Jeg er bare øh, spændt og holdt på en høj actionklinge. Og det gælder også i det her. Jeg synes, det er forbilledeligt, det der foregår. Hvad siger du? Øh, jamen, jeg er enig med dig. Jeg, jeg synes, det er intenst. Jeg synes, det er fedt. Øh, hele det her call to war, hvor vi ligesom ser, at hele maskineriet skal, skal startes op. Øh, alle løber til deres biler. Det, det, det synes jeg er fedt, fordi det her er så meget et, et automobilstyret samfund, så bliver suit-up-montagen jo, at alle skal hen og hente deres ret. Mm. Og, og det, det, altså havde det været en, en våbenbaseret verden, så skulle alle hen og have deres, deres guns og deres patroner og alt det hele. Øhm, så jeg synes, det er fedt, at vi får lov til at se hvad bag ved det hele. Hvad, hvad er det deres... Ja, trosystemet øh, tro er, jeg synes, at det er fedt, at alle de her ret, de hænger på et sådan stort alter med Morton Joes symbol henover. Men så er det i en lille hule, hvor der er et hul i loftet, og så kommer der så næsten sådan helt guddommeligt lys ned på. Altså, det er virkelig en dyrkelse af det hellige ved rettet, det hellige ved at have dit eget virkel. Men at, da vi så begynder at høre fra, fra de to warboys, fra, fra Nox og fra Slet, at det er et spørgsmål om at få lov til at dø ærefuldt. Det er ikke ærefuldt at dø, fordi man øh, er blevet såret, eller et eller andet, nu sidder man her og skal have noget blod fra sin bloodbag, før man dør. Det er der ikke nogen ære i. Hvis man skal have en ære, og man skal i Valhallen, så skal man ud og køre, og man skal dø på Fury Road. Og, og det synes jeg bare er fedt, fordi med meget, meget få midler, har, har Miller fået sat op, hvad er motivationen for de her? Jamen det er at køre ud, og, op, og lave din opgave, løse din opgave, og hvis du dør, mens du gør det, så har du levet et helligt liv, og så kan du komme i The Sacred Halls. De har jo ingen idé om, hvad Valhalla er. Øh, og jeg er heller ikke sikker på, øh, hvordan man skal tage det. Altså, der er to måder at se på det på. Den ene er, de har valgt et tilfældigt ord, fordi det, det var lige det, der var nogen, der kunne huske fra en eller anden øh, historiebog, eller myter og legender, eller et eller andet. Mm. Og, øh, og det ikke har nogen som helst indflydelse på noget som helst, eller at der rent faktisk er nogen, der siger, jamen, hvis jeg skal have nogle folk, som er villige til at ofre sig for mig, og det kunne godt være meget i, i Morten Joes uh, tankegang, jamen så, og, så baserer jeg det på den her gamle øh, heldekult, hvor alle de kriger, som har gjort det godt, dem der, dem, der gjorde det godt i krig, de kommer til det, det hellige sted. Mm-hmm. Og hvis jeg bare opbygger det, så er de villige til at gøre alt muligt. Jeg er fuldstændig ligeglad med de der warboys, så længe jeg har nogle idioter, der er villige til at ofre sig i min tjeneste. Øh, og jeg synes jo, det sidste er absolut det fedeste. Men vi får det ikke at vide, og jeg synes faktisk ikke, det gør noget. Altså, jeg behøver ikke et, et endeligt svar på det. Nej, nej. Men, øhm, Uanset hvad, så har det jo den funktion, som du siger. Ja, øh, det er der. Der til sidst, ikke? 
Og, øh, og den, den køber jeg 100% ind på, og det er jo øh, de her Warboys, og, og Warboys er privilegeret i forhold til de fattige, vi lige så, der stod og fik et par dropper vand ned fra Immortal mm. Joe, men de er jo stadigvæk i en barsk verden, hvor vi også ser flere af dem med bylebefæng, der er døende af cancer, og er, er ligesom... Her er der en demagog over dem, der har skabt illusionen om, at der findes noget bedre, men det bedre kan ikke opnås i det her liv. Det, det kan kun opnås ved at gøre nogle bestemte ting i det her liv, og i efterlivet, der får du så belønningen. Mm. Det vil sige, det, det fratager også, at der er nogle af dem her, der i det liv, de er i nu, insisterer på at få belønningen her. Altså, det, 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 er jo, det, er jo, det er jo selvfølgelig en genial, og det er jo en, en tidstestet genial måde at udnytte folk på. Mm. Ikke? Øh, og om ved at sige, du skal bare gøre de her, de her ting, gør som jeg siger, adlyde det her system, vi har sat op på de her, de her måder, så vil du i efterlivet blive belønnet. <laughs> det er jo en, ja. en, øh, en, en vanvittig genial måde at fremskrive øh, regningen på. <laughs> Drink the Kool-Aid. Jamen fuldstændig. Øh, og det er jo desværre selvfølgelig kun alt for troværdigt, den måde det virker på. Ja. Ja. Men det er en fed interaktion imellem de to, også fordi at de har nogle meget definerede roller, men da Nox ligesom er nede for the count, så ser jeg slet sin chance for at kunne dø. Ja. Ikke, ikke som Lancer, men bagrettet. Fordi der er måske en større, en større ære i at dø i bilen, end bare at være ham, der kaster med Lances. Så, så det synes jeg er fedt, men også at Nox ligesom altså træder op, og så siger jeg, jeg tager bare min blotbank med, og så nikker ham en skalle, så kan han godt se, okay, min ven er stærkere end jeg er, så kan vi ja. i hvert fald dø sammen, og så skal de videre med det, og vildt fedt det der, der er på slets øh, kind, at han er blevet skåret op, eller blevet ramt af et eller andet, og så har ja. de bare nogle kæmpe store hæfteklammer, de er måske de ved ikke, 3-4 cm brede, holy fuck, hvor ja. han så bare lige er hæftet sammen til husbehov. Præcis. Øh. Jeg synes netop, den der, det der hierarki, der er indtaget mellem de to, synes jeg netop, som du fuldstændig antyder, er super, super spændende. Øh, fordi det er, når nok han viser de svagestegn, han gør, øh, så står slet totalt klar til at overtage. Men når nok han så træder i karakter igen, så er øh, ordenen imellem de to jo genetableret. Og så er det her ikke en verden, hvor man, man, jeg oplever ikke resten af den her film, at Slit han så prøver at underminere og finde en måde at svindle sig til at få nok til at fejle, så han kan overtage rettet. Nej, nej, der er en fuldstændig anerkendelse af, hvem der er værdig til at gøre hvilke ting. Ikke? Hmm. Jamen, så har jeg øh, også. Jeg, jeg forventer ikke, at Slit senere falder nok i ryggen. Nej. Så skal det være, hvis nok har fejlet. Ja, ja, fuldstændig. Så er det værdigt nok. Men ikke, men ikke man forsøger at sabotere hinanden. Nej, præcis. Du, du kan godt udfordre alfahunden, hvis alfahunden ser ud til ikke længere at være alfa. Men det er ikke sådan en, hvor du falder dem i ryggen for, og, ja. for at stige. Ja. Honor amongst insane thieves her. Hvad var det? Slet! Hvad er der gået? Slet! Treason! Betrayal! En imperator går en rogue! En imperator? Who? Furiosa! She took a lot of stuff from me, Morten Joe! What stuff? Breeders! He's prize breeders! He wants them back! Got a hand laid on them! By my deeds I honor him. V8. That's my wheel! I'm driving! You're my Lancer! I just promoted myself! 
Not today. Today is my day. Look at you. If you can't stand up, you can't do war. He's right, son. I'm not staying here dying soft. Ah, you're already a corpse. I just need a top up. There's no juice. time. We take my blood back. We take my blood back and strap him to the Lancer's perch. It's got a muzzle on it. It's a raging feral. That's right. High octane crazy blood filling me up. If I'm gonna die, I'm gonna die historic on the Fury Road. Så får vi første store del af jagten i den her film. Fjendenlandskabet, som de er kørt ud i, er befolket af nogle, der bliver kaldt bossets eller gribe. Og de kører rundt i biler dækket med store pike. Og Furiosas eskorte er i tvivl om, hvad der foregår. Fordi der bliver sendt farvede røgsignaler op fra The Citadel, der hidkalder hjælp fra... Uh, the Bullet Farm og Gastown, så, så de, de ved ikke, hvad fanden det er, hun, uh, hun har gang i, hvad der, er, der foregår, men, men de er jo hierarkisk lojale, uh, fordi hun uh, ikke fortrækker en mine og bare siger, at det her det er nye ordre, det er det her, vi skal i stedet for. Og det, det stoler de så på, selvom de tydeligvis er i tvivl. Så i første omgang du her, så er det, uh, bruger de deres indsats på at bekæmpe de her gribe for at holde dem væk. Nox er... Øh, den der er kommet forrest afsted fra, øh, fra Immortal Joes øh, gruppe øh, der har vi set at han lige har kigget over på øh, Immortal Joe og Joe har kigget ned en enkelt gang på øh, Nox og det overbeviser Nox om at han, han er ventet i Valhalla fordi Immortal Joe så mig så derfor fyrer han øh, op for, øh, for sin bil så han får indhentet øh, Furiosa først og han hjælper her også at det, sådan, der er sådan lidt, forske- altså, lidt interessant dynamik her i hvem der kæmper for hvem lige nu er de alle sammen i en fælles ting om at skulle stoppe de her bossets. Så det, det kaster nok sig også ind i, mens Max han bliver kylet rundt. Han er jo på, hænger der på fronten af Noxes bil. Han bliver kylet fra side til side rundt. Det er en rimelig sindssyg rollercoaster, han har, øh, han har meldt sig til her. Efter kamp, der er nogle vilde stunts her. Mest øh, markant er måske det stunt, hvor der er en af de her warboys, der kaster sig fra den her war rig, som, som øh, Furioses øh, køretøj hedder, som kaster sig med to spyd med, med granater spændt på spidserne øh, i hånden øh, ud fra war og ned på en af de der spyddækkede bosset biler. Det er et fuldstændig vildt stunt, som de jo lavede rigtigt. Han, han rammer jo ikke rigtig ind i den her, fordi han bliver stoppet af sådan et harnæs lige øh, altså få centimeter, før han smadrer ned i den bil, der kører bagved. Og så er de selvfølgelig bare øh, i computer bagefter fjernet øh, sikkerhedssælerne, øh, der er på, om de er nærmest bungee-agtige korts. Men det er jo nogle fuldstændig sindssyge stunts, de laver i den her film. Alt sammen i høj fart, det skal man huske. Der er jo ikke, altså, de her stunts, de er alt sammen in motion. Bilerne kører. Det er, det er helt insane, det de laver her. Og det her er jo bare den første af mange vilde kampscener, vilde action chases. Det her kunne have været det vilde action klimaks på en hvilken som helst anden film. Det er bare en af de indledende jagter her i den her film. Det, det, er, det er helt absurd. Men da de endelig har fået besejret de her bossets, så styrer Furiosa mod en enorm sandstorm for at undslippe Joe og de andre forfølgere. Og det er godt nok en sandstorm fra en anden verden, men uh, den taler vi mere om lige bagefter. Christian, The Bossed Chase her i starten. Jeg er allerede her, der er sådan lidt, okay, vi har lige været tre film igennem, der har haft i varierende grad ekstremt imponerende biljagter og kampscener på, på biler. De tre første Mad Max-film er for mig, selvom jeg er stor, stor fan af dem, så er 
de er blæst ud af vandet her allerede på det her tidspunkt. Det er kun uh, The Road Warriors uh, slutsekvens, der for mig sådan lidt kan, kan komme op på siden af det her. Altså det, det, er helt, det er helt vildt. My mind is blown. Jeg tror aldrig på filmen, jeg har set noget lignende, og, og tvivler på, om vi får lov til at se noget lignende igen. Uh, det, det er fuldstændig vanvittigt. Hvis vi lige starter med, med alle de her uh, vehicles, der er jo en, en, en fælles ting for de her, det er jo, at det er en typisk en meget stor motor. Det, det er karosseriet fra en eller anden kraftfuld bil, og så har man lavet, har man taget gamle øh, kendte biler, og så ligesom lagt dem ovenpå, så det bliver sådan et statussymbol. Okay. Så, så for eksempel, øh, når vi ser i Morton Joe, for eksempel, jamen altså, så har han en den hedder jo Giga Horse, men det er jo fordi, den har ekstra mange horsepowers. Øh, men der er jo så ikke bare en, en uh, Cadillac Coupe de Ville på, men fordi det er Morton Joe, så har han to Cadillac Coupe de Ville sat oven på hinanden, sådan lidt i forlængelse. Så, så, så det bliver bare endnu vildere. Og også, at de her, mange af de her Warboys, jamen, der er jo... De, de bruger også nogle altså gamle Chevrolet'er, og blandt andet Chevrolet Fleet Master, og der er også en, øh, en Cadillac Eldorado, de bruger. Der er også en Chrysler øh, Valiant Charger, og der, der er en hel masse forskellige. Der er endda på et tidspunkt nogen, der bruger en, en Jaguar også. Et, og det hele er bare, det bliver nogle statussymboler af en verden, som ikke er der længere. Nogle af de biler, som har været seje, altså når man ser gamle, når man ser gamle gangsterfilm, ikke? Jamen, så, så, er det, så er det de her, hvor de står på, på trinbrættet ved siden af at køre med deres Tommy Guns og sådan noget. Og det er på en eller anden måde den verden, man holder fast i, hvor man siger, at det er det look, og det look viser, at jeg er sej. Så det man simpelthen bare... Bilen er selvfølgelig gået til i, i krigen, men så har man bare smidt den oven på en, en super fed motor, som så kan vælte rundt i det her og lege offroad. Der, der er jo også nogle af dem, når vi ser de her... Øh, den bil, som, øh, som han kommer over i senere i Morton Joe, ikke? som øh, har nogle kæmpe, kæmpe, kæmpe store hjul også. Men når man så kigger på selve bilen, jamen så har den, så har den et klassisk look. Og det, det er så underligt, men det bliver jo sådan et mix and match, fordi alle bilerne er jo på en eller anden måde super smukke. Øh, det, det er den gamle skønhed, og der er meget, der sådan er blankpoleret, men det er oven på den det er ro, som ligger lige nedenunder. Og på en eller anden måde, så synes jeg, at det passer rigtig godt til det her også, at, øh, at der er en forkærlighed for, for det smukke, men stadigvæk så skal det være brutalt og voldsomt, ligesom den her verden, den er. Så, ja. så det, det, det synes jeg er super, super fedt. Men, øh, men Bossat, de er jo selvfølgelig, det er jo, det er jo, det er jo vehicles, som er mere lavet til, øh, til kamp, Altså, der, der, der har man ikke så meget tænkt på, at det skal være en flot bil, og, og den skal, det skal være et statussymbol. De her bosser, de er udelukkende ude på at forsvare deres territorier, og hvis der er nogen, der er dumme nok til at køre herind, så angriber vi dem. Og, og så kan vi, så har de alle mulige ting, så har de, øh, så har de de her savblade på nogle af bilerne, og øh, de har jo både den her store savklinge, som de kan bruge, på en arm, så de kan komme til at save ind i dit førerum, men de har også de her, der kan køre ned langs hjulene. Det er jo derfor, der er spikes på deres war rig, så ja. en eventuel klinge ikke kan komme helt ind til dækkene, og så få dem op på den ene side. Så 
der, der er utrolig mange detaljer i de her, utrolig meget personlighed også i, i den måde, de her bossets, de, de angriber på hele tiden, og vi får set, at de her warboys, jamen de bruger deres, deres thundersticks, deres lances her, til at forsvare med, og så, eller så er det, så bliver det bare et spørgsmål om, at vi skal have stoppet, altså de lever for den her war rig, og jeg synes jo, det er fedt, fordi vi allerede så kort har fået introduceret det her med, med Valhalla, og man kan komme i, den, i, i de hellige haller, hvis bare man, man offrer sig i krig, at der så er en, som, som hopper ud med de to lanser for at springe den i luften, der er bagved, så den ikke kører ind i det de dyre brændstof. Ja. Øh, det, 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 det fungerer. En ting er, at det er action og action og action, men, men det fungerer. Vi hele tiden, vi får tid til at dvæle ved de her warboys. Vi kender dem ikke ved navn. Vi kender kun øh, Nox og, og Slet lige nu, men, men de andre, fordi vi ved, hvad, hvad hele det her warboys øh, sammenhold, det er ligesom, det er ligesom ar, hvilke regler det arbejder under, så føler vi næsten også, at vi kender dem, og vi forstår deres motivation, selvom vi ikke kender navnene. Så... Så det er jo med på det her, og jeg synes, der er, altså en ting er, da de kører ind og med kampen og det, jeg synes, der er nogle fuldstændig sindssyge ting. For eksempel, at der er en trap på et tidspunkt, der kører en, en coop af det her beskyttelses, den, de der beskyttelsesvogne, som skal beskytte den her Warwick, han kører forrest, og pludselig så er der en line, et, et reb, der er spændt ud, og så er de dykket, så er de simpelthen øh, lavet et kæmpestort pet fyldt med spikes, og så laver den i et foran, øh, fremadflip, den her coop, og så bliver smadret ned i de der spikes, og så Fury Rose er selvfølgelig nødt til lige at hurtigt vige til siden, for at ikke rydde ned i det samme pit, men hold kæft, hvor ser det vildt ud, og det kommer ud af ingenting. Ja. Øh, det, det er simpelthen, det er helt sindssygt, også fordi man, man ved, at det hele det foregår, mens de kører, altså der er ikke noget, der er sådan en fiktiv lavet, så ja, jeg, jeg, jeg synes, det er helt vildt. Øh, 1200 hestekræfter har den der, der trækker tankvognen, så der er, der, er noget, der er noget pull her. Det er ikke sådan, at ja. vi lige speeder det lidt op undervejs. Øhm, men, men jeg er også helt vild med hele Joes, øh, hele Joes gruppe, ikke? som selvfølgelig er i en pursuit. De er ikke noget deroppe endnu. Men at vi får introduceret The Doof. Ja. Øh, med hans... Øh, altså, det er, det er en helt vogn. Det, det er ligesom i gamle dage, når man øh, når romerne skulle angribe dem, så havde de nogen, som stod og kunne blæse i, i horn, og nogen, der stod og trummede og sådan noget for... Og, og, Jamen det ved jeg ikke, for folk i stemning og for dem riled up for battle og sådan noget der. I den her verden, der har de altså en mand, som kører rundt på en kæmpe, kæmpe stor rig fyldt med øh, højtalere. Og så spiller han på en dobbelt guitar, som selvfølgelig også er flammekaster i den anden ende. Jamen, det er fuldt af hele det der Doof Warrior, den der Doof Wagon, det er jo, det er jo så vildt. Ikke? Der, er, der er krigstrummer spændt på om på, øh, på bagsiden af den, hvor der sidder folk og live hammerløs, og så er der et udstyrstykke af højtalere og forstærkere en anden verden. Ja. Og som du siger, forrest op foran helt ikonisk uh, The Doof Warrior selv med sin uh, tohalsede uh, guitar. Der er en guitar øverst og bass nederst og ja. flammekaster spændt på. Og, og han har jo et bizarret udseende også, ikke? fordi han det, når, det der så er sådan noget background knowledge på, ikke? det er hans, uh, hans det er sådan rent uh, psycho-agtigt, det er hans uh, leatherface i Texas Chainsaw Massacre, det er hans mors mor, der er død, og så er det hendes hud fra ansigtet, der er skåret, han har skåret af og uh, bærer som en maske på. Han, det, han, han ser jo så bizarr ud, men det er jo super ikonisk for, uh, for den her film her. Og en, en uh, lokal i Australien kendt uh, street performer og uh, gademusiker, som, uh, som de har på i den her, her rolle her. 
Det er jo så bizart. Det er jo så langt ude. Der er 100 producenter og distributører og finansiører, der vil sige, nej, kan du pakke det væk? Og alligevel, som du var inde på der i tilblivelsen af filmen her, så har George Miller haft, haft stedigheden og, og, og statusen til at kunne holde fast. Ja, ja fordi han, han spiller en rolle. Han er ikke bare et dumt udstyrstykke. Øh, det giver mening, hvorfor han er her. Og også, at da vi så kommer lidt tættere på, ser at han er næsten ligesom uh, The Mouth i uh, Lord of the Rings. Ikke? Mm. At det er ja. bare en stor mund. <laughs> ja, det er det. Så jeg, sy- jeg synes, det er fedt, og kigger man nærmere på hans rig, kan man jo også se, at, at en ting er, at der sidder fire mennesker og trummer, men så de lavet sådan nogle, nogle rør, næsten ligesom på gammeldags grammofon øh, afspillere. Øh, dem må man skulle trække et håndtag for ligesom at, at, at få den i gang, ikke? Ja. Øh, en gammeldags høreapparat, ikke? som er næsten sådan en trompetformet. Øh, det er de også bygget her, så trommelyden bare kommer fremad også. Altså, der, der, der er virkelig mange små detaljer, og alle de her warboys og de forskellige, øh, og de forskellige øh, vehicles her. Alt er ligesom hævet, og alt er, er forkromet og, og lavet til krig. Så... Ja. Øhm, en, ting er, en ting er, at man ligesom siger, at vi må have en 5-6 stykker, vi skal måske også lige have et par motorcykler, men altså, der er måske 30-40 vehicles bare her, og det er stadigvæk kun øh, i Morton Joes bande, vi ser. Mm-hmm. Det, det er fuldstændig vanvittigt. Og netop også det, som du siger, så er de forkromede ting. Altså, det er også det der, men der er jo detaljer på bilerne, så, hvor man tænker, jamen mange ville være sluppet nemt om, om det ved at lave den her film, jamen, så skal det være smadret, og det hele det er ødelagt og sådan noget. Jamen, men de her har jo fetishistisk og statusmæssigt dyrket hvert element på deres eget bil, altså karaktererne. Hmm. Så, og det skal jo afspejles i det, man ser her. Og, og, og sådan noget som Duff Warrior, men det er netop ikke bare en fix idé, der er fyret ind. Det giver historiemæssigt mening. Det har en funktion i det her univers, vi er i. Der er jo en, der er jo en James Cameron-agtig... Øh, Øh, ja, nærmest fetishistisk dyr, udstyrsdyrkelse i den her film. Er der er også en, hvor altså, øh, alle øh, fartøjerne i hans film og våbnene og sådan noget, ikke? Altså, der er virkelig sådan en detaljerigdom omkring dem, og, og han personligt utvivlsomt ved præcis, hvordan hver eneste af tingene fungerer og sådan noget. Ikke? Hmm. Altså, det er der også her, og så er det koblet med sådan en Terry Gilliam, David Lynch-agtig... Øh, Øh, bizart blik på, øh, på verden, ikke? Altså en, en absurditet, der trukker ind over det. Det er nærmest som om, det er sådan en, eller anden, en, en mix mellem ja, James Camerons øh, udstyrsdyrkelse og, og Terry Gilliam og David Lynch's øh, dyrkelse af det bizarre. Ja. ja, og jeg synes, det er fedt, fordi det giver en... Jamen, det giver den der world building. Jeg, jeg forstår næsten verden. Jeg forstår næsten deres... Øh... Deres måde at tænke på, hvorfor det er lavet, som det er. Øh, og, og det føles som om, at det, der er en sammenhæng i det hele. Altså godt nok er det forskellige biler, og, og der er forskellige detaljer, men man kan se en sammenhæng, man kan se et samfund i alle de her biler. Øh, det, det synes jeg er fedt. Vi skal måske også lige tage hatten af for Tom Hardy, som i flere af de her scener rent faktisk er den person, der står og er bundet fast på forsiden af den her bil, mens mm-hmm. den kører mens Nox, Nox han kører igennem alle de andre, og da han accelererer med, med det her Nitro, og man kan se, at huden bliver sådan helt presset tilbage, jamen så er det den rigtige Tom Hardy, det er ikke en, de sådan lige digitaliseret har smidt ind her. Han insisterede på, at det skulle han i hvert fald gøre selv øh, i mange af de her scener. Det synes jeg er helt vildt fedt, at man kan se, at det er ham, og man kan se ja. alle de rigtige biler omkring ham. Enig. Igen giver det, at det giver en taktil følelse, som, som du bare ikke kan genskabe, fordi lige pludselig er det, det er alle de små detaljer, øh, også detaljerne i spillet og sådan noget, som, som bare bliver noget andet. Ja. Det, er, 
dedication, må man godt nok sige. Næste store step i jagten, det er selve sandstormen. Max han får reddet sig fri og får sparket Nox's skytte slet af bilen. Så farvel til ham der. Nox prøver at sætte ild til bilen og bruge den som brandbombe og smadre ind i Furiosa, men Max han får stoppet ham i sidste øjeblik. Og mens vi ser andre forfølgere vælte rundt og lette motorcykler, der bliver hævet op i malstrømmen her, den her storm her, Så øh, smadrer Furiosas bil, Noxes bil af banen, så den vælter rundt og smadrer, generelt er det et ord, jeg bruger meget i den her gennemgang her, så smadrer Noxes bil, og øh, Max vælter rundt i sandet, bevidstløs, og alt går i sort. Altså alt sammen her er jo sat i sandstormen fra helvede, som selvfølgelig er, den er jo så selvfølgelig en, en visual effects, der er lavet bagefter. Øh, men alt kø- al- kø- <laughs> al- kørsel og alle de her fuldstændig sindssyge stunts, der er i den her kørsel, er lavet rigtigt. Øh, og og så, så er stormen så er det en digital bagefter. Det er jo også øh, altså, kæft nogle vilde billeder. Der er jo, du kan jo næsten framegrabe et hvilket som helst billede fra den her film, og så er det et øh, kunstværk i sig selv. Kæft, hvor er det flot, og hvor er det vildt det her, øh, Christian. Det er... Det er jo også totalt crazy. Vi får også den der detalje med, at de her warboys lige inden de skal, tror de skal til at dø, så øh, påkalder de sig Valhalla og råber, at folk skal witness me. De, der er nogen, der skal se dem og fortælle deres, viderebringe deres historie. Og øh, så sprayer de det her chrome på, øh, på deres mund og deres tænder, hvor jeg tænker, jamen selv hvis du ikke dør af den handling, du er i gang med, så den kviksølsforgiftning, eller hvad fanden du får, får i dig nu her, så slår den dig ihjel. Altså. Øh, jeg synes, det er helt vildt det her. Christian, det det, jeg kan ikke, og vi er en halv time inden, og den har ikke trukket vejret nu den her film her. Ja, og der er så meget sand, at det er lige før, jeg sådan sidder og tænker, oh, der har jeg en flaske vand stående her et eller andet sted. Holy <laughs> hell, hvor er der meget sand. Øh, man skal lige vende sig til det, fordi øh, selvom øh, George Miller har gjort rigtig meget ud at præsentere den her wasteland-verden, post-apokalyptisk verden, så har jeg allerede glemt, hvad der er sket. Øh, fordi 
en af de ting, man tit snakker om, jamen, det er jo, når, når al vegetation forsvinder, og verden går helt at lave, jamen, så får du nogle sindssyge værtssituationer. Altså, så får du nogle sandstorme, så får du nogle øh, øh, storme. Altså, man, man har jo set nogle enkelte steder i verden, det har jeg jo det har jeg set videoer af, at når der er en, en, øh, ligesom en orkan, jamen, så kan det blive så tørt, at det kan at ilden kan blive ild fra bygninger, der går i brand eller et eller andet, det kan blive suget op, og så har man simpelthen en ildtornado, eller en ildorkan. Og det er jo det, de har valgt at vise her også. Ja. Det er fuldstændig sindssygt, at, at når det er derinde, i den der sandstorm, så er alt simpelthen bare ophørt. Altså, så er der lyn over det hele, og der er ildstorme, der er ildtornadoer, og der er alt muligt fucked up shit derinde. Og det gør jo også, at altså, hvis det ikke var intens nok, med, med, med at de skal jagte Furiosa, og der er alt det her ild og storm, og holdt dig væk for orkanen og alt det her, så skal nok lige op det lidt, fordi nu ser han sin store chance, så han har selvfølgelig alle mulige dæksler, han kan skrue af, og haner han kan åbne for, så han bare fylder hele, hele kabinen med, med benzin også. Og idiot, idiot. Ja. Men, men hvor er det dog fedt, og hvor er det dog visuelt fedt. Selvfølgelig så er det jo, jeg griner lidt, da du sagde det, at det er jo selvfølgelig noget, der er lavet på computer. Men jeg sidder ikke og tænker, at nu kører vi igennem et greenscreen-område her. Lige netop fordi de har holdt det så taktilt. Det er ikke fake biler. Det er ikke den, den, den falske war rig. Det er ikke en, de har lavet i computeren, bare fordi de har lavet computereffekter omkring det. Han har selvfølgelig kørt igennem et landskab, og så har de bare lavet alt det her ved siden af. Men jeg synes, det fungerer, fordi... Oh, er, det, er det ikke næsten en klassisk trope, det her ikke? Øh, øh, når man enten ser, ser rumfilm, eller hvis man ser sådan noget øh, Star Trek TV, ser sådan noget, at vi kan gemme os ind i den her nebula. Jamen, er der ikke skide farligt derinde? Er der ikke alle mulige gasser og sådan noget? Jo, jo, men vi, vi passer på og så. Altså, det er næsten en trope, det der med at gemme sig ind i noget farligt, og så håber mm. at de andre ikke følger efter, ikke? Øh, så jeg kan så godt lide det. Jeg har hørt flere, som har klaget over og sagt, at det er alt for urealistisk. Men ved du hvad? Altså, det her er jo ikke en realistisk film. Altså, det, det er jo science fiction, det her. <laughs> så jeg, jeg synes jo, det er fedt, at han har sagt, at vi har selvfølgelig The Wasteland, og der sker alt det her, ligesom vi har set de andre. Men lad os dog se, hvad, hvad den her verden ellers har at byde på. Øh, altså, jo jo, hvis der kommer en kæmpe stor sandorm lige op lige om lidt, så begynder jeg måske også at undre mig lidt over, at men det, her, det er et naturfænomen, så det har jeg det helt fint med. Det, ja. det er bare at give den gas. Og så længe er de jo heller ikke derinde. Jeg synes jo, det er en spændende situation, at man ikke bare er bange for naturen, men så sender jeg også bange for, hvad der sker. Og jeg synes da, jeg synes, at de kommer tæt på mange gange lige ved at kysse kanten af den der orkan der. Så. Ja, ja. Og, og igen må man sige, at bange for naturen og bange for, at der sker. Jo, jo, men den er jo også vores øh, heldes øh, redning her. Ja, helt sikkert. Helt sikkert. Altså, det er jo... uden, uden naturen her, så øh, var de jo blevet fanget og slagtet. Ja. Ja, ja. Nå, men ja, 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 jeg vil med det. Jeg, jeg, og jeg synes på ingen måde, at de bliver over, øh, overmenneskelige, nogen af dem endnu. Fordi der er jo, altså, dem der, dem der følger efter, de kommer jo galt afsted, ryger ind i den der orkan. Og man har, sidder der hele tiden med følelsen af, at hvis Furiosa, hun holder lidt til venstre, så går det også galt for hende. Ja, præcis. Øh, og det skal vi jo have. Altså, vi skal stadigvæk sidde ude på kanten. Vi skal, vi skal være bange for, om der kan ske vores helte. Alt det fem, de må nu må være. Om der kan ske dem noget. Ja. Øhm, og, og det synes jeg han gør Miller Enig I live, I die, I live again I filmens første tilnærmelsesvis rolige øjeblik og vejrtrækning Der vågner øh, Max i øh, sandet 
Øh, han er stadig linket til den bevidstløse Nox. Han, øh, han prøver forskellige ting for at komme fri uden øh, held. Og så ser han Furiosas øh, tankvogn The War Rig i det fjerne og øh, mokker Nox på skulderen og går derhen. Som et fatamorgana, så ser han så Furiosas last, en gruppe modellignende skønheder, som står og vasker sig og klipper groteske kyskhedsbælter af med en boldsaks. En af dem er gravid. Max vil have dem til at klippe kæden over, men kvinderne kæmper imod. Og efter lang kamp, så overmander Max og Nox kvinderne. Og Nox, han er glad for, at de kan høre Joe nærme sig, fordi nu er der jo kæmpe succes. Nox, han føler virkelig her, at han og hans bloodbag, de har fanget Furiosa og lasten i live. Max bliver klippet fri, så slår han Nox om kul og tager lastbilen for sig selv og efterlader alle de andre. Han kører afsted. Så pauser vi den lige der, Christian, fordi det er jo øh, i virkeligheden Mad Max, som vi kender ham i hver af filmene, indtil han får et øh, change of heart, eller ser, hvor, hvordan tingene i virkeligheden hænger sammen. Jeg tror, for, for nye til serien, der er det her sådan et punkt, hvor øh, de, de... Jeg tror, der er mange, der ikke har sympatien hos øh, Max i den her film. Og det er jo klart også... Øh, Furiosa og kvinderne, der er på flugt her. Så det her, det er vel sådan en af de et af de subtile steps i forhold til at gøre det generelt gøre det feminine til det positive i den her øh, verden, og det maskuline til det negative, det destruktive. Det, det synes jeg generelt ligger øh, her, og hvis for mig bliver det en for filmen og filmens budskab som helhed en enormt positiv ting, at øh, Max, han, øh, han også er i virkeligheden på den maskuline og destruktive side her. Ikke? Også det er også hans, hans første instinkt i forhold til at få øh, kæden af det, er, det er, at han griber sådan en oversaget øh, jagtgevær, som jo selvfølgelig er double barrel shotgun oversaget, som er jo en reference tilbage til Max's våben i, øh, i de forrige film. Og ligesom i, øh, ligesom i træeren, så øh, flærer den bare ud, da han prøver at affyre den første gang og skyde Noxes øh, hånd af for at komme fri af den her linke her. Ikke? Det, er jo, det er jo også en reference til tidligere i serien. Men netop det her med, at, at jamen Max er, er, han har potentiale til at havne et mere positivt sted. Det har nok jo også. Ikke? Øh, men, men instinktet, det maskuline instinkt her, er til selv, individuel selvoverlevelse og til destruktion. For mig er det for, for filmens budskab som helhed en enorm positiv kvalitet. Jeg kan godt forstå, at der er nogen, der tager, altså ser det som, som en negativ og som et kritikpunkt, fordi jamen, den hedder Mad Max. Jeg vil ind og se Max, og det, er, det, det skal være manden, der skal være helten her. Det var det tidligere, det var Mel Gibson, og vi skal være, og det skal være sejt, og det skal være Tom Hardy, der skal være badass. Og hvorfor fanden er han ikke det? Så, jamen, der er hele pointen, at give plads til, at det kan være Furiosa, der indtager den, samt øh, den værdi, som, øh, som de fem kvinder her, øh, de fem brude, øh, repræsenterer. Så for mig bliver alt det her enormt positivt. Det her er noget af det, som dem, der kritiserer filmen, kritiserer. Også for, at det er sådan modellignende skønheder, der er herude. Men igen, for mig bliver det et meget bevidst valg som en total modpol til, til det degenererede univers, som Immortal Joe han repræsenterer. Og så synes jeg, den kampscene, der er her, hvor selvfølgelig vinder Max og Nox på grund af et fysisk overtag, men de får sgu kamp til stregen, især fra fra enarmet Furiosa. Øh, jeg, jeg er på alt det her også, men, øh, men, men det er med det i baghovedet, at jeg godt ved, at det her det er noget af det, som nogen tænder af på. Øh, hvad siger du? Um, 
Altså, det er ikke en, det er ikke en almindelig Mad Max-film for mig, det her. Øhm, og jeg, jeg har også en forventning om, at, at jeg ikke nødvendigvis får en, en almindelig human øh, Max. Altså, han virker mere dyrisk her. Så for mig virker det helt naturligt, at det dyriske instinkt er, okay, jeg kan ikke få... Jeg kan ikke få den her hjelm af, og jeg kan ikke øh, få kæden af. Øh, nå, jamen, så må jeg skyde hans arm af. Det virker som det mest naturlige, det mest dyriske for at komme væk fra, fra ham her, fordi han er jo bare dead weight. Det er jo før, vi finder ud af, at nok rent faktisk har overlevet. Øh, ja. Så for, for mig virker det helt naturligt, og også at siden Max, han, øh, han ligesom er nået til den her del af verden, fra, fra da han ligesom første gang løb ind i, i Morton Joes folk, så har han ikke kendt det her område, og han... Ja, føler, at der er en skepsis ved, ved Max. Altså, han er skeptisk over for alt, men, men i særdelighed, siden han ligesom blev indfanget, og så skulle han være bloodbag, og alt det her, det er sket. Så han stoler ikke på nogen, øh, selv når der står øh, fem skønne kvinder, seks skønne kvinder, og kigger på ham, så tror han stadigvæk ikke på dem. Han tror stadigvæk ikke på, at det her, det kan, der kan være noget uskyldigt over det her. Så jeg, jeg synes jo, det er rart at se den her Max, fordi det er en anderledes figur, men, men det gør også, at det ikke er ham, der er helten i fokus hele tiden. Mm-hmm. Øhm, og det synes jeg er befriende, fordi øh, hvis den her film den skal kunne noget andet end bare være en traditionel Mad Max-film, så skal øh, Max og Furiosa som minimum være ligeværdige. Mm-hmm. Øh, og det kommer vi aldrig til, hvis vi starter med Max i fokus. Så jeg har det fint med, at han, øh, han er bagud på point, og bagud på point længe, så, så jeg, jeg er helt vild med det og indgående de der de fem underskyndte kvinder at hvis vi skal for, hvis vi ligesom skal sige hvad er motivation for Immortan Joe ja selvfølgelig er der nogen der har taget hans property ja han kunne vel få noget nyt men, men det er fordi at de er så exceptionelt smukke i forhold til de mennesker der ellers er i den her verden at, at de bare bliver mere end bare en prize possession det, det er ikke nogen, han sådan lige finder igen. Havde det været fem sådan gennemsnitsudseende kvinder, hvis man kan sige det, hvis der overhovedet er en målestok for det, ja. øh, så, så tror jeg, det ville være sværere at forstå motivationen. Men fordi de ser så meget bedre ud end alle andre, dem vi møder, jamen så, så er det bare en kæmpe skat for Joe her. Og, og vi så også ser, at der er en af dem, der er gravid, jamen så, så er det jo endnu mere end det. Vi ved hvor vild han er for at få en mandlig arving til alt det her, så... Det er jo det, de repræsenterer jo en genetisk sundhed, øh, yeah. selvfølgelig. Altså det, du kigger på dem her, og øh, så kan man sige, uanset hvad der er, øh, vil det være biologisk rigtigt, eller, eller noget som helst, så, så skal vi jo kunne forstå, at de karakterer, der er i det her univers, kigger på de her kvinder og siger, de er sunde, de repræsenterer gener, som Joe han vil have ind i sig. Han skal jo have, som du siger, han skal jo have en arving. Øh, og det, det, det kan skaffes igennem dem her, det kan ikke afles frem ved, ved en, en, der åbenlyser sygdomsbefængt eller noget, så t- taler vi slet ikke om, hvad det er, hvad, hvad, altså om kan man på den måde se, om fordi folk ligner modeller, er de så genetisk stærke eller noget, det, det er slet ikke det, jeg siger, men det, det kan vi forstå, at det her univers, at den her verden, at de vil, at de vil se det, ikke? Hmm. Øh, og de er nødt til at repræsentere den absolute modpol mod det barbariske univers, det byllebefængte univers, som, som vi er i. Ikke? Mm. Netop for, som du siger, for, for at deres på den måde værdi skal øges. Så, øh, ja, så det er også, de, er, de er også nødt til at være så unge og så smukke og så rene, som de er her. Helt ned til kostymerne, der er nødt til at være så, 
så enkle og så engleagtigt hvide. Og, altså det, det er... Det er for fortællingen nødt til at have den kvalitet, som det har. Ja. Men jeg synes også, det er vigtigt at, at pointere, at selvom man snakker om dem som deres værdi, så er der også en styrke i, at de er noget helt andet. Mm. At, at, at det, det bliver ikke bare en, en vare, man, man kan måle og veje og bytte sig til, men der bliver en styrke i, at de ved, de kender deres værdi, og ved, hvad deres betydning er for Joe, og det kan de også bruge som, som et magtredskab imod ham. Helt klart. Og, og det synes jeg jo også er vigtigt at få med, fordi det kan nemt blive en, ja, en, en gammel gris af en, af en instruktør, som siger, at vi skal have nogle let påklædte kvinder, og så øh, øh, sidder og griner over det. Men, men ja, man skal ikke undervurdere, hvor, hvor stor en kraft der er i det for de her kvinder, at det rent faktisk er dem, der sidder med magten til sidst, og da de finder ud af, hvor besat han er, og hvor meget han er villig til at ofre for dem, jamen så kan de også begynde at bruge det som et våben imod ham. Og det, det synes jeg jo er vildt interessant, at han har valgt at tage den vinkel med her også, for det kunne let blive meget dumt og generisk her. Mm. Enig. Glory me, Bloodback. We snagged her alive. It's gonna shred her. Shred her. Oh, goddess. Jay. Hey, hey. Nu gik det lige så godt for Max Rokitanski. Han var sluppet væk fra Immortan Joes rullende her, havde scoret sig en tankvogn videre, og havde efterladt Furiosa and the Wives in the middle of nowhere. Simpelthen genialt. Desværre for Max er Furiosa ikke tabt bag en tankvogn, og han kommer derfor ikke langt, før han bliver tvunget til at samarbejde. Vi har kun lige ridset lakken på Mad Max Fury Road, så hør podcastens anden del på vores hjemmeside, filmpodcastforfolket.dk, på iTunes eller på din favorit podcast app. Vi høres ved.